0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 225. Ich bin der Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Und der Tobi. Hallo. Hallo zusammen. Ja, wir haben heute äh, diverse Spiele, die wir gespielt haben über die letzten Wochen. Das hat sich alles so ein bisschen angehäuft, äh, muss ich sagen, wegen der E3 unter anderem, oder nicht E3, wie sie heißt. Und zwar haben wir gespielt und wollten da so mal ein kürzeres Review zu machen, jeweils Citizen Sleeper, Orbital Bullet, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge und Soda Crisis. Und außerdem haben wir noch ein paar News, zum einen das neu angekündigte Spiel Code to Jinjong. und außerdem Return to Monkey Island, da gibt es aktuell ein bisschen Trouble und um den Stil, da wollten wir auch nochmal drüber sprechen. Gut, aber erstmal sprechen wir darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Äh, Tobi, du warst ja letzte Woche nicht da. Hast du was zu berichten? Hattest du Zeit die letzten zwei Wochen, was zu sagen? Ähm, naja,
1: Zeit eigentlich schon, aber zurzeit ist, ich weiß nicht. Also ich spiele halt im Sommer spiele ich immer nur so vor mich hin. Also äh, das ist mal so ein bisschen, äh, keine Ahnung. Ich habe so kein Projekt. Also weißt du, im Winter da mache ich halt danach, nehme ich mal so ein Witcher 3 und dann wird das durchgespielt oder so. Und jetzt ist es eher so, ach ich springe so voll viel durch die Gegend. Ähm, zumal ich habe mir ja auch den Game Pass geholt für einen Dollar, bis äh, September oder wann es ist. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich noch mal den äh, Microsoft Flight Simulator installiert, weil der ging ja vor zwei Jahren nicht. Als ich das probiert habe, konnte ich den ja irgendwie nicht installieren, da gab es ja lauter Ärger. Und jetzt habe ich das geschafft. Äh, übrigens, ganz kurz zwischengeschoben, noch mal ein richtig schöner Rant gegen den Microsoft Store. Das Ding <lacht> ist ja immer noch sowas von beschissen, ne? Es ist ja unfassbar eigentlich. Ich wollte ich wollte, die, meine Sachen, die ich da jetzt installiert habe, wollte ich halt auf andere Laufwerke installieren, ne? Das Ding ist halt, was weiß ich, ähm, auf E und, 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 und D und wie sie alle heißen. Und, ähm, und es hat zwar dann alles runtergeladen, aber dann hat es immer einen Fehler gebracht beim Installieren und es hieß immer, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und dann habe ich ewig durchs Internet gesucht und da für diesen Fehlercode gab es dann irgendwie zig Lösungen und bla, alles probiert, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Caches geklärt ge, 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 und was weiß ich nicht alles und irgendwie lauter Services neu gestartet, alles nichts gebracht, bis ich auf ein kleines Forum kam, wo einer gemeint hat, ja, man muss äh, in den Windows-Settings muss man, wenn man auf ein anderes Laufwerk ähm, installieren will, muss man vorher irgendwo, kann man einstellen quasi das Default-Laufwerk auf dem Programme installiert werden soll, was halt normalerweise C ist. Und das musst du dann umstellen und dann geht's. Und das ist halt, ich meine was für ein Scheiß. Mit jedem anderen Launcher kann ich halt überall hin installieren. Ne? Nur Microsoft kriegt ihr eigenes Betriebssystem wieder nicht so weit auf die Reihe, dass sie, dass sie das normal erlauben. Das ist echt, also ich find's krass.
2: Da muss ich einhaken. Ja. Hast du jetzt den originalen Store genommen oder hast du den Xbox-App äh, genommen zum Installieren? Und da wurdest du nicht gefragt, welches Laufwerk? Weil ich habe nur die erst installiert. Doch, doch, da hatte der fragt also dich,
1: doch. Der fragt dich, welches Laufwerk. Du kannst es auswählen, ja. habe ich gemacht und so. Ja. Und dann geht's halt nicht. Dann geht's nicht, bis du nicht in den Settings dieses Ding umgestellt hast. Aha. Und dann ging's. Also es ist wirklich einfach nur also Ich habe ja auch nichts
2: installiert. Ich glaube, das ist bei mir da gelandet, wo es hin sollte. Hoffe ich. Hast du Windows 10 gucken. oder 11. 11. Ja, ich habe 10 noch. Ja, was kann ich dafür, dass du altes System nutzt? Altes, altes System, ich steige auf 11. ich steige
1: auf 11, steige ich dann um, wenn, keine Ahnung, wenn 12 rauskommt oder so. Ich mach das mal jetzt mit Verspätung. Ähm, also ja, naja. ich,
0: ich hatte das auch die Tage. Ich habe Windows 10 noch, aber ich hatte den Vorteil, dass meine eine Festplatte voll war. Das heißt, er konnte es wirklich nur da installieren. Das hat er dann auch gemacht. Äh, aber ich stimme dir grundsätzlich zu, der Microsoft Store und die Xbox-App, das ist alles nichts.
1: Ja, das sind echt Dreckdinger. Naja. Ähm, aber wie gesagt, ich habe den Flight Simulator ausprobiert. Äh, bin allerdings erst durch so ein paar Tutorial-Sachen durch bis jetzt. Ähm, ist ganz nett. Ich habe ähm, natürlich macht es mit Assists und so und die Tutorials und so. Das geht jetzt schon alles soweit ganz gut. Ist eigentlich. Ich habe es mir noch komplexer vorgestellt, als es sich jetzt eigentlich sich erstmal so anlöst. Das passt schon alles. Ähm, einziges Ding ist, ich habe, also eigentlich habe ich bei den ganzen Tutorials, man kriegt da dann so Noten. Ich weiß nicht, ob du kennst es ja was ne? der ja gespielt ähm, Jo, jo. Und ich habe eigentlich, normalerweise kriege ich immer überall A oder B, also die eine 1 oder eine 2 als Note. Nur wenn, äh, es gibt so ein paar Tutorials, wo du deine Geschwindigkeit so genau einstellen musst. So auf, keine Ahnung, 18.000 Umdrehungen pro Minute, äh, äh, was ist das, 1800, 1800 Umdrehungen pro Minute und dann wieder hoch auf 23 oder so. Und das will er relativ genau haben. Und das ist mit dem Gamepad, geht das halt gar nicht, weil du halt den den Throttle einstellst, indem du, glaube ich, A oder B gedrückt hältst. Und dann stellt er das halt um, bis du loslässt. Und das dann genau hinzukriegen auf die Zahl ist halt super schwierig. Also da merkst du schon, wenn du da keinen Hotas hast oder so, mit dem du das ordentlich einstellen kannst am Hebel. Äh, ja, habe ich immer ewig gebraucht und dann, dann haben sie mir halt Punkte abgezogen. Da hatte ich immer nur eine C oder D oder so in diesen, in diesen Geschwindigkeitssachen. Aber ansonsten geht eigentlich ganz gut. Naja, jetzt äh, mache ich noch die Tutorials noch mal irgendwann durch und dann mache ich so ein paar. Ich will eigentlich nur so ein paar Rundflüge machen und so. Ich mache das jetzt nicht im Super-Simulator-Modus oder so ein
0: bisschen Wirst fliegen. du auch die Pelikan dann fliegen? Dieses Na, halo schiff Ja, sehr,
1: sehr gut. Ich äh, bin doch jetzt Halo-Fan. Dann mache ich das. <lacht> 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 um, jo, also das da habe ich so ein bisschen reingespielt. Und dann habe ich, wie gesagt, also eure Spiele, die ihr heute reviewen wollt, habe ich mal kurz reingespielt und so. Aber jetzt, also ich habe nichts wirklich wirklich ernsthaft irgendwie da an ich habe, ah, ich hab in, in The Elder Scrolls Online habe ich nochmal reingeschaut, weil ich nach dem Starfield Reveal noch so im Bethesda-Modus war, aber das ist ja echt scheiße, ey. ich habe diese Quests sind alle so belanglos und es ist alles, äh, also irgendwie, ich weiß nicht, dann, dann doch lieber Skyrim, würde ich sagen, also Teso hat mich jetzt irgendwie überhaupt nicht abgeholt ähm, ja, und so probiere ich irgendwie so verschiedenste Sachen im Moment durch. Ein letztes will ich vielleicht noch kurz sagen, äh, bevor ich dann an euch abgebe ich habe jetzt, es sind jetzt, also es fehlt, weil ich muss es leider noch mal sagen, es fehlt nur noch die letzte Folge im Moment von Strange New Worlds, von, von der neuen Star Trek Serie, der Rest ist jetzt raus, ich habe sie alle gesehen und weil ich ja die nächsten paar Wochen nicht da bin, wollte ich schon mal ein Fazit abgeben zur ersten Staffel und es bestätigt sich, diese erste Staffel ist der Wahnsinn, also es ist bis jetzt noch keine schlechte Folge dabei gewesen das ist wirklich äh, ich kann sagen es ist das beste was ich gesehen habe in Sachen Star Trek seit Mitte der 90er das ist wirklich wirklich geil was die da abfahren auch bold
2: statement hier bold statement Ja,
1: nee, ohne Schweiß. also auch wie sie mit canon umgehen dann die die crew die haben inzwischen also die sind ja sind ja jetzt neun Episoden und nach neun Episoden haben die schon mehr chemistry als äh, als discovery nach vier Staffeln also äh, das die sind super cool äh, die stories sind cool und hat auch dieses dass sie halt wieder jede Woche eine neue Episode haben mit einer neuen Handlung, die dann abgeschlossen wird. Das ist so cool. Das ist, finde ich, halt viel besser als diese durchgezogenen Handlungsstränge. Das war mal cool so vor ein, zwei Mal, aber du merkst bei der Serie so richtig, wie das denen gut tut, dass sie jede Woche wieder was Neues machen können, weil die wechseln halt richtig das Genre, ja. Du hast dann in einer Woche hast du halt mal eine Comedy-Episode, wo, wo, halt, wo du halt, wo viel am Lachen bist. Dann hast du irgendwie klassische Star Trek mit Moral Message. Dann hast du, also die Woche kann ich schon mal sagen, die Woche war eine ausgewachsene, ich würde sagen, war eine aus ausgewachsene Horror-Thriller. Ähm, also, da machen die alles durch und es ist immer wieder was anderes, es ist immer wieder neu, es ist cool. Und ähm, ja, also das ist echt ein Fest. Freu doch auf Weihnachten, wenn das Ding in Deutschland kommt. So richtig gut. <lacht>
0: Also normalerweise mag ich die Erzählweise moderner Serien, dass es halt immer eine epische Geschichte ist, die über dutzende Staffeln sich fortentwickelt und so. Aber es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist ganz angenehm, wenn man einfach mal kurz in so eine Folge reinspringen kann, die guckt und fertig ist sozusagen und dann nicht äh, im Hinterkopf hat, okay, ich muss jetzt die ganze Staffel weitergucken, sonst vergesse ich in zwei Wochen wieder, was da los war das ist auf jeden Fall cool, ja. Das stimmt.
1: Ja, genau. Und das Problem ist halt vor allen Dingen zum Beispiel, also wenn du es dann länger machst, also wie jetzt zum Beispiel Discovery, die haben jetzt vier Staffeln gemacht. In jeder Staffel sind zehn, zehn plus Folgen. Und da sind halt, in jeder Staffel haben sie halt ein durchgehendes Ding. Und es läuft halt darauf hinaus, dass jedes Mal ist dann irgendwie, keine Ahnung, die Galaxie in Gefahr und alle sterben, wenn sie das nicht schaffen und so weiter. Und die, 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 das ist halt so ein äh, so ein, so ein, so ein, so ein Danger-Creep, kann man fast sagen. Aber es muss immer noch mehr <lacht> und noch besser und bla. Und hier ist es jetzt halt, ja, mein Gott, dann hast du halt mal eine Woche, wo halt vielleicht auch nicht so viel los ist und die einfach nur irgendwas Spaßiges machen oder so. Danger-Creep, um, das muss ich mir merken. Danger-Creep. Da Keine Ahnung, habe ich gerade gefunden das Wort. Äh, ja. Ist auch Songs zu Danger Zone. Ich kenne die Logik. <lacht> Danger-Creep. danger, die, die, Creep. danger <lacht> <Creep>. <lacht> um, Jo, also insofern wirklich, uh, jo, ich bin hell begeistert. Ja, sehr so. gut.
0: Ich bin mal gespannt, was die anderen Star Trek-Fans dann so sagen, wenn sie es dann schauen können Ende ich des bin Jahres. Uns, ja,
1: ich bin sehr gespannt, was Sauerland Boy sagt.
2: Der, <lacht> äh, <lacht> ja. Approved by Sauerland Boy wahrscheinlich dann.
1: Ja, wenn wir, wir man sehen. Hm. sehen. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht alles so taugt. der ist relativ anspruchsvoll, was sowas mal angeht. Aber. Ah. Ja. An sich. Ich würde ihn auch als.
0: Schon er ist so Traditionalist, könnte man sagen. Ne? Ein Purist. Er will quasi das, äh, wie er es kennt und. Die Neuerung, da ist ja oft nicht ganz so aufgeschlossen. Ja, ja ich meine, sie,
1: sie versuchen halt auch volle Kanne den alten äh, Original-Series-Flair einzufangen und irgendwie neu zu interpretieren. Und ich finde, das gelingt ihnen wahnsinnig gut. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Also, naja, mal schauen.
0: Jo. jo. Gut. Äh, Oli, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so gespielt?
2: Ähm, um, ich lege gerade, aber außer dem, was wir besprechen werden, eigentlich nichts Neues, so wirklich, nö.
3: Mhm.
0: Okay. Gut, dann äh, ich habe gespielt Orbital Bullet, aber da erzähle ich auch später ein bisschen mehr zu. Dann Escape from Tarkov, da kam jetzt gerade die Tage ein neuer Patch raus mit samt Vibe, also alles wurde wieder zurückgesetzt und der Grind geht von vorne los. Und ja, ich habe jetzt ein paar Stündchen gespielt und wahrscheinlich höre ich auch ein paar Stündchen wieder auf. <lacht> das Spiel ist wäre doch äh, auf Dauer zu stressig, habe ich schon die letzten Monate mal festgestellt. Du lässt cool dich ist. immer
1: nur temporär in die Tarkov-Familie adoptieren.
0: Genau, richtig. Ja, das, äh, am Anfang geht das immer so, da ist halt noch, da levelt man relativ schnell, da sind noch die Aufgaben relativ einfach und später wird es halt immer komplexer, man muss auf andere Karten, auf die ich keinen Bock habe und so. Äh, deswegen höre ich dann meistens irgendwann wieder auf. Ja, und ansonsten habe ich noch äh, gestern und heute gespielt, äh, den Playtest zu Endless Dungeon. Wir hatten da im Rahmen der Nicht-E3 mal kurz erwähnt, dass man sich dafür anmelden kann, das hatte ich gemacht und das hat tatsächlich funktioniert, ich wurde da, ich sag mal, zugelassen. Und ich kann darüber auch berichten, also es ist NDA-Fry. Fry. Fry. <lacht> und das ist ja so ein äh, Koop-Spiel aus der ISO-Perspektive Echtzeit. Und äh, man kann das halt zu so dritt spielen mit so Helden und dann muss man sich durch verschiedene Areale kämpfen und äh, dabei gegen so Gegnerwellen bestehen, so ein bisschen Alien-Swarm-mäßig. Aber der Kniff ist, dass sie da so Tower-Defense mit eingebaut haben. Und äh, man weiß halt immer, wo die Gegner spawnen und dann kann man halt verschiedene Türme aufbauen, wie man das halt aus dem Genre kennt. Also zum Beispiel irgendwie die verlangsamen dann die Gegner oder das sind Flammentürme oder irgendwelche Blitzgeschütze und solche Sachen halt. Und dann muss man halt so ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben und das Ganze ist gleichzeitig auch noch ein Roguelike. Das heißt, man levelt auf, und man hat so ein bisschen Progress noch dabei. Und wenn man stirbt, muss man von vorne anfangen. Und ich habe das so, ich glaube, sechs Stunden gespielt, bis ich dann die, diesen Playtest quasi einmal abgeschlossen habe. Ich habe mich am Anfang ein bisschen dumm angestellt, glaube ich ein bisschen falsche Entscheidungen bei Management so getroffen. Und ich war wirklich äh, überrascht, muss ich sagen, von dem Anteil dieses äh, Tower-Defense-Teils. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre eher so ein Actionspiel. Aber es ist halt schon viel von diesem Management dabei. Und das hat mich erst ein bisschen abgeschreckt, aber es hat mir dann durchaus Spaß gemacht und hatte sogar so einen Sogeffekt. Und äh, ja, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn das Spiel dann final erscheint. Ich glaube, dieses Jahr soll es auch kommen. Mal gucken. Ich könnte jetzt die Demo halt nochmal erneut spielen irgendwie oder den Playtest, aber das äh, muss ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Ich habe dann halt nochmal Feedback gegeben da über dieses äh, äh, Formular, das sie da haben. Und ich hoffe, dass sie da noch ein paar Änderungen einfinden, weil es gab schon noch ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben, aber gut. Ich glaube, so ein Playtest ist ja auch nicht unbedingt dafür da, um dann irgendwelche Bugs oder so direkt zu finden, sondern erstmal nur um allgemein so die Meinung der User so ein bisschen abzufragen, wie ihnen das generelle Konzept gefällt. Ja, das habe ich gespielt. Und ansonsten wollte ich noch kurz was äh, ansprechen. Wir haben ja auf dem Discord diesen relativ neuen Channel, wo man Spieletitel erraten muss. Also es, den habe ich äh, von oh, GameZone geklaut, von deren Discord. Das habe ich noch äh, gespielt. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, das Metagame. Äh, und zwar ist das, äh, das äh, Konzept ist einfach, dass man äh, ein über eine AI das, die Seite ist neuralblender.com, glaube ich, die wir nutzen. Äh, da gibt man den Namen eines Spiels ein oder Stichworte und dann wird einem halt äh, computergeneriert ein Bild ausgegeben und die anderen User müssen dann erraten, welches Spiel ist das. Und äh, das ist, finde ich, ein ja, ziemlich äh, spaßiges Spiel und, ja, äh, wie Tobi schon sagt, relativ äh, suchterzeugend eigentlich. Oh Mann, ey, das
1: Ding hat zwei Tage lang meine Produktivität in der Arbeit quasi auf null gedrückt. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe mich auch immer Immer wenn da irgendwas Neues drin ist, gucke ich rein und dann äh, ja, wird losgeraten. Jetzt muss man sagen, wir haben mittlerweile haben wir schon die ganzen äh, Standarddinger durch, so die großen Reihen und so. Und deswegen jetzt langsam äh, ist es oft nicht mehr ganz offensichtlich oder so einfach, habe ich das Gefühl. Ja, es kommen ähm, halt jetzt oft
1: auch Titel, die ich auch, Also, da könntest du auch einen Screenshot posten, würde ich auch nicht kennen. Insofern äh, <lacht> habe ich dann keine Chance. Aber äh, ja, das ist schon bitter, weil entweder du, du bist am Raten, oder du probierst halt selber schon Sachen aus, sozusagen, in Erwartung, dass du irgendwann mal wieder dran bist, ähm, was ja auch Spaß macht. Und du kannst ja durchweg, also man meine, du ja so einen Titel da eingeben und dann probierst du den irgendwie 20 Mal aus und guckst, was alles kommt. Und irgendwann kommt ein gutes Bild oder so.
0: Äh, das ist schon witzig. Ja, genau. Äh, ja, also die Zuhörer, schaut mal rein in den Channel auf dem Discord. Uh, Discord.gg slash pcgc. Und der Channel ist ai spieletitel erraten. Aber eigentlich wollte ich ein bisschen was auf was anderes hinaus. Und zwar habe ich mich im Rahmen dessen wieder ein bisschen mehr mit äh, KIs beschäftigt, die dann eben für die Generierung von solchen Bildern zuständig sind. Und ähm, ich habe mich in dem Rahmen dann ein bisschen mit diesem... Oh, wie spricht man die aus? DALI beschäftigt? Also DALI, die ist halt von den OpenAI-Entwicklern. Das sind zum Beispiel die, die auch diese äh, Dota-KI entwickelt hatten. Und... Ich habe da schon davon schon mal gehört vor Monaten irgendwie und das klang ja auch äh, ja ganz cool halt, ne? Mal wieder irgendeine AI und dann habe ich mich jetzt äh, mal umfangreicher damit beschäftigt. Und das ist einfach nur crazy, wie gut da Bilder generiert werden. Also es gibt, äh, leider gibt es da eine Warteschlange, das heißt, man kann sich anmelden. Uh, habe ich jetzt auch mal gemacht in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann da reinkomme. Aber hätte ich es vor einem halben Jahr gemacht, wäre es vielleicht besser gewesen. Und äh, man kann aber auf deren Instagram-Account gucken. Ich schaue gerade mal, wieder der heißt. Moment. Da kann man sich eben Beispielbilder anzeigen, also da steht dann auch immer dabei, welcher, also was der Prompt war, also welcher Text eingegeben wurde, damit das Bild generiert wird und es ist dann so, äh, ja, dass man sich das Ganze da anschauen kann und zumindest, äh, auch wenn das jetzt positive Beispiele sind wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich auch irgendwelche Fails geben, die da erstellt werden, aber tatsächlich ist es so, dass die Sachen, die da zu sehen sind, einfach nur krass sind teilweise, ich habe das, äh, den Link mal für euch gepostet hier in Folgenschein. Also was da für Bilder dabei rauskommen, ja, die, Also da kann man halt, keine Ahnung, kann man eingeben äh, Unreal Engine 5. Oder man gibt, also als Zusatz sozusagen. Ne? Also natürlich kann man eingeben, was man will. Aber du kannst halt äh, einen bestimmten Kunststil eingeben oder eine Linse, mit der das Ganze fotografiert wurde, eine Kameraart. Oh. Also die Leute geben da halt äh, wirklich relativ klare Anweisungen teilweise ein. Und die Ergebnisse, die dabei rauskommen, finde ich einfach nur mega beeindruckend. Also es ist aber das verrückt. Ist aber ja. das
1: ist schon auch ein Blender letztendlich, ne? Also der nimmt, ähm, was weiß ich, irgendwie der, was auch immer du eingibst, das googelt er oder so und dann nimmt er quasi wahrscheinlich Imaging-Ergebnisse und blendet die zusammen aufgrund von der AI, wie das dann quasi rauskommen soll, so stelle ich mir das vor.
0: Keine Ahnung, wie der das genau macht. Das äh, ja. kann durchaus also, sein, das wird schon Sinn ergeben. Also so
1: kommt es mir zumindest vor, auch von dem, äh, wenn ich das jetzt mit den Spieltiteln gemacht habe, ich habe auch dieses Dali äh, ab und an jetzt mal verwendet. Das war ja jetzt auch quasi bei uns äh, im Regelwerk mit aufgenommen. Ähm, und ähm, ich finde, man kann die meiste Zeit schon relativ gut nachvollziehen, was passiert. Also was wie die AI dazugekommen ist, quasi das jetzt da zusammenzublenden, was irgendwie, was man hat. Auch bei dem anderen Ding, auch bei dem Neuroblender ist es das Gleiche. Ähm, das ja, das, das kann man, finde ich, schon so ein bisschen ganz gut nachvollziehen. Und manchmal kommt halt auch irgendein absoluter Schrott raus, weil halt irgendwas nicht so genau zusammengepasst hat. Also ich habe zum Beispiel, ich habe äh, lustig, fand ich, als ich äh, Tiny Tina's Wonderlands habe ich ausprobiert gehabt. Und da kam halt, ähm, als erstes kamen Bilder von Babys, also wegen Tiny Tina wahrscheinlich, ne? weil er das irgendwie mit Babys assoziiert hat. Äh, genau, und dann kommen halt auch äh, so Bilder von quasi Kinderzimmern, also äh, wegen Wonderland wahrscheinlich und so. Also es war dann nicht unbedingt auf das Spiel bezogen, sondern auf mehr so halt, was wir interpretiert, was quasi der Titel ist. Und das hat man, finde ich, relativ häufig gerade bei Spielenamen, die halt jetzt nicht irgendwie äh, direkt auf dem Spiel sind. Und da kannst du so richtig sehen, wie der wahrscheinlich irgendwie quasi was über Google oder irgendwelche Suchmaschinen sucht und dann irgendwelche Bilder hernimmt, die er findet und die dann das, was er am meisten findet, irgendwie so zusammenschustert und irgendwas daraus macht. Also ja, ich finde, also es ist beeindruckend, es ist, keine, es ist cool, aber ich finde es jetzt nicht, ich finde, man kann schon noch so rauslesen, da, was da für so ein Algorithmus irgendwie dahinter steckt. Also, habe jetzt irgendwie nicht den Eindruck, dass da irgendwie wirklich eine KI dahinter steckt, sondern es ist halt ein, ja, es ist halt ein, 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 ein sehr ausgefuchster, äh, sehr ausgefuchstes Neural Network, was das halt irgendwie so zusammenmodelliert dann. Ja, Und das, was man du, bei Instagram sieht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das sind halt die besten Beispiele, die sie, die sie haben. Also ich meine, wenn das fünf Millionen Leute machen, kommt, aber dann kommt da was richtig cooles raus.
0: Naja, aber du redest ja von äh, DALI Mini, das nutzen wir, ne? Das ist halt ein Unterschied. Das ist quasi so eine kleine nachgemachte Variante halt, die man im Browser nutzen kann. Also das Echte kann man wahrscheinlich auch im Browser nutzen, aber das Echte ist halt äh, deutlich ausgereifter, irgendwie schon mehr gefüttert mit Daten oder so. Und ich finde, das ist äh, deutlich krasser, was dabei rauskommt. Also, es ist nicht zu vergleichen, finde ich. Ja, und, also, ich weiß nicht, ja, ich schaue
1: schau mir gerade diese Instagram-Bilder hier an, auf der ersten Seite. Und, äh, oh, ja. Ja, also, ich meine, ich sag mal, wenn ich meine, meine Sachen da bei dem Dali-Mini oder dem anderen Ding oft genug gesucht habe, da kamen auch teilweise Sachen raus, die
0: so in die Richtung gingen. Ah, was? Ey, krass, okay. Ich finde das total übel, was sich das anschaut, was da auch für ein Text dabei steht. Und also, wie spezifisch das beschrieben wird und was dann dabei rauskommt. Findest du das nicht super beeindruckend? Ich finde das total Zeit. <lacht> hm, weiß ich nicht. Also, ich finde, es sieht schon
1: noch es, Also, man sieht auf jeden Fall, wo es herkommt, so, finde ich. Okay, Weil ja. Ähm, ja, du hast halt auch oft so ein bisschen so ja, so un unschärfere Kanten und sowas, das ist so, finde ich, also man sieht immer so ein bisschen schon so diese Artefakte von diesem ganzen Blend so. Also es ist natürlich, ich meine, ja, es ist besser als, ähm, als das, was wir haben, aber ja, ich finde, also man sieht schon die Herkunft auf jeden Fall.
3: Hm, okay.
0: Naja,
1: aber es ist ja alles noch Work in Progress.
0: Ich meine, da geht schon was. Äh, ja, <lacht> ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass du nicht so geflasht bist wie ich. Aber ja, so, so kann es gehen. Gut. Äh, schaut euch am besten mal selber an, die Zuhörer, wenn euch sowas interessiert. Ähm, der Instagram-Kanal ist OpenAI E also äh, OpenAI, zusammengeschrieben DAL und dann E. Alles in einem Wort. Hatte sowas gerade.
2: <lacht> Unterschied zwischen Laie und Neurowissenschaftler, was wir ja gerade haben. Ne? <lacht> der eine so, oh,
0: Feuer! Und der andere so, hm, Atomkraft. <lacht> <lacht> Ey, ich ich kann es nicht nachvollziehen. Was hast du denn, Olli? Was hast du denn, wenn du die Bilder anschaust? Bist du geflasht wie ich und dann bist du wie Tobi und sagst so, ja, okay, es sollten neu. Ja, mir
2: fällt, mir fällt die Hälfte des Kontextes, weil es ist Instagram und ich glaube, die kann diese, diese Texte, die generiert worden ist, nur sehen, wenn ich Instagram-Account habe, richtig? Weil ich kann nicht raufklicken, da will er immer ein Login von mir haben. Ich kann jetzt nur die Bilder bewundern und ja, ein paar interessante Bilder dabei. Aber das würde ja richtig kicken, erst wenn ich dann wahrscheinlich diese Beschreibung sehen würde,
0: mit dem es generiert worden ist. Ja, okay. Ich kann dir mal einen vorlesen. Sie <lacht> Siehst du das äh, zweite Bild mit diesem Iglo, Dieses Star-Wars-mäßige ja, Ding? Ja, 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 ja. Da steht, an amazing Igloo with a white doorway made only of stacked old cars and trucks. 3D-Render-Digital Art. Mhm, so, okay. Finde ich schon cool, das dass schlecht.
2: So detailliert beschrieben wird und da sowas bei rauskommt. Was steht denn bei dem gleich links, diesen, diesen ähm, impressionistisch gemalten Herrn mit dem Weinglas in der Hand, der da sitzt? A Quiet nicht. Night...
0: At a Tuscan Restaurant with an old man sitting drinking wine, old painting. Hm. Ja, 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 passt. Ich find's super. Schaut euch an die Betrüger. Gut, es ist super. Lukas sagt, es ist super. Ist super. <lacht> Richtig. Äh, ja, das war's äh, zu dem, was wir gespielt haben oder was uns begeistert hat diese Woche oder auch nicht beeindruckt hat. Was einige, was einige begeistert hat. <lacht> ja, richtig. Die, die, dieser Herzlose. <lacht> äh, dann kommen wir zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen zweimal äh, je einen Steam-Key von Tacoma. Ja, und zwar bis zum 14. Juli läuft die Verlosung noch auf dem Discord. Oh, sehr äh, schön. Wie immer. Finde ich gut. Tacoma, ist
2: schönes Ding. Kann man es einmal geben. Ist so auch relativ schnell durchgespielt.
0: Mhm. Genau, wenn ihr da teilnehmen wollt, dann discord.gg/slash pcgc im Verlosungsstelle. Okay, dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Wir haben ja eigentlich Olli meistens als Vorleser, aber da er ein bisschen angeschlagen ist, übernehmen. Tobin und ich das heute. Und ich würde mal das erste... Ja, sehr
2: kollegial von euch. Danke, danke.
0: Ausnahmsweise. Nächste Mal musst du doppelt so viel vorlesen. Ja, Chef. Und zwar haben wir von Martin mal wieder Feedback. Ein bisschen länger diesmal. Und zwar schreibt er bezogen auf Folge 224, wo wir gesprochen hatten mit der community Managerin Toni und dem GameZone-User, und zwar schreibt sie, äh, schreibt er, sorry, sehr lieblich, dass PC Games sich entschieden hat, mit offenen Karten zu spielen. PR-Euphemismus und Zensur funktioniert im Zeitalter der sozialen Medien sowieso nicht mehr, denn die Schwarmintelligenz bemerkt sofort jede Unstimmigkeit. Wie hervorragend eine Community-Bindung gelingen kann, zeigt der PCGC-Podcast. Ich wollte mal vor drei Monaten nur kurz einen Hörerbrief schreiben, und jetzt stelle ich jeden Tag im Discord und plaudere über Gaming und die Welt. Das liegt vor allem daran, dass die User und die Crew hier authentisch sind. Man merkt sofort, dass jemand mit ob jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, einen Clown gefrühstückt oder Quasselwasser getrunken hat. Das echte Leben ist eben auch ein Auf und Ab, Streit und Harmonie, Party und Klopperei, Gewinnen und Verlieren. Community bedeutet für mich True Colors statt Keep Smiling. Dickes Double Love, Like an alle. Ja, vielen Dank Martin, das äh, freut uns. Genau, es ist doch schön zu hören, wenn Leute sich so wohlfühlen bei uns in der Community. Und äh, das ist auch das, was wir hoffen zu erreichen auf jeden Fall, genau. Und äh, ja, bezüglich der, ähm, bezüglich dem Gespräch mit Toni und äh, mit dem offenen Kartenspielen, ja, es kommt verschieden gut an, muss man sagen. Also ich bin halt auf dem GameZone-Discord äh, und da muss man halt sagen, ja, natürlich... Äh, wird das da alles sehr viel zynischer aufgenommen und äh, anders interpretiert, weil ja. die Leute halt einfach verbittert sind, dass ihr Forum dicht gemacht wurde, mehr oder weniger. Und äh, deswegen sind die Reaktionen da ein bisschen anders. Aber ich muss auch sagen, ich fand, das war doch recht aufschlussreich und ich fand, die Toni war ziemlich offen eigentlich. Also ich fand das auch ziemlich gut.
1: Ja. Äh, ja, ja, nee, also es war, war schon gut, dass sie das äh, auf jeden Fall relativ offen kommuniziert haben, wie es genau abläuft. Ich meine, dass die Leute von der Gamezone sauer sind, dass ihre Website jetzt letztendlich, ja, in die Tonne getreten wird, das ist absolut nachvollziehbar. Also, wenn Sie es stellen wir vor, sie hätten es andersrum gemacht und äh, die PC Games wäre jetzt sozusagen die Müllhalde für die ganzen Boulevard-News und ähm, wir hätten alle zur Gamezone gehen müssen. Da, ja, hätte ich auch relativ uncool gefunden. Ähm, Insofern, äh, ja, schön, dass sie es offen kommunizieren, aber die Aktion an sich, ich meine, also ganz selfish mal drüber nachgedacht, so ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Sachen wirklich ausgelagert werden. Ich habe jetzt allerdings, muss auch sagen, ich habe auf PC Games noch keine Reduzierung der news feststellen können. Also da bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert in den nächsten Wochen. Monaten. Ja, das
2: hat hatten sie aber gesagt gehabt, ne? Das, ja, ja, das muss eine, eine Weile dauert. Ich, genau, ich hatte eigentlich hatte ich auch gesagt, das hatten sie aber für mich auch nicht so klar kommuniziert, dass es noch eine Weile dauert. Wenn es denn überhaupt kommt, das klang ja auch alles etwas sehr unbestimmt, das ist ein Experiment, so mehr oder minder. Und wenn es klappt, dann ein paar Monaten so nach dem Motto. Das hat mir alles auch, äh, hatte ich aber auch, glaube ich, schon da währenddessen gesagt gehabt. Alles ein bisschen schwammig halt so ein bisschen. Ne? Also Kommunikation, ich muss jetzt mal so nachschieben, ist nicht manchmal so unbedingt deren Stärke, finde ich gefühlt.
1: Ja, ich meine, wir haben ja gesehen, äh, als äh, zum Beispiel hier, wie ist es, Maria bayer für sich klanglos von dann gezogen ist und so. Das mm -hmm. kommt dann halt schon auch mal wieder vor, ne? Ja, ähm, ich, also ich finde es halt immer, äh, besonders schwierig ist es halt, weil ich finde halt die, gerade sowas wie PC Games oder halt überhaupt diese, diese ja, Online-Seiten und so, das ist ja alles sehr stark Community-abhängig auch. Die brauchen ja, ich meine, ich weiß zwar nicht genau, ob wir die Forenleute wirklich so die Community sind ich glaube es sind eher dann Leute in Social Media und auf YouTube oder was weiß ich aber ähm, ja da, da also ich Toni macht einen guten Start aber äh, ja da kann auch noch mehr passieren also
2: ähm, ja naja, das das Ganze ist bis Unglücklich die gute Toni kann ja alleine auch nicht, nicht so viel machen ne klar wenn ja, ja, nee, hat, nee. das ist auch das Problem das da Grundproblem um glaube ich wo da die um sie überhaupt haben Genau. Das Grundproblem, was die generell haben, ist, glaube ich, dass auch, dass da keine äh, Linie erkennbar ist in so vielen Sachen. Weil wahrscheinlich die auch Linie auch x-mal gewechselt hat, weil auch Leute öfter gewechselt haben, weißt du? es ist im Großen so die Gesamtstrategie. Die habe ich auch im Game Zone wieder die Kritik gehört. Warum? Was 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 war denn die ganze Idee dahinter, diese Seiten zu erwerben? Gut, hat Toni auch gesagt, ja, ähm, da war mal wahrscheinlich eine Idee, die ist aber nicht mehr da. Wir müssen, hat es ja buchstäblich gesagt, wir müssen mit den Resten arbeiten, die wir haben. Ne? Das war so ziemlich genau der Begriff, der gefallen ist, ne? Und das ist eigentlich schon sehr bezeichnend, dass die ja quasi auch schon in der dritten Generation oder sowas da sind und müssen mit dem arbeiten, was andere mal entschieden haben. Und das, ja. das zeigt aber auch, dass von Generation zu Generation, was immer passiert ist, es hat keiner eine, irgendwie eine Flamme weitergetragen, wo eine, eine Vision war, auch wenn der Rest mal wechselt. Das gibt's auch nicht. Anscheinend ist da so ein, so ein Wechsel immer dabei, dass man doch immer wieder neu eine neue Strategie überlegt und das ist natürlich dann, äh, kommt was nicht stringent ist, bei heraus, logischerweise. Ne? Ja, das, das, das ist so das ein Grundproblem schon mal, was man hat. Das,
1: das merkt man ja auch an deren äh, Podcast-Programmen, wo es dann ja. Immer hieß: ähm, Ja, da passiert jetzt dann mal was und so und wir machen ein ganz neues Konzept und Ding, Ding, Ding. Und dann, wie gesagt, dann war Maria irgendwann weg und die war anscheinend diejenige, die das irgendwie so ein bisschen äh, machen wollte. Und dann mhm. hieß es erstmal: Ja, ist alles wieder auf Eis. Und jetzt habe ich gehört, im das kann ich in welchem, ich glaube im Play-Podcast, dass doch wieder irgendwas ansteht, aber keiner sagt, was Genaues, weil es immer heißt, ja, das kommt mal dann im nächsten halben Jahr oder so <lacht> und dann passiert noch mhm. wieder nichts. Also, es ist so ein bisschen so, ja, man weiß nicht so recht, woran man da ist. Ähm, naja, also ich meine, es ist mir im Prinzip dann auch relativ wurscht. Also, solange, weiß nicht, das Einzige, was ich bei PC Gens wirklich groß mache, ich, ich bin halt im Forum und ja, guck, was die Leute da so schreiben und dadurch kriegst du
0: ja die Artikel mit und das reicht mir eigentlich. Ja. Mhm. Ich muss aber widersprechen bezüglich der News, dass sich da nichts geändert hatte. Also meiner Meinung nach sind größtenteils nur noch solche Cosplay-News da, aber die Streamer-News tauchen eigentlich nicht mehr auf. Ich habe gerade noch nochmal geprüft und das ist eigentlich kein Thema mehr auf der Mainpage. Ah,
1: ja, okay, das kann sein, ja. Also die, ich, also an den Cosplay-News habe ich jetzt noch festgemacht, hauptsächlich das stimmt. Hm, dass ja. die noch da sind.
2: Beobachten wir es einfach mal weiter, würde ich mal sagen. Ist ein interessantes Thema auch durchaus. <lacht> Obwohl, mhm. naja, jemand musste dafür sterben, ganz offensichtlich.
0: Ja. Ja, aber auf jeden Fall cool, dass der Chris auch noch da war und ein bisschen mit drüber gesprochen hat. Ja, ich glaube, oh ja. er ist ein, äh, ich, ich ein ziemlich äh, ruhiger und netter Typ, deswegen, äh, andere hätten vielleicht noch ein bisschen härter reagiert, aber ich finde, er ist immer was anderes, wenn man einfach persönlich miteinander spricht. Ne? Das ist dann äh, meistens ein bisschen angenehmer. Weil schriftlich habe ich dann doch einige andere Sachen bei denen im Forum gesehen. Und dann oh, auch auf dem Discord ja. natürlich, was er schon Ja, so Olli,
1: Olli wurde ja schon als, als Zweitaccount eines Redakteurs äh, <lacht> <so> <lacht> sagen, identifiziert.
2: Ja, und ich das Geld ja. jetzt auch kriege, ich muss mit Kompotek noch reden. Dann äh, ist alles cool.
0: Die zahlen genauso viel wie wir. <lacht> ja, das könnte
2: sogar hinkommen. Vielleicht sogar noch weniger.
0: Ja, das äh, war sehr, ziemlich absurd, fand ich. Also, ich fand das ganz witzig, weil äh, Olli hat halt noch mal ein bisschen erklärt äh, bei GameZone im Forum, ich glaube, einem User speziell, ne, warum, wieso, weshalb das so gemacht wird und was Toni so erzählt hat, so in Ausdrucksweise. Und dann äh, war halt die Anschuldigung von dem, ja, der, du bist doch äh, ein geheimer äh, Computech-Mitarbeiter. Und ich fand das ziemlich ja. witzig, weil ich habe hier im Podcast öfter schon mal irgendwelche, PR-Maßnahmen, irgendwelche Leaks als ab absichtlich äh, dargestellt und so. Natürlich ist man sich nie sicher, aber ich fand's da ganz lustig, auf der anderen Seite zu stehen und auf einmal selbst äh, einer zu sein, der da irgendwie was rummauschelt im Hintergrund. Das war witzig. Ah ja,
2: ist halt so. Soll die denken, was sie wollen.
0: <lacht> ja, ist doch cool, dass du uns jetzt in Zukunft dann auch Insider-Infos liefern kannst. Finde ich auch doch. gut. <lacht> ja, nee, ja, ja, Wahnsinn. Ich, 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 ich darf nur nicht meine Adresse
2: hingeben wahrscheinlich, aber ist alles gut.
0: <lacht> ja, deswegen war das auf jeden Fall äh, doch recht ergiebig tatsächlich und äh, freut mich, Martin, dass dir das auch gefallen hat. Okay, und er hat natürlich wie immer noch zwei Fragen für uns, beziehungsweise an uns und die Community. Und zwar äh, schreibt er einmal, welche Musik eines Spiels löst bei euch ad hoc starke Erinnerungen oder Emotionen aus? Tobi, wie sieht's aus? Hast du irgendwas im Kopf direkt?
1: Oh, ganz viel, ganz viel. Also ich bin äh, Computerspiele, Soundtracks gerade, das ist, äh, also da bin ich, äh, äh, ja, das, das ist was, das zieht mich wahnsinnig schnell in Spiele rein. Und dann, wenn ich es außerhalb des Kontexts höre, äh, bin ich auch sofort wieder sozusagen in dem ganzen Mindset drin. Also da, da, da kannst du von, von Natürlich Mass Effect über, keine Ahnung, Assassin's Creed, den Soundtrack, der ist super cool. Äh, Gothic damals natürlich, die äh, hier von Kai Rosenkranz, die, die Musik damals äh, war der Wahnsinn. Ähm, ach, keine Ahnung, gibt's echt so viel. Also, äh, ja, mit Musik kriegt man mich sofort bei, also sowohl Beispielen selber als auch dann, äh, keine Ahnung, die Soundtracks, die, die bringen mich dann sehr schnell wieder zurück ins Geschehen. Absolut. Morrowind zum ja. Beispiel auch. Boah,
0: Wahnsinn. Oh ja. Morrowind ist bei mir auf jeden Fall auch auf der Liste. Und sonst äh, sind mir noch eingefallen äh, Orient and Blind Forest, also der erste Teil. Äh, vor allem das Main-Theme, das ist auch ein bisschen emotionaler aufgeladen, weil das halt quasi die Story so ein bisschen präsentiert. Und dann zum anderen die Flucht aus dem ginzo baum die fand ich auch sehr, sehr cool, weil die einfach das war halt ein intensiver Spielabschnitt und die Musik passte sehr, sehr gut dazu. Und äh, ein weiteres Spiel wäre noch Hotline Miami. Das ist natürlich jetzt, äh, gut, storytechnisch finde ich nicht so, dass man da jetzt so die Verbindung zu hat, aber einfach das intensive Gameplay mit der immer im Loop laufenden Musik, also das ist äh, für mich auch sehr, sehr cool und die Musik peitscht auch ganz gut auf. Das sind so Sachen, die mir auf Ani einfallen. Wie sieht's bei dir aus, Ani? Ja, ähm, ein Einnahme,
2: Mass Effect. Also das ist äh, wirklich die ganze Serie, die ganze Serie, auch sogar Andromeda hinten dran, also das, diese, müssen ein paar bestimmte Akkorde kommen mit diesem bestimmten Sound und dann, äh, da kriege ich wirklich Gänsehaut manchmal, wirklich so, also das ist, muss ich nur anmachen und dann, äh, auch jetzt gerade, ich spiele ja so nebenbei, allerdings mit geringer Intensität, äh, Andromeda gerade zum zweiten Mal durch und äh, brauche ich nur die Anfangsmusik, bin ich wieder voll drin, weißt du, diese ersten paar Akkorde oder sowas oder Sounds und dann... Es gibt, glaube ich, nichts, was am entferntesten an diesen Sound bei mir ankommt. Warum auch immer, aber der greift mich immer sofort und ich bete ja immer, dass beim, beim jüngsten Teil, der hoffentlich, hoffentlich der kommen wird, das ist ja angeblich eine Mache, also was angeblich, eigentlich wissen wir, was eine Mache ist, aber hoffe, dass du Projekt überlebt ist auch, äh, dass das dann genauso sein wird, weil das ist für mich so ganz, ganz weit oben angesiedelt, die, die Musik davon. Ja, wobei äh, ich sagen muss, dass, mh. also
1: ich persönlich habe Andromeda, habe ich gar nicht im Kopf. Also das war für mich ein relativ, also es war jetzt kein schlechter Soundtrack, ich weiß noch, dass es das relativ gut war, aber ich fand, das war jetzt nichts, was ich so, äh, was ich so in meinen Kopf gebrannt hat. Der, der ja. geht immer so ein bisschen so im Hintergrund mit, während die die Trilogie, die hat einfach. Äh die hat einfach Stücke, die, also so Future ja, for the Krogan mhm. und so, die, 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 die mhm, genau. äh, keine Ahnung, die weiß auch noch, oder also, Suicide Mission und so, die weiß auch genau. noch, Jahren sofort noch. Also.
2: Einzelstücke war die Theologie deutlich stärker, definitiv, ja. aber aber insgesamt äh, vom Sounddesign her und sowas ist genau das gleiche noch, weißt du, so diese Art, wie es ist, so ein bisschen, finde ich. Das also, Sounddesign,
1: das, ja, ja. Ja, ja, ja gut, ähm, genau
2: rein, auch mit dem, diese Anfangsakkord, also wenn du das Spiel einfach startest schon und sowas auch, ne? Bist du bist sofort, ach Mass Effect. Bist du sofort, müsst du gar nicht hingucken aus dem Menü oder sowas. Weißt du sofort, was es ist. Das ist immer noch so, das finde ich immer noch toll. Ansonsten, ähm, was noch? Ähm, ja, habe ich, also ich habe dann wieder viele, viele ganz, ganz, ganz alte Sachen, wo ich dann plötzlich was mit verbinde, so aus C 460 zeiten oder sowas. Wenn äh, Rob Papa oder sowas, so alten Stücke so, die, die da waren, oder ach, was haben wir da noch? Martin Galloway. Und sowas. Und die haben ja damals gefühlt so die, äh, die den halben Output von der britischen Computerspielindustrie ähm, vertont. Und da waren ja ganz ikonische Sachen dabei. Und die sind bis heute auch in meinem Ohr, wenn ich die noch immer höre. Ach, äh, was war noch alles so? Oder hieß da eine Finne, weiß ich im Kopf nicht, der Sanktion gemacht hat, die Musik. Ach, das war, da waren ganz tolle Stücke dabei. Die, die, die müssen ja einmal hören, die, die Akkorde. Da bin ich auch wieder so ganz, ganz, ganz weit zurück. Aber da schon ein paar Dekaden. Ja, das sind so die Sachen, die sich mir Erinnerungen so gebrannt haben,
0: so die Musiker und Stücke. Mhm. Ja. Mir ist noch eingefallen genau. Warhammer 40k Mechanicus, das fand ich auch grandios tatsächlich. Ähm, und schön grundsätzlich ist ja immer so, wenn man, wenn man Musik hat, die man dann auch außerhalb des Spiels einfach mal bei YouTube oder so anmacht, ne? das ist eigentlich ein guter Indikator dafür, dass das einfach äh, mhm. ja, tolle Dinger sind. Ja. Jo. Äh, Tobi, ich wollte dich noch fragen, also was mir sehr gut gefallen hat, obwohl ich das Spiel nie großartig gespielt habe, war aus dem Assassin's Creed Podcast, dieses äh, Theme, was ihr da reingeschnitten habt. Wie sieht es denn da aus bei dir?
1: Das ist wahrscheinlich das Theme von Assassin's Creed 2, nehme ich an, ne? weil das ist, äh, das ist so mein Favorite oh, eigentlich.
2: Äh, da muss ich einhaken. Da, also das Assassin's Creed fällt mir noch das Teil 3 der Soundtrack ein. War das nicht sogar die was reingeschnitten hat? Äh, nicht, also, ist drei
1: 3 ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung vom Theme von Teil 2. Der war, also geil.
2: der war auch geil, der, der Ja, also,
1: also Assassin's Creed allgemein, also gerade die alten Teile haben, haben auch, also gerade, wie gesagt, zwei, die ganze Ezio-Geschichte plus drei und dann auch Black Flag und so, äh, die haben auch echt, ja, die haben tolle Musik. Hab ich ich habe vorhin, glaube ich, kurz Assassin's Creed mit angesprochen. Ach, Ge sorry, ist. hab ich vielleicht überhört. Ähm, ja. Jo, aber auf jeden Fall, absolut. Also die, äh, die äh, ja, die,
0: die gehören damit rein. Mhm. Ach, und Persona 5, muss ich noch nennen. Habe ich nie gespielt, <lacht> ist, glaube ich, auch nicht mein Game. Aber die Musik, das ist so funky gesungen, einfach mega gut, hatte Nils mir mal geschickt, finde ich auch sehr, sehr stark. Und ich finde, das ist eigentlich noch ein besseres Zeichen, wenn man halt das Spiel nie gespielt hat, aber trotzdem die Musik extrem feiert, das ist ja auch immer ein guter Hinweis nochmal so, ja, okay. Oh, eins ja fällt mir gerade noch ein. Eins fällt <lacht> mir gerade
1: noch ein. Ich, ich, ich mach nur hier. Ring, 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 ring. Welches Spiel ist das? Das ist natürlich Tristram in Diablo
0: 1. Ah, ja, klar. klar. <lacht> okay. Stimmt, ja, ja, das ist auch krass, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Außer Immortal jetzt, ey, ich habe ja, als ich den Einspieler gemacht habe für den Podcast, und dieses Main Theme von, von Immortal ist furchtbar. Das kann ich überhaupt nicht ab. Okay. das hat so voll so die dissonanten Akkorde, weil ich glaube, sie wollten halt so dieses Dämonische so damit so rüberbringen, aber ich finde, es hört sich einfach nur beschissen <lacht> Ich weiß nicht, ich fand
2: das eigentlich ganz passend also äh, zum Thema Ja, auch. es
1: passt schon zum Thema, aber es, also ich finde äh, Also nicht ist nichts,
2: was ich mir ist nichts, was ich mir anhöre, genau, weißt du, aber genau, das muss genau. auch nicht unbedingt immer sein, ansonsten fand ich den schon irgendwie passend und irgendwie war das für mich auch so ja, also ich habe es irgendwann sofort damit dem verbunden irgendwie auch, also mhm. naja, es ist nichts, was man so alleine hört so unbedingt aber naja,
0: gut. Jo. Ja, also man merkt schon, ne, je länger man drüber spricht, desto mehr Sachen fallen einem noch ein und es gibt einfach so viele coole Dinge. Und das haben ja auch einige auf dem Discord noch geschrieben. Äh, einige der User, was bei ihnen noch dabei ist. Also da waren auch einige gute Nennungen dabei.
1: Ja, da gibt es okay. schon viele. Selbst, also ich muss sagen, selbst mhm. Call of Duty hat einen coolen Soundtrack.
0: Teilweise. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ah, und dann hat er noch die zweite Frage. Was turnt euch bei einem Spiel sofort an oder ab? Gibt es da ein Muster? Äh, mir ist tatsächlich nur eine Sache explizit eingefallen, und zwar schlecht gemachte UIs. Also irgendwelche Sachen, die schlecht designt sind, die fucken mich richtig hart ab, wenn da die Informationen nicht richtig sind oder die Fenster nicht an den Computer also an den PC angepasst sind, was ja leider heutzutage häufig so ist. Also einfach, wenn äh, die Bedienung nicht so komfortabel ist, wie sie sein könnte, gerade in Menüs und so. Aber da muss ich auch dazu sagen, dass es dann eigentlich nichts, was dazu führt, äh, dass ich das Spiel dann beende oder so, weil dann könnte ich fast nichts mehr spielen heutzutage weil der irgendwie alles auf Konsolen eher ausgerichtet ist. Ja, aber ich finde, dann weiß man es erstmal richtig zu schätzen, wenn man dann mal so ein Civilization oder sowas spielt und man kann über Dinge drüber havern, man hat ein Glossar, das man sich angucken kann, da sind Sachen verlinkt, man hat Shortcuts mit der Tastatur, halt alles darauf ausgelegt, dass man es gut bedienen kann. Ich finde, dann weiß man es richtig zu schätzen. Äh, Tobi, wie ist es bei dir?
1: Also bei mir, was mich so sofort abturnt und eigentlich mit am meisten abturnt, ist, äh, wenn ich ein Spiel starte und dann muss ich erstmal, keine Ahnung, Stunden über Stunden irgendwas lesen. Also egal, ob das jetzt Dialoge sind, die nicht vertont sind, oder ob es äh, irgendwelche Tutorial-Texte sind oder irgendwelche Spielmechaniken, wo ich, de, 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 wo mir das Spiel erstmal so Leseprompts vorlegt. Da, da, also nee. Da schalte ich dann gleich wieder ab. <lacht> ich weiß nicht, ich bin kein ich, ich mag ungern so am Monitor, wenn ich so sitze. Ich, ich, ich lese ungern lange Texte so. Und, ähm Nee, also deswegen, ich kriege auch diese Ich glaube, halt, es gibt wahnsinnig viele Spiele, die eigentlich voll gut sind, die ich gerne spielen würde, ähm, die dann aber nicht vertont waren. Und halt wahnsinnig, also so Baldur's Gate und, keine Ahnung, diese ganzen ISO-RPGs oder hier, ähm äh, Pillars of Eternity und den ganzen Krempel, ne? Ähm, sicherlich alles tolle Spiele, tolle Handlungen, tolle Charaktere und so, aber ich krieg keinen Zugang, weil das ist mir zu viel, zu viel Gelese. Also, äh, ich brauche dann schon, ich habe es ich gerne dann vertont und ein bisschen cineastisch und so. Ähm, das gehört für mich dazu. Und, ähm,
0: jo, das ist für mich eigentlich so der größte Punkt. Und das geht dann so weit sogar, dass du dir vielleicht mal ein Spiel gekauft hast und das ist anders als erwartest und dann spielst du es nicht weiter, oder? Äh.
1: Jein, ich weiß es ja inzwischen und ich kaufe mir solche Spiele dann erst gar nicht mehr, also äh, zum Vollpreis. Dann vielleicht mal in einem Sale und dann geht es mir meistens so, dass ich sie dann irgendwie, dass ich sage, ja, jetzt kostet er nur noch einen Fünfer und dann, dann spiele ich sie kurz an und dann habe ich doch keinen Bock mehr und dann ist, dann sage ich so, ach, hat der jeden nur einen Fünfer gekostet, auch egal. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. ja, ich stimme und, dir äh, insoweit
0: zu, äh, bitte?
1: Ah, oh, nee, böse
0: Okay, ähm, ich stimme dir zu, ich finde es auch mal nervig, wenn es so lange Tutorial-Sachen sind, also ich, ich finde es okay, wenn ein Tutorial ist am Anfang, aber es, die Informationen sollen lieber übers Gameplay nach und nach so ein bisschen mit reingeschmissen werden. Also quasi, dass neue Elemente dann nach und nach äh, etabliert werden und dann kurz erklärt werden. Aber dass man nicht am Anfang irgendwie ein zweistündiges Tutorial spielt, finde ich auch ja. schöner. Und tatsächlich mag ich auch ganz gerne diesen Kniff, dass man am Anfang als äh, aus, äh, ausgebildeter Charakter startet, also dass man quasi alle Waffen hat, alle Fähigkeiten, na oder vieles davon, und dass man quasi so einen äh, Blick darauf bekommt, was dann in Zukunft einen erwartet. Und dann kommt halt der übliche Kniff. Okay, der Charakter verliert aus einem Grund irgendwie alles, was er hat und muss wieder von vorne anfangen. Das finde ich mal ganz nett eigentlich. Ja, Oddi, wie sieht es bei dir aus? Was äh, ist bei dir so, was dich dann direkt nervt bei Spielen? Kann ich gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Das ist das ist
2: irgendwas, entweder reißt es mich mit oder was heißt mitreißen. Ich find's es halbwegs interessant, dass es mich dann bei der Stange hält oder halt eben nicht. Aber was das ist, kann immer was Unterschiedli Unterschiedliches sein. Also das kann ich gar nicht so an einen Punkt oder was Bestimmten festmachen, dass ich so einen Red Flag, äh, Red Flag habe, die mich so abhalten würde von irgendwas. Das hm. gibt's eigentlich nicht. Also zuletzt, wenn mir einfällt, mir ist es, was ist mir zuletzt eingefallen? Ähm, Elden Ring zum Beispiel, äh, Elden Ring habe ich installiert, äh, hatte ruckeln, als, der, als ich den Charakter drehen wollte, habe nachgeforscht, woran es liegt, äh, es war ein Add-on für meine Maus, habe das Add-on deinstalliert, habe mich gefreut, dass es dann äh, Smooth äh, zu drehen war, die 3D-Kamera-Ansicht und habe dann Elden Ring deinstalliert. Das war so meine Erfahrung mit Elden Ring. Ähm, also ja, du, kannst es, du kannst es als Erfolgserlebnis verbuchen. Ja, ich, hab, ich weiß nicht, es war nichts drin, was mich bei dem Spiel gehalten hätte. Weil gut, ich bin natürlich ein paar Schritte gelaufen, hatte irgendwie so die ersten paar Kämpfe, aber dann dachte ich mir auch, was, was soll ich hier und äh, warum soll ich jetzt diese Vermutlich schweren Kämpfe, ich habe es nur hören, sagen nur gehört, soweit bin ich gar nicht gekommen, aber auf mich nehmen. Nee, danke, da war ich wieder raus. Und ich kann nicht mal sagen, warum. Das war's dann auch. <lacht> das ja. war meine älteren Erfahrung. Das ist, äh, ja, es war, war, es war nichts dabei, was mich gehalten hätte. Ich dachte mir, behaltet eure Welt und dann war ich weg.
0: <lacht> okay. Ja, gut. Äh, vielen Dank, Martin, für das Feedback und die Fragen. Äh, wie immer sehr hilfreich. Okay. Dann äh, kommen wir einmal zu dem anderen Feedback und zwar hat die gute Loxi was geschrieben, Tobi.
1: Richtig, äh, Loxi schreibt, die aktuelle Folge hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde die Transparenz sehr gut, auch mit dem Hintergrund, dass ich immer noch gerne Printmedien kaufe und ziemlich viele Magazine habe sterben sehen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mal verschwinden würden. Was die Community hier angeht, kann ich Martin nur beipflichten. Nach meinem Empfinden sind hier authentische Menschen unterwegs und ich darf einfach sein, wie ich eben bin. Dafür ein dickes Danke. Als ich krank wurde, gingen mir irgendwann die Hörspiele aus und ich habe geschaut, was es im Bereich Games so gibt. Gefunden habe ich euch über Spotify und suche mittlerweile, äh, über die Spotify-Suche und mittlerweile drücke ich den Leuten in meinem Umfeld euren Podcast regelmäßig aufs Auge. Äh, ja, super, vielen Dank. Äh, drück ihn Ihnen am besten auf die Ohren. <lacht> <lacht> ähm, jo, aber ne, ist doch schön ähm, Wie gesagt ähm, finde ich auch ja, sehr gut, dass wir eigentlich echt eine coole Community am Start haben im Discord
0: Genau äh, Da sie das gerade noch geschrieben hatte mit den Printmedien, ist mir noch eingefallen, der Matthias Damals hat da noch kurz was geschrieben, auch im Hörerfeedback Channel und zwar ging es darum, dass wir kurz letzte Woche darüber gesprochen haben, was es noch für Magazine gibt von Computech und äh, da ist es ja nicht so Tonis Gebiet, deswegen wusste sie nicht alle und wir waren auch <lacht> ein bisschen überfragt. Ich wusste gar nicht, dass sie noch so viele haben und zwar hat er geschrieben. Äh, weil im Podcast geredet wurde, welche physischen Hefte Computec überhaupt noch produziert und Toni auch nicht alle auf dem Schirm hatte. Äh, PC Games, Play5, Games Aktuell, Enzone, MMO, PC Games Hardware, Linux Magazin, Linux User, Raspberry Pi, Geek. Sind also doch noch fast zwei Hände voll. Ja, okay. Das ist äh, doch noch deutlich mehr als gedacht, tatsächlich. Ja. Hat
2: wahrscheinlich gleich einen zweiten äh, Satz dann äh, der gute Toni Rabmano geschrieben. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ja, es ist, ist doch deutlich, ja, deutlich mehr, als man, man, man äh, denkt, aber man hat ja auch diese anderen äh, Magazine wie äh, Raspberry Pi und so Linux-Magazin nicht unbedingt so auf dem Schirm, ne? Das ist dann schon eher exotisch für unser eins, ein bisschen. Wo wir eher in, so eine, in, in, der, in der Zone der, des Universums der, der Games-Magazine denken.
0: Ja, das soll der wo ich lesen, die Linux-Magazine.
2: Ja, Shoutout.
0: Genau. Ist, <lacht> ist Raspberry
1: Pi wirklich ein Linux-Ding? Ich dachte, das wäre nochmal wieder, das ist einfach seine eigene Schnittstelle. So wie Arduino oder so,
2: oder? Nö, also die Raspberry Pis haben, ich glaube, zu ganz großen Teilen fast immer ein Linux drauf und abgespecktes Debian Linux immer fast. Ich habe ja selber eins hier liegen. Da ja, habe ich auch okay. mal gespielt. also das, das passt schon.
1: Ich habe hab eher Arduino verwendet und die haben eigentlich ihr eigenes äh, Interface. Kannst du auch auf Windows oder so dann verwenden? Ist eigentlich egal.
0: Oh nein. Ja, gut. Äh, ja, vielen Dank, Loxi, für das Lob. Freut uns, dass es dir gefällt bei uns und dass du uns weiterempfiehlst. Und auch vielen Dank an dich, Martin, auch für das Feedback. Jo. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino, Servus und Herrn. Hi. Hallo zusammen. Äh, ja, wir haben einige Hardware-Geschichten. Es gibt eine neue Grafikkarte von Nvidia. Habt ihr mir gerade schon erklärt. Äh, da sprechen wir gleich noch drüber, wie gut oder schlecht die ist. Aber erstmal darüber, was ihr gespielt habt. Äh, Nino, es kam ja der neue Tag auf Patch raus. Wie ist es bisher?
4: Das war hervorragend. Ich habe erst sechs Runden gespielt. Wir haben hier am ersten Tag ein bisschen zusammengespielt. Ich war nach drei Runden frustriert und habe traurig aufgehört, nachdem du mich erschossen hast. Und dann weinend <lacht> äh, ins Bett gegangen, habe mich in eine Embryonalstellung gelegt und habe überlegt, ob ich diesen Patch überhaupt jemals wieder spielen werde. Ähm, hab mich dann aber doch dazu entschieden und habe Freitag äh, nochmal schön gespielt. gibt ein paar interessante Neuerungen, gibt wandernde Bosses, Bosse, die umherlaufen. Ihr habt die, glaube ich, schon mal getroffen, so kannst du, glaube ich, mehr sagen als ich. Ähm, du und die Elster, ich habe ja noch nicht getroffen. Ähm, die Bewegung ist ein bisschen anders ähm, angepasst. Das bedeutet, man wackelt sehr, wenn man läuft. Ist in den ersten Momenten ein bisschen unangenehm. Ähm, Lukas, du hattest gesagt, für dich erscheint das, dass man sich daran schnell gewöhnt. Ich bin so alt, ich gewöhne mich an gar nichts mehr. Ähm, das weiß ich noch nicht, ob ich mich daran gewöhne. Ähm, ansonsten gab es ein paar neue Waffen und äh, neue Sachen. Ansonsten ist halt äh, meine liebste Spielzeit, logischerweise kurz After Wipe. Das ist das, äh, ist einfach das, ja, wo eigentlich noch keiner richtig Kohle hat, noch keiner die richtig geilen Waffen und äh, noch niemand die richtig geile Munition. Das ist schon sehr angenehm. Das ist schon das Witzigste am ganzen Spiel. Da kann ich mit dem, mit dem Erschaffer Nikita gehe ich da d'accord. Das ist schon das Witzigste, wenn du noch keine, noch nicht alle Händler hast, noch nicht auf alles zugreifen kannst und dir irgendwelche Ghetto-Waffen, die du mit Level 35, 40 oder 45 nicht mehr mehr anfasst, die du liegen lässt. Ähm, das heißt, wenn die Leute, die du erschießt, sie bei sich haben. Ähm, ja. Aber eigentlich im Großen und Ganzen sehr spannend. Ja. Stimme ich
0: so in etwa zu. Ich muss sagen, uh, unabhängig von der eigenen Sicht, also dass es wackelt beim Laufen, finde ich die neuen Animationen wirklich uh, beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das uh, so viel Freude bereitet, aber das wirkt alles doch deutlich dynamischer, wenn man dann andere Rennen sieht und so. Also das finde ich echt ziemlich cool. Na gut, ja. dann <lacht> jo. Ja. <lacht> um, Jan, Kepler. was hast du gespielt? Kepler. Es ja? ist Kepler.
4: Entschuldigung.
5: Ah, Kepler. Die Wir kommen später darauf zurück, liebe <Okay>. <lacht> ähm, äh, ja, ich habe tatsächlich nichts gespielt, außer diesen besagten Freitag, äh, tatsächlich hier mit den Jungs Tarkov. Ähm, ja, das, was Nino gerade beschrieben hat, wie der Anfang ist, das ist ja einfach mein ständige, meine ständige Tarkov-Existenz. Also das heißt, ich glaube mir einfach äh, die Krumen zusammen, die äh, so, so für mich links und rechts abfallen und damit schieße ich dann. Also ich laufe also... Ja gut, die eine Runde Factory da bin ich tatsächlich nackt reingelaufen mit einer mit einer Stun-Grenade oder so. Aber ansonsten äh, versuche ich zumindest mal sowas, äh, also irgendeine Waffe zu haben, an der ich mich zumindest festhalten kann. Ähm, manchmal schieße ich auch Leute damit. Das ist ganz wunderbar. Naja. Äh, ansonsten <lacht> habe ich tatsächlich nichts gespielt. Ich habe Natural geguckt. Ich bin jetzt bei Staffel 14. Also ich habe es fast geschafft.
0: Hey. Ja, sehr gut. Ja, <lacht> ja okay. Dann äh, kommen wir einmal zu den Fragen von Martin. Und zwar wollt ihr wissen, welche Musik löst starke Erinnerungen oder Emotionen aus in euch, wenn ihr die hört? Nino, welche Videospielmusik äh, ist dir in Erinnerung geblieben?
4: Boah. Alter, was ist denn das für eine Frage? Was ist denn, <lacht> was ist denn mit euch los? Ähm, ähm, ich denke nach. Wir haben mich natürlich absolut darauf vorbereitet, mir alles aufgeschrieben. Ich hole sofort meine Aufzeichnung raus, wenn ich überleite zu dem wundervollen... Nee, ich denke, die oder das, was mir am meisten in Videospielen in, in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich Battlefield Vietnam. Das war eigentlich so das coolste ähm, entsprechend der Untermalung mit Musik, was ich kenne oder was mir einfällt. Ansonsten wäre es tatsächlich das Battlefield-Theme. Ähm, das Verzerrte von von Bad Company und Battlefield 3, das war schon ziemlich geil und ist mir, glaube ich, für immer und ewig im ähm, Hinterkopf geblieben. Ansonsten wird's wird es wirklich, wirklich dünn. Hm.
0: Wenn du von Battlefield Vietnam sprichst, meinst du das Ursprüngliche oder den DLC für Bad Company 2? Ich glaube, das gab es beides. Ich meine ne? natürlich,
4: mein natürlich das Ursprüngliche.
0: Okay. Ja. Okay. Äh, was ist mit Gothic? Das wäre meine Annahme gewesen, dass du das auf jeden Fall nennen wirst.
4: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe bei allen Spielen immer die Musik aus. Immer. Hm. Okay. Ich weiß ja, nicht, warum mich, mich nervt Musik tatsächlich, selbst bei Cyberpunk oder bei, bei solchen Spielen, das nervt mich tierisch, irgendwelche Scheißmusik im Hintergrund. Und wenn die dann noch am besten, am besten mit den Situationen einhergeht, dass die so situativ sich verändert und dann hast du auf immer total spannende Musik und einen spannenden Moment hast, das regt mich einfach auf, das will ich nicht. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte aber meine Ruhe haben und ich will das Spiel spielen und ich will nicht denken, dass ein Leierkastenmann die ganze Zeit mit äh, einem Leierkasten hinter mir herläuft, der schneller spielt, wenn ich in einer in einem dunklen Dungeon bin. Das möchte ich einfach nicht.
0: Ja. Ja, dann guck schon mal in deine Aufzeichnung nach der nächsten Frage. Dann Jan, wie sieht's bei dir aus? Welche Spielmusik ist bei dir hängen geblieben?
5: <lacht> ich bin tragischerweise fast auf der Seite von Nino Also ähm, es kommt auf die Musik an Aber die äh, Musik in Spielen tendierte dazu Eher zu laut zu sein Also meine erste Amtshandlung ist Wenn mir das negativ auffällt Die einfach auf 50% zu drehen Und alles andere auf 100% zu lassen ähm, Dann ist die immer noch okay laut Für die meisten Spiele Und ähm, ja, ich lasse die meistens an ich habe da jetzt aber keine Erinnerung dran, dass ich da irgendwie denke, okay, das hatte ich mich jetzt irgendwie besonders geflasht oder das war jetzt irgendwie, weiß ich, besonders geil oder ich ich erinnere das dann auch nicht. Also ich bin, was Musik angeht, bin ich, habe ich ein ganz schlechtes äh, Musikgedächtnis, was zumindest mal so Spielemusik angeht. Also wo ich mich halt freue, ist, wenn zum Beispiel bei, das fand ich auch zum Beispiel richtig cool, bei Life is Strange, True Colors, dass es da diese Zen-Momente gab. Du das heißt, du hast dich einfach irgendwo, weiß ich, an den See gesetzt oder auf eine Brücke gestellt oder so, und dann kam halt so, in der Regel das ist es ja irgendein Indie-Song, ne? Also halt der halt, weiß ich, jetzt nicht Happy Clap, aber halt irgendein Indie-Song und der war halt irgendwie ganz cool und gängig und äh, dann kam so zu Kamerafahrten, beziehungsweise es so, so Szenen wurden. Halt nacheinander eingeblendet und dann irgendwann vorbei. Und das Coolste an dem Spiel fand ich eigentlich, dass du das halt so lange machen konntest, wie du halt lustig warst. Also das lief war dann irgendwann zu Ende und startet es halt nochmal neu, dann machst du halt logischerweise weg. Aber das vermisse ich tatsächlich. Also wenn du halt Spiele hast und dann ist irgendein cooler Song und dann ist der aber zu Ende. Und dann denke ich mir immer, ich hätte den Song auch ganz zu Ende gehört. Und das fand ich tatsächlich bei Life is Strange tatsächlich richtig gut. Ansonsten ist es halt, wie ich anfangs gesagt habe, ich habe jetzt keine... Ich erinnere da tatsächlich wenig, was irgendwie epochale Musik angeht für Spiele. Ja,
0: ja okay, verstehe ja, ich. war früher war ich ja nicht genauso wie Nino. Ich habe immer die Musik ausgemacht und ich mache es auch heute noch häufig. Keine Ahnung, weil ich irgendwas noch nebenher schaue oder so auf dem Second Screen, aber, aber ich finde, es entgeht einem doch tatsächlich relativ viel, je nach Spiel vor allem, ne, wenn man dann die Musik nie hört. Ne. Okay, dann die zweite... Frage war, was tönt euch bei einem Spiel sofort an oder ab? Gibt es da ein Muster? Nino, was ist ein no bei dir für
4: in Spielen? Grafik. <lacht> also ich brauche brauch nicht immer die beste Grafik, aber sie muss, sie, sie muss stimmig sein. Dann ist das, dann ist das in Ordnung. Also ich kann ganz zum Beispiel keine Pixelspiele oder sowas kann ich nicht, nicht spielen. 16-Bit regt mich auf, Pixel regen mich auf. Ähm. Wenn irgendwas, wenn irgendwas einfach nicht, nicht stimmig umgesetzt ist, dann dann regt mich das wirklich auf. Ich habe heute äh, eine Dreiviertelstunde jemanden beim Fortnite-Spielen, einem alten Mann beim Fortnite-Spielen zugekommen. <lacht> und es war einfach fürchterlich. Ich habe mir gedacht, also das kann, kannst du einfach nicht machen. Diese Comic-Quatsch, das leuchtende Gedöns mag sein, dass das überall drauf laufen muss und dass das logischerweise der ähm, der Selling Point immer noch dieses komplett schlechten Spiels ist, ähm, aber das hat mich, einfach, hat mich einfach aufgeregt. Ich kann auch bei sowas wie wie Vollgeist kann ich nicht zugucken. Das mag sein, dass es das ein schönes Spiel ist und dass es das witzig ist, ähm, aber ertrage ich einfach nicht. Das, das möchte ich einfach nicht. Das ist Verschwendung von, von Prozessor- und Grafikkartenleistung. Und dann will ich das auch nicht. Also Das heißt nicht, <lacht> dass es immer episch sein muss, dass es immer das Neueste und das Beste und das Krasseste sein muss. Ansonsten würde ich ja nicht Tag auf spielen, sind wir es realistisch. Aber es ist auch vorher noch niemand auf die Idee gekommen, so eine Scheiße auf Unity zu programmieren, seien wir ganz ehrlich. Und es wird danach auch nie wieder auf die beschissene Idee kommen, das zu tun. Ähm, <lacht> ja, das, das, das wäre es eigentlich. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was mich so was mich so richtig runterzieht.
0: Ja. Äh, Jan, was ist das bei dir? was ein No-Go ähm,
5: In-Game-Shops und Ruckler. Also das heißt, wenn das Spiel irgendwie Sable zum Beispiel, mein äh, Old-Time-Hass-Kandidat, äh, weiß ich, wenn das irgendwie aussieht wie Dreck oder so und dann auch noch die Frechheit hat, irgendwie so äh, eher so kleine Hitcher und kleine Ruckler zu haben, das macht mich irre. Tatsächlich. Also manchmal fängt es sich dann wieder, aber gerade so Indie-Titel oder so, das ist manchmal dann schon schwierig. Und das macht mich einfach irre, wenn da irgendwie, weiß ich, so jede Minute oder so hat so so kleinen Hänger. Und das ist das
0: aber du hast Sable trotzdem durchgespielt, ne? Oder habe ich in Erinnerungen?
5: Ja, ja. Und ich habe ja auch jede Sekunde gehasst. Ich äh, erwähne es schon wieder. <lacht> <lacht> ja, finde ich immer bemerkenswert,
0: dass du dich dann trotzdem durchbeißt, obwohl
5: dir ja, da äh, irgendwas nicht gefällt. Hätte, gut. Ja, es, es hätte irgendwie sein können, dass dann irgendwie so... Also, mal von abgesehen, es, es war jetzt nicht so lange oder so. Und es hätte sein können, dass ganz am Ende noch irgendwie was besonders Cooles auf mich gewartet hat. Stellt sich raus, war nicht der Fall. Aber ich habe zumindest bis zum Ende geguckt. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht großartig äh, weiß ich Probleme damit, weil ich, äh, weiß ich... Gerade bei Sable oder so, da passiert nicht so viel, also auch außer dass du halt ständig vor dich hin ruckelst. Äh, aber du kannst da nebenbei ja halt noch irgendwie einen Podcast hören und dann machst du halt den Podcast eben Pause, wenn du da irgendwie einen Dialog halt so hast. Und dann gehst du halt weiter und ja, irgendwann ist es zu Ende. Ja.
0: Ja. Okay, dann äh, kommen wir mal zu den Hardware-Themen. Und äh, wir haben gesagt, Jan, du fängst an, es gibt News von Sony.
5: Ja, es gibt News von Sony. Also äh, Sony hat... Äh, Weiß ich, seit Triniton oder was auch immer, <lacht> hat der Sony-Konzern sich dazu, dazu, quasi herabgelassen, mal einen Monitor wieder auf den Markt zu bringen. Also, die Sony war ja ziemlich gut im, im Röhrenmonitor-Geschäft. Also, die haben ja quasi weit nach Ende der Ära der Röhrenmonitore äh, immer noch quasi Berühmtheit erlangt, weil halt so die, halt, die, die Sony-Röhren halt besonders gut waren. Und jetzt haben sie quasi einen Monitor auf den Markt geworfen der insofern interessant ist, weil er äh, was macht, was andere Monitore noch nicht so viel gemacht haben. Und im Wesentlichen haben die einen kleinen Fernseher gebaut, was die Technik angeht. Also sprich, die haben einfach äh, einen Monitor gehabt, der hat noch so ein paar andere Sachen. Also der der Standfuß sieht, die sieht ein bisschen irgendwie wild aus oder so. Aber der Kernpunkt ist eigentlich, dass man für einen Monitor tatsächlich mal sowas wie eine HDR-Unterstützung hat, außerhalb von OLED. Also du hast ein Full Array Local Dimming von 69, äh, nee, von 96 Zonen. Und Full Array Local Dimming heißt halt, du hast jetzt nicht zum Beispiel wie Edge-Lit Local Dimming, also das heißt, du hast irgendwie einen Monitor 16 zu 9 oder so, hast du irgendwie links oben einen Punkt und dann ist aber die komplette linke Seite hell, weil ist ja Edge-Lit. Also Edge-Lit ist halt, die Beleuchtung ist am Rand. Und das ist einfach eine technische Limitation. Ist halt logischerweise günstiger als Full Array. Ähm aber du hast halt dann quasi so ein HDR-Erlebnis, was dich halt immer so ein bisschen rausreißt, weil du halt immer so eine, weiß, weiß ich, wenn die Sonne oben links ist oder so, hast du immer so die komplette Seite halt hell. Und äh, das Matrix-Muster mit den 96 Zonen, das sorgt halt dafür, dass halt tatsächlich, ich sag mal, um die Sonne rum ein bisschen was hell ist, aber der Rest kann halt abgedunkelt werden zum Beispiel. Oder weiß ich, Lichter oder so. Es ist jetzt natürlich noch immer kein OLED, was halt dann quasi per Pixel dieses, in Anführungszeichen, Local Dimming hat, weil einfach die Pixel an sich leuchten. Aber es ist zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung, also zumindest mal nach meinem Dafürhalten. Und ich finde es ganz, ganz lustig, dass dann quasi Sony mehr oder weniger auch ohne Vorankündigung, also gab es jetzt keine Gerüchte oder so, auf einmal war das Ding da und ähm, ja, wurde, weil es, ich sag mal, ist eher hoch, er ist eher im hochpreisigen Segment, aber für Leute, die sich halt keinen Fernseher irgendwie vor die, vor die Visage stellen wollen, ist es quasi ein Monitor, der tatsächlich irgendwie grundsätzliche HDR-Fähigkeiten besitzt. Und allein Dafür äh, gibt es schon äh, ein klein wenig Applaus meinerseits.
0: Kannst du nochmal wiederholen, wie das äh, Gerät genau heißt? Das hatte ich vorhin nicht richtig mitgekriegt.
5: Ich habe keine Ahnung, wie es genau heißt. Also es, ist, also, es, also, es, <lacht> also es gibt zwei Dinger, die heißen irgendwie M äh, irgendwas. Also, also Sony Monitore Sony, ich habe ja gerade gesagt, die haben eingangs äh, ähm, die, also die, die haben seit Jahren keinen kein Monitor mehr irgendwie auf den Markt geworfen und das sind jetzt quasi die neuesten ich sag's gleich also irgendwie irgendwas mit 900 und mit 300 MI glaube ich, aber ich sag's gleich nochmal
0: Ja, dann äh, liefere es gleich einfach nochmal nach, okay Ja, aber klingt ja äh, grundsätzlich ganz interessant, ne? also ich meine ist ja oft so, wenn dann einer mit einer Technologie um die Ecke kommt, dann fühlen sich die anderen dann doch gezwungen, da irgendwie auch mal dementsprechend äh, nachzuziehen und das wäre dann vielleicht mal so ein Fall, dass man da auch von anderen Herstellern was bekommt und generell auch bessere Preise dann hoffentlich ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit deinem Thema, Nino.
5: Ja, warte mal, oh, Ich kann es ja. noch kurz, äh, ich noch kurz machen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Also M9 und M3 äh, sind die zwei Monitore, die sie rausgebracht <lacht> okay. haben. Und dazu gibt es noch irgendwelche In-Zone-Headsets oder so. Also die, äh, die Sony-Markenbezeichnung ist quasi Sony In-Zone. Das ist quasi deren Gaming-Marke ist. Okay, danke.
4: Ich habe glorreiche Neuigkeiten. Ja... Ja, ich musste kurz Luft holen, um ähm, die Schwere, dieser News weitergeben zu können. Nvidia hat eine neue Grafikkarte gelauncht. Es ist die von allen und besonders von mir und Jan erwartete GTX 1630. Ähm, falls jetzt jemand fragt, was zur Hölle soll dieses naming Scheme, Wir haben es vorhin schon versucht. Nein, wir haben es nicht versucht, sondern wir konnten es in relativ wenigen Sätzen um, Lukas Tiefen entspannt erklären, was das alles bedeutet. 1630 bedeut 16, bedeutet am Ende, die Karte ist scheiße. Um, <lacht> ja, ist re re relativ einfach erklärt. Um, GTX ist nicht mehr. GTX hat mit uh, Turing geendet. Um, um, alles, was danach kommt, ist uh, Unfug. Ja? Also es gibt jetzt noch um, gibt jetzt noch eine 1650, die auf dem gleichen Chip basiert. Auf dem TU-117 ist auch ein Turing-Chip. Ähm, die ist aber tatsächlich einigermaßen erträglich schnell. Und äh, die 1630 ist 1 ähm quasi drunter. Ähm, taktet tatsächlich schneller als die 1650. Das bedeutet, sie kann tatsächlich ein Bild ausgeben. Was sehr nett ist, ähm, die Cores sind 512, sind 16 ROPs, glaube Ich muss nachgucken, bevor ich lüge. Ja, 16... 16 ROVs und 64 äh, TMUs. Ähm, am Ende hat das Ding ähm, 4700 äh, Millionen köstlichen Transistoren und äh, mit 64 Bit angebotene köstliche 4 GB GDDR6. Ähm, was kann die Karte? Um das relativ einfach zu sagen, zum Spielen ist sie nicht geeignet. Es ist eine reine Karte zum Ausgeben von ja, zum Ausgeben von 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 Bild ähm, darstellen viel mehr kann sie tatsächlich in unserer Welt trauriger Art und Weise nicht ähm, ich hatte es ja schon ja schon erwähnt das ganze ist ein der TU 117 ist ein alter Mobile Chip ähm, der relativ effizient arbeiten kann im Desktop-Betrieb ohne Problematik und basiert noch auf der 12-Nanometer-Architektur. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie alt das Ding ist. Mit größter Wahrscheinlichkeit hat ähm, Nvidia irgendwo eine Kellertür aufgemacht und hat sich gedacht, verdammt, ah, haben wir noch 2,5 Millionen uralte Chips. Ähm, damit sollten wir vielleicht irgendwas machen. Und nachdem die Low-End-Karte von NVIDIA die niedrigste School, die es bisher gab, ähm, die GT 1030 auch äh, gefühlt fünf Jahre, sechs Jahre alt ist, sieben Jahre, ähm, Jan, feel free to uh, shoot me down, ähm, war das jetzt irgendwann der notwendige Schritt, um Menschen eine... Ähm, ja, eine Ausgabe für mehrere Displays zu geben. Am Ende ist es nämlich nicht viel mehr. Ja.
5: Also um vielleicht nochmal die Tragik dieser, also quasi, wo die so zu verorten ist. Also Watchdogs Legion habe ich zum Beispiel hier so mal so ein, also auf, auf Full HD, was ja, also die anderen Auflösungen, die, also da sind die FPS-Zahlen, die sind einstellig, die lese ich gar nicht mehr vor. Aber auf Full HD, Watchdogs Legion äh, köstliche 13 Frames, also das ist so das Leistungsniveau <lacht> dieser Karte. Als AMD damals die 6500 XT rausgebracht hat mit, mit 4 GB, hat sich die Welt schon gedacht, irgendwie so, hm, naja, dieser umgebrändete Notebook-Chip, ich weiß jetzt nicht, was das soll irgendwie. ne? Und äh, selbst die ist doppelt so schnell als das, was sich Nvidia gerade jetzt rausgepresst hat. Also das ist tatsächlich einfach nur, um irgendwie ein Bild darzustellen und um keiner versteht. Also ich weiß es nicht, weil sie vielleicht Kaufen es Leute versehentlicher das so. Aber ähm, dafür, was es ist, ist auch noch verhältnismäßig teuer. Also, naja, ist halt einfach ein, ein Produkt, was man de facto nicht benutzen kann, außer, wie Nino gerade schon gesagt hat, Bild äh, auszugeben. Und äh, von daher können wir uns dann quasi darüber freuen, dass es äh, äh, spätestens bei der nächsten Hardware-Generation von AMD auch wieder integrierte Grafik gibt. Also das heißt, dieses Bildausgabeproblem ist damit dann auch äh, gelöst, sowohl bei Intel als auch bei äh, amd und so richtig, ja, verstehen schutz irgendwie keiner. Aber, ja, ist halt ein schlimmes Produkt einfach.
4: <lacht> also, wir, wir hatten es heute, heute, erst drüber auch im Vorgespräch und wir nochmal one to one, also selbst eine, selbst eine, wann kam die 92 raus?
5: Äh, 2012, glaube
4: ich. Ja, selbst eine AMD RX 92. Ich schaue nochmal das genaue ähm, Produktionsjahr. Damit ich, das nicht, damit ich das nicht vergesse. Ah, ich prüfe, ich prüfe, ich prüfe. Ja, lass uns weiter. Selbst die, selbst die ist schneller. Sagen wir es einfach so. Und Die ist locker, ja, die ist jetzt, ähm, die kam im vierten Quartal 2013 raus. Die ist jetzt also knapp zehn Jahre alt. Ähm, selbst die kann, kann dir mehr geben als diese wundervolle Karte von äh, Nvidia. Ja,
5: fairerweise muss man sagen, die braucht natürlich auch signifikant äh, mehr Strom, aber das ist ja das 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 nächste Ärgernis bei dieser Grafikkarte, die rausgekommen ist. Also, also Zumindest mal die meisten, also viele Modelle, äh, ich habe jetzt gerade mal den äh, den Test von der Gainward irgendwie da, also die hat quasi ein Power Limit mehr oder weniger, da kann man auch nichts, Also was heißt mehr oder weniger, die hat ein Power Limit von, von 75 Watt, das ist das, was der PCI-Slot eigentlich liefern konnte. Gleichwohl, hat sich zumindest mal Gainward und auch ein paar andere Firmen dazu entschlossen, der quasi zusätzlich noch äh, einen 6-Pin-Stromanschluss äh, zu geben. Und das wäre eigentlich die Nische gewesen. Also das heißt einfach nur als Drop-In, wenn du halt nur tatsächlich den PCI-Slot irgendwie als Stromquelle nutzen wollen würdest. Und selbst das geht nicht, <lacht> weil ansonsten funktioniert die Karte halt. Äh, zumindest mal in dieser Ausbaustufe nicht. Also dass man da quasi noch diesen 6-Pin dra äh, zusätzlich dran gebaut hat, äh, das macht das Ganze eigentlich nur noch schlimmer. Und bei der Grafikkarte fehlt halt auch alles, was man sonst irgendwie haben wollen würde. Also irgendwelche Decoder, Encoder, das ist alles irgendwie weg. Und äh, also im Vergleich zumindest mal zu den, ich sag mal, großen, in, so, zum großen Nvidia-Gerät. Und ja, so ist die Karte halt so, wie sie ist, nämlich nackt, langsam, verhältnismäßig teuer und irgendwie zu nichts zu gebrauchen. Sehr schade.
0: Äh, ja, zur Einordnung, Preis kriegst du um die 200 Euro, ne oder 220 oder so steht hier. Oh Gott, echt? Hast du mal live's? <lacht> <Ja. lacht> Achso, das ist äh, die Empfehlung, ja,
5: okay. Ja. Äh, nee, also hast du mal irgendwie so grad geguckt oder so, weil ich habe ehrlich gesagt, bei, bei, bei unserem ganzen Geräte tatsächlich vergessen, was für ein Preispunkt ist es ist, weil selbst wenn die Karte 130 Euro kosten würde, wäre das halt auch so, naja. <lacht> Aber wenn es halt kostet, äh, okay, gut. Also laut
0: Heise... 220 bis 230 Euro mm. zur Vorbestellung und ja. in Österreich schon ab 190. Oh, <lacht> ja. danke. Pr Premium. Achso, ähm, offizielle bei 150 US-Dollar. Preisempfehlung. Ja. Na,
5: ja. Na gut, okay. dann sprechen wir jetzt also. in der Zukunft nie wieder über diese Karte. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Äh, okay, äh, Jan, was hast du das für uns?
5: Ich habe nur noch einen kleinen Apfel, äh, kleinen Rauschmeißer quasi. Ähm, moderne Hardware zeichnet sich dadurch aus, ähm, dass sie seltener abstürzt, zumindest mal als alte Hardware. Und äh, der gute Herr Bildzeut, äh, der hat ein Video gemacht zu Alter Lake. Und äh, da das Clock Stretching. Und Clock Stretching ist quasi, wenn du so ein Monitorprogramm hast, wie zum Beispiel HW Info. Und du lässt dann irgendwie einen Benchmark laufen oder was, so, und dann sagt der HW Info oder irgendeine andere Monitor Software halt an, ey, deine CPU die rennt richtig richtig gut auf weiß ich sag mal 4,9 GHz ne? und wenn du dann aber quasi schaust oder nachprüfst mit dem Benchmark was sie leistet dann stellt sich raus, die leistet eigentlich so die Hälfte von dem, was sie eigentlich tun sollte. Und das ist halt Clock -Stretching. Also das heißt, es wird halt angezeigt in gewisser Megahertz oder in dem Fall Gigahertz äh, Wert. Und äh, die Leistung entspricht aber nicht dem, was sie eigentlich bringen müsste. Und das ist insofern ein Problem, weil äh, früher, wenn du irgendwie Hardware übertaktet hast oder zu wenig Strom oder so gegeben hast, dann ist sie halt einfach abgeschmiert. Also das heißt, Windows ist halt, Blue, ist halt, war halt ein Bluescreen oder das Ding ist einfach ausgegangen oder so, weil es zu wenig bekommen hat. Und jetzt hast du quasi mit, ich sag mal, jeder modernen Hardware, also spätestens mit Ryzen 3000 und jetzt auch mit Alder Lake und bei Grafikkarten auch zu einem gewissen Teil, wenn du es zum Beispiel übertreibst bei Underworlding oder so, dann kannst du dich natürlich darüber freuen, dass dann irgendwie so, weiß ich, der Cinebench durchläuft und äh, es einen gewissen Gigahertz Wert irgendwie angegeben wird, aber und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, äh, du musst tatsächlich irgendwie überprüfen. Also mit du meine ich jeden, der sowas macht irgendwie so, äh, dieses Feintuning und irgendwelche äh, Sachen einstellt, muss man tatsächlich jedes Mal überprüfen. Okay, ähm, passt es denn? Also sprich äh, ja, die CPU oder die Grafikkarte zeigt mir irgendwie einen Wert Gigahertz X an aber äh, ist das, was ich gemacht habe, nicht sogar schädlich für meine Leistung oder hat sich die verbessert oder äh, wie auch immer die, die, die also sich die Leistung dann darstellt? Also das heißt immer, wenn man irgendwie ein bisschen tweakt, muss man das immer mit äh, mit Benchmarks quasi verifizieren, ob das tatsächlich was gebracht hat, weil ansonsten hat man halt das Problem, dass man sich darüber freuen kann, dass man irgendwie sein weiß ich risen 3000, dass mal einen YouTuber drüber gestolpert, der hat irgendwie weiß ich das Ding irgendwie auf 1,1 Volt gelockt und äh, dann ist es natürlich auch sparsam und äh, weiß ich so für ein Datei Server auch ziemlich gut oder so und äh, Multithread oder so kann es wahrscheinlich immer noch ganz gut, aber äh, du schmeißt halt äh, weite Teile deiner eigentlichen Leistung einfach über Bord und das ist also der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Moderne Hardware hat nicht mehr die Tendenz, irgendwie so richtig zu, zu crashen, sondern wenn du da irgendwie ihr schlimme Dinge antust, was so, weiß ich, Spannungsversorgung beziehungsweise Voltage <lacht> oder so angeht, dann kann das sein, dass es halt einfach ein Clock Stretching gibt. Also das heißt, sie wird irgendwie angezeigt, alles ist gut, aber die Leistung ist nicht da und deswegen muss man die Leistung halt überprüfen, ob die da ist. Ja.
0: Okay, hast du da noch irgendwas äh, hinzuzufügen, Nino? Oder hat die das ja, alles perfekt das hat, ausgeführt?
4: Das hat er das hat herausragend erklärt.
0: Okay, äh, das waren die Themen, die wir auf dem Zettel hatten eigentlich. Aber Nino, du hast doch äh, aktuell wieder einen Rechner gebaut seit langer Zeit. Ne? Willst du da noch kurz was erzählen?
4: Ja, kann ich. Jetzt nichts, nichts, nichts Spannendes. Ich bin durch, meine, äh, durch meinen Keller gelaufen, nachdem mich äh, die Tschechei ähm, gefragt hat, ob ich seinem der Frucht seiner Lenden einen PC bauen kann, weil er ansonsten, nachdem er ja jetzt sechseinhalb Monate sein äh, Arbeitszimmer renoviert hat, ähm, sitzt der Kleine immer nebendran und spielt auf der äh, Switch Fortnite und brüllt die ganze Zeit rum. Und das kann ich natürlich nicht akzeptieren. Es war natürlich die Herausforderung, niemand niemand an die Konsolen zu verlieren. Und ähm, bin ich halt durch den Keller gelaufen und hab halt Sachen rausgesucht, die noch da waren. waren 1700x erste Generation Ryzen ordentliches Board, ordentliches Big White Gehäuse dazu, was erträglich ist, 360er, ähm, EIO, ähm. RTX 2060 aus meinem alten Arbeitsrechner und der rennt tatsächlich und wird auch für noch ein, zwei Jahre für Fortnite und so weiter reichen. Und selbst wenn das nicht reicht, kann man dann locker noch einen neuen CPU reinsetzen, der deutlich besser und effizienter ist. Sei es nur ein 5600X von AMD, dafür ist das Board gemacht und könnte dahingehend per BIOS-Update abgedatet werden. Dann reicht ja auch noch drei, vier, fünf Jahre und zum Hausaufgaben machen reicht er auch. Ähm, war aber ganz witzig, weil ich einfach durchgelaufen bin und äh, einfach noch so viele lustige Sachen gefunden habe. Ich habe es ja äh, letztens erzählt, dass ich ungefähr 25 Meter ähm, ähm, Kühlungsschlauch habe, warum ich nicht weiß, warum ich das habe. Aber ich finde dann auch solche Sachen wie äh, wunderschöne RGB 140 mm Lüfter, von, denen, von deren Existenz ich nichts mehr wusste. Aber ich stand vor einem riesigen Problem. Ähm, Jan war live dabei, als ich Dreifachsplitter mehr für einen Lüfter fand. Da war ich sehr, sehr sauer und musste erstmal mal nachbestellen. Ähm, hinzugekommen ist noch, dass ich eigentlich eine der beiden Vega 56, die ich noch habe, die haben beide einen shunt -Mod. Ähm, da war ich mal mutig und habe was drüber gelätet vor 1000 Jahren ähm, und äh, auch ordentlich laufen und auch noch für für Fortnite und so weiter geeignet werden ohne Problematik. Ähm, habe ich aber die Kühler nicht mehr, witzigerweise. Ich habe nur einen Kühler und dabei habe ich beim Abbauen anscheinend eine Schraube abgerissen, wo ich mir noch Gedanken machen muss, wie ich das ähm, jemals wieder hinkriege. Wobei mir da äh, der Feinmechaniker, die Tschechei, sicherlich helfen wird. Ähm, Problematik ist, du kriegst für die keine Nachrüstkühler mehr. Früher gab es dafür eine Morpheus-Variante. Ähm, also die ganz alten Morpheus haben draufgepasst, die 1 ähm, dann gab es eine Vega Morpheus-Variante, die gibt es aber nicht mehr zu kaufen. Das bedeutet, ähm, ich stehe bei der zweiten Karte zumindest vor der Problematik, dass ich keine Ahnung habe, wie ich sie auch nur im Ansatz kühlen soll. Vor allen Dingen da defekte Karten genauso viel kosten wie gebrauchte, funktionierende Karten auf Ebay ähm, oder sie dann halt für ähm, die deutlich größeren Red Devil PCBs sind, die halt nicht mehr oder die die einfach nicht passen. Und einzelne Kühler, dabei konnte mir nicht mal AliExpress, der normalerweise oder die normalerweise immer einen Kühler für jede Karte irgendwie haben, keine Ahnung warum, aber nicht mehr dort konnten die mir mit einem Referenzkühler dienlich sein. Das bedeutet, entweder ich baue so irgendwann wieder unter Wasser oder ich warte darauf, dass ich irgendwann nochmal einen alten Morpheus finde. Ja,
5: ja wer meiner ja. nicht sogar Generation 1? Also deiner, ich dein,
4: deiner würde passen. Jan hat äh, ja. noch eine RX 92, deswegen hatten wir es am Anfang. Und das ist die erste Generation, und die passt zumindest, würde zumindest auf äh, die zweite Karte passen. Muss dann immer noch die erste Karte, den Kühler reparieren, wo ich die Schraube rauskriege. Muss. Ja.
5: Ja und die äh, die Morphos, äh, das Problem hat man mit einer Vega ja nicht, das ist ja HBM-Memory oder so, aber zumindest mal von der R90, wenn man die auf einen Stockkühler umbauen wollen würde, kann sein, dass man vergangenheits-Ich da irgendwie mit Sekundenkleber die Dinger da dran gepresst hat und dann drei Jahre damit gespielt hat, äh, wohl weiß ich, dass es nicht die feine englische Art ist und das ist auf, auf keinen Fall nachzumachen, ich war aber auch irgendwie der Meinung, ähm, beziehungsweise der Ansicht, okay, ich muss die nie wieder abmachen
4: aber gut. <lacht> das kann man, kann man kann man ja nicht wissen dass man dass man acht Jahre danach noch mal irgendwann um die Ecke kommt und sagt ich bräuchte den vielleicht ja, ja aber auch das kriegen wir mit einem mit einem Heißluftfön und äh, ich eine sagen, Rasierklinge also, ab
5: also ja also der Grund ist wieso man das nicht macht weil äh, die halt einfach ab einer gewissen Temperatur halt abfallen das ist halt kein irgendwie weiß ich Hitzebeständiger Kleber gewesen also das heißt weil, sobald das Ding irgendwie weiß ich 120 130 Grad erreicht fällt das Ding einfach runter und äh, ja das müssen wir mal gucken kriegen wir schon
4: hin das kriegen wir schon hin das wird witzig da haben wir dann auch noch mal was zu berichten <lacht> Aber ja das waren das waren meine kurzen Eskapaden ähm, witzig wieder 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 zu basteln und zu bauen ähm, sehr sehr interessant übrigens habe ich es hingekriegt ähm, falls jetzt irgendjemand gefragt hat ob äh, auf dem 1700x der nicht offiziell in der Windows 11 Supportliste ist ähm, das ließ sich äh, ohne Probleme installieren nur so nebenbei
0: ah oh, okay ja, fand ich auch ganz cool, mal wieder ein Bild von dir zu sehen. Ähm, ja, Liebe Zuhörer, wenn ihr euch das anschauen wollt, dann im Hardware-Channel auf dem Discord. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr am Start wart, Jungs. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut. Tschüss. Reingehauen. Ja, gut. Das war der Hardware-Teil. Und dann kommen wir jetzt mal zu den News. Da haben wir diesmal gar nicht so viel. Zum einen haben wir ein bisschen was aus den Short News. Und zwar hat Blizzard den Spellbreak-Entwickler aufgekauft. Die heißen Proletariat. Und das sind 100 Mitarbeiter, die da übernommen wurden. Und die werden jetzt World of Warcraft zugeteilt und sollen da unter anderem an dem kommenden Add-on arbeiten. Und Spellbreak wird dementsprechend eingestellt. Das war ja so ein third person battle real mit so... Magiegeschichten. Das war eigentlich ganz cool. Tatsächlich hatte ich mal angespielt mit äh, Jan und Maxi auf dem Discord. War eigentlich ein ganz nettes Game.
1: Die kriegen doch jetzt alle erst mal fünf Schnäpse hingestellt, die sie wegexen müssen und so. <lacht> und so. Das ist nicht der Aufnahmeritual inzwischen.
0: Ja, ja, stimmt. Die werden wahrscheinlich irgendwie initiiert, da, da wird ja, schon ja. irgendwas abgehen. geht's,
1: ja. geht's in die Cosby Suite. <lacht> oh Gott, du
0: bist <lacht> auch wieder heute sehr tag wieder. Ne? Tag <lacht> <lacht> auch noch. Oh Gott, nicht auf. Ja, yeah. genau. Und das nächste Thema ist auch ein bisschen dark. Und zwar hat äh, Unity 200 Mitarbeiter entlassen, also die Engine-Entwickler des Unternehmen. Und das sind so 4% der Mitarbeiter. Da gab es wohl vor einigen Wochen noch ein Interview mit Kotako, wo gesagt wurde, nee, alles super, es läuft gut, wir müssen niemanden entlassen. Und jetzt tatsächlich äh, ja, hat es sich anders herausgestellt. Mal gucken, was das so für die Zukunft da bedeutet. Aber 4% der Mitarbeiter ist ja nicht so viel. Aber warte ja. mal,
1: 200
2: Mitarbeiter sind 4%? Die sind Hat groß. Die sind riesig. Das ist, ja das, ist aber das ist wahrscheinlich auch ihr Hauptproblem. <lacht> die, <lacht> haben, äh, die haben im März 2022 hatten die äh, 5864 Vollzeitkräfte. 5864 wohlgemerkt. Ja, man muss staunen. ne? Okay. Und äh, ja, die haben ja auch Sachen zugekauft. Die haben von VETA diese eine Abteilung zugekauft. diese äh, Für irgendwelche Visualisierungen hast du nicht gesehen. Ne? Also VETA sind diese Special Effects-Bude, die man von Herr der Ringe kennt. Und äh, ja, das ist ganz schön gewachsen, gewachsen und gewachsen. Und ob das noch so läuft bei dem, weiß man nicht so wirklich, weil mh, der Bass wurde so ein bisschen weggenommen durch Unreal 5 in letzter Zeit. Man hört immer nur Unreal 5, Unreal 5, Unreal 5 überall. Ja, ja, in, man, in hat ja auf die Nachricht,
1: man hat ja auf die Nachricht gewartet, Unity läuft jetzt mit Unreal Engine 5.
2: <lacht> ja. <lacht> Ich weiß weiß ob es tun kann, weiß man nicht, aber so der, der, also ich sag mal so, die Außenwahrnehmung war jetzt schon stark auf eher, dass bei Unreal mehr los war, ob es de facto was zu so bedeuten hat, das ist eine ganz andere Frage. YouTube wird immer noch von super vielen Leuten benutzt, ne? Und auch im Indie-Sektor viel benutzt auch und das hast du nicht gesehen. Aber ob es jetzt in anderen Bereichen, wo vielleicht Geld verdient wird, auch bei diesen, diesen äh, Filmvisualisierungen, das ist ja auch, wo diese 3D-Engines äh, 3D mittlerweile stark zum Einsatz kommen. Äh, wir erinnern uns an diese, wie heißt es, The Wall, wie heißt es das Ding, was sie was bei, bei bei Mandalorian angehört? AR, wo ja, du hast. Ja. Genau, das auch unter Unreal läuft ne, und so. Und uh, solche ähnlichen Sachen, das ist nicht nur die einzige auf dem Markt. Da gibt es so ähnliche Sachen im industriellen und im Medienumfeld, ähm, wo diese 3D-Engines immer mehr genutzt werden. Also außerhalb von Spielen, dass man die auch benutzt für ernstere, in Anführungsstrichen, Anwendung auch, ne, alle Ja, bei
1: Mandalorian war total ernstes. Ja, was ich, weiß, was ich meine, es wird auch außer von Spielen
2: benutzt, <lacht> auch. in der Industrie auch, und wenn so. du auch 3 d Engines benutzt mittlerweile und so, weil hast du ja auch selber mal gemacht, mit Android gearbeitet und sowas, ne, dass du mit schneller mit visualisieren kannst, als du mit mancher 3D-Software konntest, ist hergebracht, spezieller dafür, ne weil die ne, ausgeknautscht da und, und, und mehr drin haben mittlerweile, die die game 3 engines und, und ausgerechnet sind, auch schnell zu visualisieren zu können. Und äh, ich weiß nicht, ob das da so gut läuft bei denen, bei, bei Unity mittlerweile. Kann, kann sein, dass sie so, so schrumpfen müssen. Also anscheinend müssen sie es ja, also müssen sie nicht machen. Aber das, die interessantere Geschichte war wirklich, dass man gesagt hat, wuff, die sind so groß. Was bezahlen sie eigentlich, die ganzen Haufen da? Ne? 5800 Leute ist schon ein Haufen. Jetzt sind es 5600, ein paar zerquetschte offensichtlich. Ja, mal gucken, ne? Der Chef ist ja. ja, also CEO ist der John äh, Riccitello, das war ja mal bei EA. <lacht> man schon meinen, sie, habt ihr habt ja schon euer Problem. <lacht> das ist böse Behauptung natürlich. Aber ja, es ist schon... Man muss Ach, ein bisschen der, da ist weg, der, da. der ist der Chef da? Okay. Ja, ja, die ja. hat mich ja, auch schon ja, ja.
0: überrascht. Ja, hm.
2: ja geht aber schon, Jahre schon, schon Jahre.
0: Ja, deswegen ja. kann man dann wahrscheinlich darauf hoffen, dass das jetzt nicht so viel ausmacht. Das ist natürlich für die Mitarbeiter trotzdem scheiße. Ähm, aber sie haben noch eine große Workforce. Ja. Okay, dann äh, kommen wir doch zu den anderen Themen noch. Und zwar wurde diese Woche äh, Return to Monkey Island umfangreicher gezeigt, Olli, ne? Oh ja. <lacht> ja
2: und es wurde sich nicht gefreut. Ähm, ich ich nehme einfach mal diese Formulierung von der guten Toni mal auf, die er in anderen Kontext verwendet hatte. Und ähm, ja, also Return to Monkey Island, da war schon jetzt ein bisschen länger klar, dass die anderen Grafikstile haben werden. Die werden keine Pixelart äh, wieder nehmen, wie noch bei den älteren Monkey Island Teilen, obwohl Ron Gilbert, der äh, Hauptkopf in der Teil 1 und 2, da wird wieder, wieder an Bord ist und der ist ja auch noch äh, ganz vorantreibt, dieses Projekt. Und er hat schon, eigentlich schon vor Wochen gesagt, gehabt nein, ich äh, habe so meine eigene Vision, die werde ich auch machen. Und die Pixel äh, Optiken damals, die waren halt den Umständen geschuldet, beziehungsweise das war damals Hochtechnologie. Also das war, wir haben da pixelmäßig das rausgeholt, was damals ging auf den gängigen Plattformen. Und äh, das war jetzt nicht, weil Pixel-Grafik machen wollten. Und ich möchte wieder was Eigenes machen. Und das hat er auch getan. Und jetzt hat er es mal Bewegung gesehen. Und manche waren äh, not amused über das, was sie gesehen haben. Also die netteren Kommentare waren teilweise noch, ja, äh, billige Flash-Optik aus den 2000ern. Ne? Also, wie nennt man das, große Flächen, bewegte, animierte, bl blanke Flächen. Äh, kann man das so Polygone sagen? Polygone vermitteln eher mit 3D, aber es ist ja so ne? 2D-flacher Look. Ja, es sind auch und, sehr
1: so, die Gesichter und so finde ich, sind sehr, die sehen so Quadrat, fast so ja, Sponge, ja. Spongebob mäßig irgendwie hat es mich so ein bisschen Also so grob
2: geometrisch, ne? So ja. ganz, so, so, so ein ganz, also es ist ein ja, Look, den man eher so, das hätte ich mit günstigen Produktionen eher so verbindet, so bei manchen optischen Sachen, weil die vielleicht leichter, weil ist es auch leichter zu machen, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist aber ich ich eine der, Sache,
0: das, ähm, eine Sache, die stark auffällt, ist, es gibt keine schwarzen Outlines, wie man es halt aus klassischen Cartoons kennt. Ne? Also es ist nicht so, mhm. dass jeder Charakter schwarz umrandet ist. Die haben zwar natürlich alle irgendwie eine Outline, aber das ist halt farblich ein bisschen anders hervorgehoben tatsächlich. Und das gibt schon mal generell einen anderen Look, finde ich, als dieses klassische. Und äh, ja, dazu sieht es optisch aus wie viele der heutigen Cartoons eher so ein bisschen. Ähm, und nicht wie das, was man aus den 90ern so kennt, ja.
2: Ja, und äh, angesichts der Tatsache, dass natürlich viele Traditionalisten das äh, Ding äh, ja im Auge hatten, dass endlich Ron Gilbert, äh, gerade Ron Gilbert himself, bringt einen neuen Teil raus, äh, freuen sich viele drauf, da nochmal ein Monkey Island zu kriegen, ach wie damals, so nach dem Motto, und er so, nö, ich will dich gar nicht machen, ich will was Eigenes, was Neues machen, was Modernes machen, und ähm. Ja, manche waren da sehr, sehr, sehr enttäuscht und äh, wie es heute üblich ist, wird die Enttäuschung dann mit direkt Beschimpfungen dann geäußert gegen die Person, äh, wie man so schön sagt. Ne? Äh, unterste Schublade teilweise, was da abging, also auf seinen seinen Kommentarbereichen, seinen Blog und sowas. Und das ging so weit, dass er dann auch dicht gemacht hat, die Kommentarsektionen und da einfach der, äh, der Aussage, ja, äh, es ist einfach nur noch gemein, <lacht> hat er wirklich so gesagt und ich werde darauf nicht weiter eingeben und ich werde weitere Kommentare sperren und werde mich auch nicht weiter mehr zu dem Projekt jetzt äußern. So. Ja, das hat natürlich dann wieder eine, wie üblich eine Gegenreaktion verursacht, nach dem Motto ja, der kann, das, kann nichts ab, der gute Herr, der kann keine Kritik ab und so weiter und so fort. Ne? Das war nicht unumstritten, diese Entscheidung. Und ich bin ein bisschen zweigeteilt. Zum einen, also erstmal nichts rechtfertigt, so eine Vorgehensweise ihn zu beschimpfen. Es war wirklich Beschimpfung. Es war nicht nur Kritik, es war eine Beschimpfung, die da ausgetragen worden sind an ihn. Ähm, das, also nichts rechtfertigt, dass, dass, dass man so an Menschen rangeht. Das ist mal ganz klar vorweg. Und äh, es ist auch seine Entscheidung, und zu machen, was er will. Wobei ich ein Teil von mir hat sich so ein bisschen gedacht: Ja, das hättest du aber denken können, dass das passiert. Also was, bei so einem Ding, ne? Wenn du da was ganz Modernes Neues versuchst, wo auch jetzt schmerzhaft ist, wollen die Leute das Alte da doch schon irgendwie wieder haben. Und ich hätte mich, äh, wieder haben schon Brace for impact gemacht und äh, mit, mit dann etwas souveräner mit umzugehen, sag ich mal so. Und das scheint er irgendwie nicht gemacht zu haben. Ich machte nicht den Eindruck für jemand, der mit sowas gerechnet hätte, dass er diesen Einschlag bekommt. Ja, also es mhm. ist, also ist immer noch keine Entschuldigung dafür, was passiert ist, aber äh, ich hätte mir fast ein bisschen gewünscht, er hätte ein bisschen souveräner reagiert. Wie seht ihr denn das?
1: Jo, also ich würde mal sagen, zunächst mal zu dem, zu dem, der, zu der Optik selbst, also zu der Sachlage selber. Mein Stil ist es auch nicht. Ich finde auch, es sieht scheiße aus. <lacht> ich finde auch nicht, dass es aussieht wie was Neues, Modernes oder so. Ich finde, es sieht, wie die Leute halt auch gesagt haben, es sieht einfach irgendwie so ein bisschen billig aus. Äh, es sieht wirklich so aus, als wäre es eigentlich eher so vielleicht dem Budget geschuldet oder so. Das weiß ich nicht, ob das so ist oder nicht, aber, ähm, ja, also gefallen tut es mir auch nicht. Aber, äh, that said, ähm, ich meine, die Optik ist jetzt auch nicht alles. Und der Trailer, den man gesehen hat, ich fand ihn eigentlich ansonsten relativ witzig. Also, äh, da waren schon ein paar coole Sachen mit dabei. Ich fand zum Beispiel schön, wie auf einmal war er irgendwie kurz unter Wasser und dann war halt auch die Musik und alles war halt, als wäre irgendwie der Lautsprecher unter Wasser und so. Äh, da waren schon coole Sachen dabei. Und ähm, ja, also ich meine, gut, ich mag jetzt halt die Optik nicht so, aber mein Gott, also man kann ja trotzdem mal abwarten, was kommt und so. Und dass man sich sofort so dermaßen drauf versteift hat, und zu sagen, oh mein Gott, und es gab ja auch Leute im PC Games Forum, die irgendwie so, ich kotze hier im Strahl und bla bla bla. <lacht> und warum? Ich meine, es, ja, es sieht nicht toll aus, aber mein Gott, also jetzt warten wir erstmal ab, was das für ein Spiel wird, würde ich sagen. Das mm, äh, genau. war so mein Take auf die ganze Sache. Und mit Ron Gilbert selber, naja, gut, äh, weiß ich nicht. Also ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass er sagt, ja, er will jetzt dann einfach sein Ding durchziehen und hat jetzt keinen Bock, sich mit den ganzen Kommentaren auseinanderzusetzen. Ja, Mai. Okay, ähm, ich, ja, äh, klar hätte man jetzt vielleicht souveräner machen können, auf der anderen Seite, es ist es seine Website, es ist sein, sein Forum, wenn er keinen Bock drauf hat, er hat keinen Bock drauf, völlig aus. Ja, ja, <lacht>
2: ja, klar, <lacht> nur es ist, ähm, es ist ja heute nicht mehr so einfach, ne, du machst es ja oft dann auch noch schlimmer, also, es es sind nicht umsonst viele Leute unterwegs, die sich nur um sowas kümmern, wie sie solche Social Media Sachen managen, auch wenn es teilweise ekelhaft ist überhaupt machen muss. Aber hat schon seine Gründe, weil es manchmal sonst im Gesicht explodiert, wenn du was Falsches
0: machst. Nun ne? ja, gut. Also, ich muss erstmal sagen, ich finde die Optik eigentlich ganz cool. Es gibt zwar ein einzelne Charaktere oder so, die ich jetzt auch nicht so gut finde. Aber insgesamt finde ich es ziemlich ansprechend und ob das Ganze jetzt deutlich weniger aufwendig ist, als der klassische Stil, sag ich mal. Das weiß ich gar nicht abzuschätzen. Also, keine Ahnung, ich verstehe, dass die Leute sagen, hey, das sieht irgendwie billig aus, weil es halt eher ein reduzierter Look ist. Aber ob das jetzt wirklich viel weniger Aufwand ist, das könnte ich gar nicht beurteilen, tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, die Reaktion von Ron Gilbert finde ich vollkommen okay, tatsächlich. Also, klar wirkt das so ein bisschen äh, wie beleidigte Leberwurst, aber... Zum einen kann ich verstehen, dass er keine Lust hat, sich beleidigen zu lassen und zum anderen ist er ja auch nicht der Einzige, der daran arbeitet. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, also er hat ja das Design gar nicht entworfen wahrscheinlich. Er hat es halt irgendwie abgenickt, aber das hat er irgendwie anders, ein Künstler kreiert aus seinem Team. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass er dann sagt, hey, ich will auch die Leute ein bisschen schützen und stelle mich dann halt davor und mache da halt zum einen eine klare Ansage und zum anderen sorge ich dafür, dass es das, soweit mir möglich halt äh, eingeschränkt wird. Ja? Dass die Leute halt nicht quasi mein Team über Umweg die ganze Zeit attackieren.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ja, klar, also für die Moral des Teams ist es sicherlich auch nicht gerade von Vorteil, was da abgelaufen ist. Ähm, aber ja, also wie Olli sagt, das ist, ähm, das ist so ein bisschen also ich finde auch, dass, das hätte man absehen können, was da <lacht> dass da zumindest sehr sagen wir zumindest, dass es zwiegespaltene Reaktion gibt, also dass, dass die Leute so abgehen, wie sie abgegangen sind, mit irgendwie persönlichen Angriffen und so, gerade auch auf ihn da, äh, das vielleicht nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass sie hätten ja, sagen wir mal, absehen können, dass der Stil zumindest kontrovers aufgenommen wird, das, äh, das denke ich schon. Insofern hoffe ich, dass sich die, der, der ganze moralische Impact auf das Team so ein bisschen in Grenzen hält, weil ja. die sich vielleicht schon gedacht haben, dass das erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist.
0: Ich finde das auch vor dem Hintergrund ganz interessant, dass ja äh, Monkey Island durch die verschiedenen äh, Dekaden auch immer verschiedene Stile dementsprechend hatte. Und ähm, ja, jetzt wäre die Frage, was was hättet ihr bei euch denn gewünscht, Olli? Was wäre der Stil von dem bisherigen, wo du gesagt hast, okay, das ist der, den ich gerne wieder gesehen hätte?
2: Oh ja, ich ich hatte tatsächlich mit einem pixel Archie gerechnet, ähm, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt so eine tiefe emotionale Verbindung zu Island habe, ehrlich gesagt, obwohl das so meine meine Zeit gewesen sein müsste, ne? Ähm ja, ich, ich spiele tatsächlich ganz gerne, wenn ich, wenn ich äh, die, die P Click- und äh, point and click äh, adventure spiele gerne, solche pixel art ähm, auch die Ver Eye Games oder sowas, das ist schon dann mein mein Budget. Und dann hätte es mir auch das gefallen, wenn einer eine schöne Pixel-Art äh, präsentiert hätte, aber Monkey Island wieder. Oder halt eben einen anderen Look, der mir dann irgendwie anspricht, das ist auch okay. Aber ich finde ehrlich gesagt, den auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, Gerade die Gesichter. Das ist dann auch nicht irgendwie so schön. <lacht> das sind doch. Begriffe gefallen, wenn du das Gesicht angeht die nicht würde ich hier. Ähm, ja, also entweder sowas wie bei, wie früher, oder vielleicht ein bisschen aufgedonnert, pixelartmäßig. Muss nicht unbedingt das äh, Family Park sein, das dann wieder ein bisschen sehr, äh, ja, die eine Richtung ging, wie ja, wie Many Menschen oder sowas. Ähm, oder sowas wie, was, äh, wer hat es denn gehabt hier? Äh, Pawns and K Kings, oder wie ist das Ding? Ich muss gerade überlegen. Oh, ja. Crown of the Crowns,
1: Crowns and Pawns.
2: Crowns, ich weiß mal, was wie von beiden das ist, aber das fand ich auch noch in gewisse Art und Weise ganz ganz nett, auch wenn es modern war. Ne? Das hat ja auch was Eigenes gehabt, aber das hier ist schon ein bisschen so arzi-fazi-künstlerisch und dann sieht trotzdem nicht so doll aus irgendwie. Ja.
0: <lacht> ja. Und wie sieht es bei dir aus, Tobi? Welchen Stil hättest du gerne gesehen?
1: Ja, also, ich habe jetzt, äh, mir geht's eigentlich so ein bisschen wie dem Olli, ich habe auch keine große Beziehung zur Monkey Island Serie, obwohl ich auch damals relativ viele Adventures gespielt habe. aber irgendwie, weiß nicht, Monkey Island ging irgendwie mal mir vorbei oder ich habe es nie so richtig aufgenommen oder so. Wenn, also, für so lustige Adventures und so, auch aus der Zeit, äh, fand ich eigentlich mal am besten tatsächlich so einen Cartoon-Stil, so ein bisschen so Day of the Tentacle oder auch dann, ich glaube Monkey Island 3 oder so. Hatte dann auch sonst ein, so, ja, so, so einen richtigen Cartoon-Stil, genau. Äh, Fände ich jetzt persönlich am besten, aber Ja, aber ich sage auch, weißt du, also ich meine, das ist Ron Gilberts Projekt, das ist sein Spiel, wenn er das jetzt so machen will, dann soll er es erst mal so machen und wir gucken uns dann mal das Spiel an, wenn es fertig ist. Also, äh, nur weil jetzt das alles noch nicht so super aussieht, wie ich das mir vielleicht erträumt hätte oder so, wenn ich mir überhaupt irgendwas erträumte, dann, äh, ja, dann kann ich trotzdem erstmal noch abwarten, was, was das Spiel selber eigentlich so macht und ja, ja. insofern habe ich da jetzt nicht so die, die
0: keine Ahnung, nicht so das Ding im Feuer <lacht> okay Ja, ich bin, äh, tatsächlich habe ich glaube ich nie ein Monkey Island gespielt und ähm, ich dachte ihr beide seid übelst mit der Serie verbandelt und seid da äh, auch emotional <lacht> investiert, ich wusste nicht dass euch das auch so ein bisschen egal ist, fast schon ähm, ich hatte mir bei PC Games, da im Forum hatte der Felix Schütz ja eine Umfrage gestartet welcher Stil einen am besten gefällt, ich bin mal gespannt was das Ergebnis ist. Und ich habe tatsächlich dann auch mich für den Stil von Monkey Island 3 entschieden. Also den klassischen Comic-Stil. Den fand ich tatsächlich auch sehr gelungen. Ne? Ja, ja äh, mal gucken, was das noch so ergibt. Also, das wird jetzt wahrscheinlich dann die nächsten Wochen einfach abflachen oder die nächsten Tage, wenn man ähnlich ist. Das geht im Internet so schnell. Also, wird die Sau einfach durchs so Dorf getrieben und dann geht es wahrscheinlich auch wieder. Ne? Also, jetzt wissen die Leute, was kommt. Und dann kauft man es halt nicht, wenn es einem nicht gefällt. Ja, mal schauen, wie sich das am Ende auf die Zahlen auswirkt.
1: Ja, das wird, äh, das wird spannend zu sehen, wie sich das Ding am Ende verkauft. Hat ah, es schon einen Veröffentlichungstermin? Ich
0: glaube nicht. Ne? Ähm, weiß ich gerade nicht. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube auch nicht.
1: Naja, mal schauen. Wenn sie noch ein bisschen brauchen, dann flacht es ja
0: wirklich wahrscheinlich wieder ab. Ja. <lacht> naja, es. Also, es, viele sagen ja, ja, der macht das quasi für die alten Fans, ne, und wir sind die, die das damals gespielt haben, deswegen sollte das anders aussehen. Aber ich finde, man darf auch nicht ignorieren, dass man ja tatsächlich nach so vielen oder nach Jahrzehnten sogar, dass man da nicht einen, dass man da auch eine neue Spielerbasis mit abholen kann, ne? Also, es kann ja auch wirklich sein, dass es jetzt eher dann jüngere, neue Spieler anspricht. Und da ist dann vielleicht der Stil tatsächlich genau das Richtige, wenn das eben sowas ist, was man so als Cartoons aus dem Fernsehen kennt mehr oder weniger stilistisch. Es ist halt die Frage, ob das seine Intention war, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es dann bei anderen Generationen besser ankommt.
1: Ja, es hat ja auch, glaube ich, weiß nicht, also, das ist, war ja dann eher so das Selbstverständnis von den alten Fans, dass das jetzt genau für sie sein muss, oder?
0: <lacht> ja, klar. Ja. ja, okay. Auf jeden Fall ein etwas interessantes Thema. Mal gucken, was da noch kommt. Dann machen wir mal weiter. Und zwar wurde ein neues Spiel vorgestellt namens Code to Jinjong. Ich glaube, das ist ein Arbeitstitel, ehrlich gesagt. Das klingt nicht so, als wäre das der finale Name. Das ist so offen, ja. <lacht> genau. Und zwar wurde das Ganze mit einem Trailer vorgestellt, der Gameplay-Szenen und so ein bisschen Cinematic-Elemente gezeigt hat. Und das Spiel basiert auf der Welt der Wuxia-Romane des Autors Yin Yong. Der ist schon verstorben, 2018. Und das Genre und beziehungsweise diese Romane ist halt so ein chinesisches Ding. Und da geht es dann meistens um Schwertkämpfe. Und das hat häufig einen historischen Hintergrund. Aber dann werden halt auch Fantasy-Elemente mit eingewoben. Und das kennt man zum Beispiel von Filmen von Tiger and Dragon. Das wäre ein gutes Beispiel dafür. Und ja, dementsprechend sieht man hier in dem Trailer auch so einen Zweikampf, der gezeigt wird. Und das Ganze ist dann so, wie wir es aus äh, chinesischen Machwerken äh, aus der Spielindustrie schon kennen, beziehungsweise bei den Filmen ist es ähnlich, aber dann halt mit ordentlichen Effekten, die draufgelegt werden. Also zum Beispiel, wenn die da äh, wirbelnd kämpfen, dann wird da entsprechend Laub mit um sie herum gewirbelt. Oder wenn sie schlagen oder generell Aktionen ausführen, dann wird das Ganze mit so ja, mit so ja, mit so einem Schweif quasi unterlegt. Also wie so Windbewegung und so. Und das Ganze ist, äh, ja, der Effekt geladen. Und es soll entwickelt werden in der Unreal Engine 5. Und hier bei dem Trailer, der wirkt eigentlich so, als wäre das in Engine, aber das steht dabei, dass das nicht final sei und, äh, ich weiß gerade das genaue Wort nicht mehr, aber das ist quasi, genau, Research and Development oder so stand dabei. Deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, ob das jetzt schon Unreal Engine 5 ist, weil das sah eigentlich für mich so aus, hätte ich jetzt gedacht, oder ob das einfach nur so ein Target-Video ist sozusagen und tatsächlich noch gar nichts ist, was so als Spiel besteht. Das war für mich nicht so ganz klar, leider.
1: Ja, ich gehe halt mal davon aus, dass das in Unreal Engine 5 ist, aber halt es existiert wahrscheinlich noch keine Spielmechanik oder so. Die haben halt quasi dieses Video jetzt gemacht in Unreal Engine 5.
0: Hm, Okay, ja,
1: hätte ich das mir auch gedacht, so mein, ist Das wäre meine Interpretation davon. Ah, okay. So verstehe ich das auch eigentlich?
0: Ja, und äh, Entwickler ist Lightspeed Games. <lacht> Die haben in der Vergangenheit PUBG Mobile und Apex Legends Mobile gemacht. Also scheinen äh, dafür vollwertige Spiele eher neu zu sein, äh, zumindest äh, nicht am Handy. Ja, deswegen mal gucken, was das wird. Also zumindest muss man sagen, im Trailer ist es teilweise framerate-technisch nicht so berauschend. Und wenn mir das schon auffällt, dann heißt das schon was, weil eigentlich übersehe ich sowas häufig. Aber gut, äh, da das Ganze ja noch nichts Finales ist oder so, äh, denke ich, kann man drüber hinwegsehen. Und man weiß noch nicht, wann das Spiel kommt. Also ich denke, mal, das kann durchaus noch ein paar Jahre dauern.
1: Ja, da gibt es ja jetzt einige von diesen Projekten. ne? Also, ich weiß nicht, diese, so diese chinesischen Studios, die dann so, so diese Fantasy-Projekte machen. Wie hieß denn das andere?
0: W Black Wukong. Miss Wukong. Ja, genau,
1: das meine ich. Äh, das sieht im, im Prinzip relativ ähnlich, finde ich. Auch vom Stil ja. her und so. Ähm, ja, also mal abwarten. Ich finde die an sich alle ganz interessant. Also, ich, ich, ich liebe Tiger and Dragon, den Film. Der ist echt cool. Und, äh, ja, warum nicht? Also, vor allen Dingen, also, was ich halt auch mag, ist, dass diese Spiele jetzt, diese neuen Spiele, die sehen halt Die haben zwar diesen asiatischen, etwas überzeichneten Stil und so, mit super bunten Farben und alles so, so ein bisschen übersättigt und dann halt diese ganzen Bewegungen und Kampfstile und wie du sagst, diese ganzen effektüberladenen Dinger da. Also, jedes Mal, wenn diese Schwerter aufeinandertreffen, denkst du ja, die werden kurzzeitig zu irgendwie Star-Wars-Lichtschwertern oder so. <lacht> ähm aber irgendwie ist das schon ganz witzig. Also, es kommt halt dann wirklich darauf an, wie sich die Sachen spielen und wie das Gameplay wird und ob da irgendwie eine kohärente Story mit drin sein wird oder nicht. Äh, das wird für mich eigentlich so ein bisschen mit der entscheidende Punkt. Oder ob das irgendwie so ein Ja, also man kennt es ja oft mal so von so asiatischen Spielen, auch von vielen japanischen Spielen und so, dass das dann teilweise ziemlich konfus ist oder so, so verschiedene Stilrichtungen miteinander gemischt sind, was, ja, für, für den westlichen Markt dann immer so ein bisschen befremdlich wirkt oft. Da muss man halt mal abwarten, wie sich das alles so entwickelt. Aber, also ich sag mal, wenn, wenn es wirklich so eine Art Tiger and Dragon das Videospiel wird oder so, dann, dann, dann bin ich schon
0: dabei. Also, das ist schon cool. Mhm. Ja, ich finde, die Kämpfe machen so den Eindruck, als wäre das schon ziemlich skillbasiert. Ne? Also, da wird dann äh, irgendwie geblockt und gedasht und es ist ziemlich schnell, gibt verschiedene Attacken und so. Also, es sieht schon recht anspruchsvoll aus, würde ich mal sagen.
1: Ja, er weicht ja auch äh, öfters mal irgendwie so aus, so, so auch so Fernattacken oder sowas in der Art. Also, es könnte sogar so ein bisschen Dark Soulsig werden, eventuell.
0: Ja, möglich. Müssen wir ja. mal gucken.
2: Ja, das kann genau. auch so ein bisschen in den Sinn, als ich es gesehen hatte, ne? So, dass das schon ein Kampf, ist, sie länger hinziehen könnte und schwieriger ist. Und von den Effekten, ja, also ich mein, so optisch fand ich das schon ganz interessant. Ich finde ja ganz, inter überhaupt interessant, äh, mit den chinesischen Herstellern. Die bringen mir so ein bisschen anderen Look rein. Ein Bisschen überbordend zwar. Aber teilweise einiges fürs Auge, was man, was, was noch geboten wird. Also ich bin eigentlich schon gespannt, was das mal wird, alles so ein bisschen auch. Ja. da ja. muss doch endlich mal was rauskommen, weil man redet schon länger davon, auch mal diesen anderen mit dem Wukong da und so. Aber bisher hört man immer nur, ja, äh, sieht ganz toll aus, muss aber irgendwie zu uns erstmal kommen und das äh, hören wir jetzt auch schon, glaube ich, zwei Jahre bald, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das hat man ja auch schon gesehen äh, bei Bright Memory Infinite, das wir gespielt haben. Ne? Also da hat sich ja auch schon klar gezeigt, klar war das jetzt ein anderes Production-Level, sag ich mal. Aber selbst da ne, war das ja mit diesen Effekten auch drin und das hat mich da auch schon begeistert tatsächlich, ja.
1: Ja, muss man ja, gu gut. War das ey, war das Wukong-Ding? Äh, das Black, Black Myth oder wie es heißt? Äh, war das das mit dem Affenkönig?
0: Ja genau. Ja, das ist okay, ja, genau. Die Journey to the West oder wie das heißt, die Geschichte. Ja, 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 genau, okay. Ja, auf jeden Fall interessant. Mal gucken, was da in Zukunft noch gezeigt wird. Okay, das waren die News für diese Woche. Und dann kommen wir zu unserem Review-Segment quasi. Äh, ja, Olli, du machst mal den Anfang und zwar hast du gespielt Citizen Sleeper.
2: wieder voll im äh, Indie-Territorium angekommen. Ne? Das ist ja wie auch diese Woche, glaube ich, so ein bisschen unser Motto. Ähm, kein Wunder. Wir haben, wir sind einige von uns, wir sind mal zum Game Pass gekommen, günstig und was tut man? Man wühlt sich durch die Sachen, die da, da zu finden sind und vieles davon sind halt so ein paar Indie-Games, die man vielleicht sonst nicht anfassen würde. Gibt <lacht> jetzt würde so. Und ähm, ich schließe äh, auf eins, dass ich schon ähm häufiger auf diversen Seiten gesehen habe bzw. darüber gelesen habe, was ich zumindest von der Beschreibung her ganz interessant war. und das war eben Citizen Sleeper. Das ist vom Genre her eine Art, sagen wir mal, Crossover zwischen Tabletop-artigen RPG und Visual Novel, sehr Geschichte getrieben. Ähm, nicht nur Daten, es ist erschienen für PC, Mac, Switch und Xbox. Für den PC äh, kam es raus und muss auf Steam, äh, GOG, Epic Game Store, Humble und äh, den von Tobias sehr geschätzten Xbox-Store, äh, ne, also ne, <lacht> Windows-Store. <lacht> Logisch, war auch äh, es ist immer auch ein Game Pass, ne? wie gerade gesagt, deswegen auch xbox ähm, also, ziemlich viele Plattformen da eigentlich für den PC. Und ähm, Publisher ist äh, Fellow Traveler, sagt dann weiter nichts. Und Entwickler Jump Over the Water, uh -huh, sagt dann wahrscheinlich auch nichts. Äh, hat ein Spiel gemacht, das auch, äh, was nicht, was mit Water heißt, nämlich Ava Waters, sagt dann wahrscheinlich auch wieder nichts. Das ist so eine, war so eine Art ähm, Exploration Game äh, mit recht abstrakter Grafik. Äh, auch Indie-mäßiges Ding und äh, mit einer Story dahinter. Naja, Indie halt. Lassen wir mal alles beiseite. Ähm, kostet ungefähr auf Steam Zeit 16,79 Euro äh, oder ich glaube sogar ein bisschen günstiger weil gerade ein bisschen Summer Sale, äh, nicht Summer, Summer Sale, irgendein Sale halt, <lacht> ist ja mal für Sale, ähm, nur 13 Euro oder 14 Euro oder was momentan, also es ist eines der günstigen Sachen. Ähm, das Ganze ist im Sci-Fi-Genre zuzuordnen, es spielt auf einer Raumstation, einer heruntergekommenen Raumstation, namens äh, Erlins Eye, oder kurz äh, The Eye, das Auge, so ein bisschen wie man sich eine alte Raumstation vorstellt, so, so eine Art Ring, der so vor sich hin rotiert, wobei man immer nur so einen Teil vom Ring sieht, weil es ist, wie gesagt, runtergekommen und vieles ist davon ist kaputt und man erwacht da als sogenannter Sleeper. Ein Sleeper ist eine Art Kopie einer realen Person, wenn man seinen Körper an eine große Firma quasi vermietet hat, die dann eine Kopie von sich selbst dann herstellt und zum Arbeiten irgendwo hinschickt, weil das irgendwie, weiß ich nicht, effizient sein soll oder warum auch immer. Das habe ich gesagt nicht so ganz kapiert. Das ist die Firma Essen Arp. Wir wissen ja seit Weiland Alien, böse Firmen haben immer Doppelnamen, er ne? wählt Yutani. Hier ist es Essen <lacht> Ab. <lacht> und äh, ja, man wacht so mit halb verlorener Erinnerung äh, auf der Station, äh, die I, bei einem äh, Schrottsammler, der einen da findet und äh, der einen erstmal mh, ja, aufnimmt so ein bisschen, dass man nicht gleich wieder tot umfällt. Denn äh, dieser Körper ist relativ hinfällig. Äh, er muss regelmäßig einen Stabilizer bekommen, weil zerfällt er. Er hat nämlich geplante Obsolenz eingebaut von SNAP, damit, weil es ist deren Eigentum und das möchte ein bisschen abhängig halten. Man äh, ist also abhängig von so einer Art Droge, die man regelmäßig nehmen muss. Und gleichzeitig ist man äh, irgendwie, in, trotzdem man eine Kopie ist und eigentlich eine Maschine ist, wie Mensch genug, dass man immer Energie zu sich nehmen muss in Form von Nahrung. Äh, es geht auch anders, aber Nahrung ist tatsächlich das, das äh, wichtiges Punkt, das wird dann auch gesetzt muss also tatsächlich essen gehen und so. Und man hat nichts. Man ist kommt da an mit nichts am Körper und kein Geld und gar nichts und wird in diese Station geworfen. und muss erstmal mal peilen, was man da machen kann. Ähm, das Spiel ist so radrundenbasiert, kann man sagen. Also es gibt immer so einen Tag, einen Cycle auf Bord dieser Station. Das ist, weil Tag gibt's nicht so wirklich, weil, ne, welche Sonne soll auf und untergehen. Es gibt so Cycles und innerhalb dieses Cycles kann man halt ein paar Aktionen machen. Und diese Aktionen, ähm, in die kann man Würfel investieren. Es gibt nämlich immer, zu Anfang des jeden Cycles bekommt man ein paar Würfel ausgehändigt, die sind schon fertig geworfen, quasi. Mit ihrer Augenanzahl von 1 bis 6, wie man sie kennt. Und die kann man dann investieren in bestimmte Sachen, die man auf der Station findet, also bestimmte Ereignisse oder, oder Probleme oder sowas oder Herausforderungen. Äh, manchmal ist, je höher, desto besser. Ne? Oh, manchmal muss man genau was Bestimmtes treffen mit den Würfeln und also, wenn man die im Set hat, ist halt gut. Und die Anzahl der Würfel, die man hat, bestimmt sich an der Hand der eigenen, des eigenen Zustandes. Und der Zustand ist ja, wie gesagt, der wird immer schlechter. Ja, man verzerfällt ja quasi immer. Manchmal hat man, glaube ich, fünf Würfel oder sechs, ich müsste gerade mal nachgucken, weiß nicht mehr, vielleicht sehe ich es gleich nochmal wieder, ähm, Irgendwas eine gewisse Anzahl. Und äh, je schlechter es einem geht, desto weniger wird das, desto weniger ja, Chancen hat man auch. Und das klingt schon so ein bisschen nach, ja, äh, deine Art ist vielleicht schon so ein bisschen Kapitalismuskritik, oder ne, weil diese Station ist auch, es ist, es ist ein Loch, ne? Es ist ein Loch mit einigen Corporations, die da auch unterwegs sind, aber auch Gangs und hast du nicht gesehen. Und überall brauchst du Geld und du musst dein Überleben kämpfen, weil du musst ja irgendwie erstmal über unterkommen. Du bist ja erstmal so ein Container untergebracht, der sagt, hier kannst du dich in die Ecke legen von mir aus und du kannst mir ein bisschen zur Hand gehen, was deine ersten Credits verdienst und äh, da ist übrigens eine Ärztin da oder äh, es ist. Äh, tatsächlich nee, ist die Ärztin oder Arzt divers, es wird way geschrieben, also irgendwas dazwischen und da musst du dann hin und die hat gerüchteweise einen Stabilizer und dann kannst du die erstmal hochspritzen lassen wieder und dann bist du halt erstmal wieder so halbwegs wieder am deinen Lebenden. Und äh, ja, und du erforscht halt diese Station, die du übrigens dann nur von außen siehst. Es ist keine Sache, wo man innen durchwandert, 3D-Grafik oder sowas, oder auch in Standbildern. Nein, man sieht diese Station nur von außen so einer 3D-Grafik und da sind halt so Icons drauf, die halt diese also so Disks, die halt die einzelnen Aktionspunkte halt äh, symbolisieren. Und da klickt man drauf und manchmal bekommt man halt einen Text serviert mit äh, einem gewissen Standbild noch und äh, dann äh, ja kann man sich erstmal durchklicken, was es dann halt geht und dann oder die Aktionen dann halt so. Ja, es sind übrigens maximal fünf Würfel, da habe ich es gerade wieder, genau. Es, ist, es stellt sich raus, das Ganze ist so ein bisschen eine Art, ja, Kapitalismuskritik vielleicht oder sowas. Es ist eine, es ist eine kondensierte Gesellschaft, die da auf dieser, dieser Station da ist und alle haben so ihre eigenen Probleme und man kann sich zu so bestimmten Sachen auch entscheiden, wo man in welche Richtung man hingehen will. Also das Ziel ist es eigentlich da... Äh, Entweder sein Auskommen dazu finden oder von der Station runterzukommen. Ne? Eine bessere Zukunft ist eigentlich das Ziel und das muss man halt in dieser dieser Welt da irgendwie dann hinbekommen. Es gibt da mehrere Lösungsmöglichkeiten dazu. Und ähm, es droht auch immer, dass das eigene Verderbe immer so, weil was ist, wenn man diesen Stabilizer, den man bei den Ärzten bekommt, der ist für Anfang verdammt teuer ist. Also man weiß auch, was ich sich äh, leisten kann. Das ist wie eine, wie eine Droge, die man halt alle paar Cycles halt braucht. Und der kostet dich fast alles, wenn du nicht, hast schon eine Mühe, nur manchmal am Anfang dein, dein Essen zu bezahlen in irgendeiner Ecke und äh, musst dann auch noch irgendwann eine Geld zur Seite legen, damit du halt deine, deine Droge bekommst. Und mit der kannst du dich überhaupt erstmal A, hochspritzen, dass du überlebst und B, dass du auch wieder deine ganzen Würfel bekommst. Denn wie gesagt, die Anzahl der Würfel, die du überhaupt bekommst, sind abhängig davon, wie gut es dir geht. <lacht> auch hier. Ähm, also geht es dir schlecht, hast du auch weniger Chancen im Leben, buchstäblich da. Und so klickst du dich halt durch und lernst die Leute da vor Ort kennen und ihre Interessen und ihre Probleme. Manche sind freundlich, manche nicht. Und manchmal muss man sich entscheiden für bestimmte Sachen und äh, manchmal drückt auch die Zeit. Es gibt Sachen, die sind ein bisschen Zeitdruck. so. Da hast du aber Zeit, das was bestimmtes zu machen. Und stellt sich heraus, dass du auch natürlich gejagt wirst, denn du bist ja ein Eigentum von der Firma. Und äh, die wird entweder dich zurückholen oder dich terminieren lassen von irgendjemanden, wenn du dann halt äh, ne, nicht schaffst, dass du tauchen. das ist erstmal so dann auch mit einer der Hauptmotivationsquellen, dass du erstmal äh, irgendwas findest, wie du dich unsichtbar machen kannst, wie du verschwinden kannst, wie du vielleicht dich wehren kannst, was auch immer, es gibt so mehrere Möglichkeiten, das stellt sich raus. Und die alle sind verbunden mit irgendwelchen moralischen Entscheidungen, muss man so sagen. Ja. Und gleichzeitig gibt es noch so eine weitere Ebene auf der Station, die ist, ist wie so eine zweite Schicht, das ist eine Datenebene. Du bist ähm, begabt, ähm das Datennetz zu sehen und an sich an Ports zu verbinden, das braucht man manchmal auch für Stories, die in der, in der realen Welt ja quasi so sind, dass man so Ports geht und dann ein bisschen so rumforscht und sowas. Da muss man oftmals dann genau den passenden Würfel für die Situation haben, den man investieren kann und dann bekommt man halt Informationen oder treibt die Geschichte weiter. Und das ist quasi die zweite Ebene Station. Die Station ist alt, ist wieder runtergekommen, hat die Sitze auch gewechselt und ist... Altes Projekt und da treiben sich auch alte Programme rum, sag ich mal so, wie nichts verraten, wo man auch so auf alte Geheimnisse stößt. Und das kann ja ist auch so eine interessante zweite Ebene, die da mit reinspielt, mit dem Ganzen. Und man ist ja selber auch so, weil man der Sleep halt ist und kein kein, kein äh, normales, globaler äh, Mensch. Man erinnert sich übrigens an seine eigene Existenz auch nur so verschwommen, so ein bisschen. Man weiß, man muss irgendwo, muss man ja sein Original liegen noch irgendwo. Aber wo, weiß man nicht so wirklich und was mit dem Körper so ist. Und es ist, so ist so ein Zwischenstatus. Das ist, so ein, bisschen, das ist ein bisschen die Cyberpunk-Ebene in dieser ganzen Geschichte. Ähm, ne, das ist ein Cyberpunk ist, auch mit der ganzen Kapitalismuskritik und das ist auch äh, ein bisschen was der Erschaffer der, des ganzen Dingens, äh, der Gareth da Damien Martin, so heißt er, auch machen wollte, denn er hat sich mit dem Cyberpunk so ein bisschen auseinandergesetzt und meinte ähm, mal, damit Cyberpunk effektiv ist, muss es sich vom Jetzt inspirieren lassen, denn ich glaube nicht, dass wir ihn Gibson oder Bruce Sterling über die Zukunft geschrieben haben. Also er spricht, er, er spricht eigentlich diese Kritik an, die ja häufiger jetzt in letzter Zeit äh, ja, dem Cyberpunk äh, zugesprochen worden ist, dass die Dinger immer diese alten Klischees bedienen, immer Nacht über Regen und äh, japanische Musik und, und, und äh, japanische Corporations, ne, wo das eigentlich aus, ja, damals aus dem 80ern ja kam. Ne? Das war ja eine Reaktion auf der, wie die Welt in den 80ern war, wo ja, Japan so zur Wirtschaftsmacht wurde und überhaupt und äh, man das erste Mal sie ein bisschen auch nochmal größer beschäftigt hat mit Augmentierung und, und hast du ja nicht gesehen. Und viele fordern ja, dass man es mehr so ins heute, hier und jetzt äh, reinsetzen will. Und ähm, der gute äh, Gareth Damien Martin hat gesagt, er wollte das ein bisschen mehr in die Richtung der heutigen äh, Probleme des modernen Kapitalismus und der gig Economy eigentlich jetzt reinbringen. Und das ist auch geworden. Ähm, Denn der Zusammenhang zwischen dem zerfallenden Körper und der Suche nach irgendwie auch neuen Jobs, das machst du auch immer dann im Spiel. Und der Anzahl der Würfel pro Runde, was man so Chancen hatte, hat, wie es an auch geht, ist so ziemlich offensichtlich und ein bisschen schon on the nose, wie ich finde auch. Ne? Ja, das ist so... So ein bisschen der, der Hintergrund der ganzen Geschichte auch noch. Achso, man kann am Anfang ja. noch so ein paar, so ich glaube, drei, vier Klassen oder sowas fehlen, was man ist. Ich glaube, glaub ich ein Engineer, Engineer oder Operator oder irgendwas in der Richtung. Ich war mir so der Typ, der vielleicht weniger ab kann, äh, jetzt körperlich. Ne? Es gibt so, 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 so Perks wenn du irgendwie Kisten schleppen sollst und da verdienst du halt paar bei, bei Credits am Tag oder so ein, ein, Teil, ein Teil vom Cycle halt, dann äh, ist es besser, wenn du ein robuster Typ eher bist und nicht vielleicht, was ich gewählt habe, der immer so ein vergeistigter Typ ist, der aber dafür wieder gut im Netz ist. Äh, das gibt es auch noch am Anfang. Ja, das äh, ja, und so kriegt man sich halt eigentlich durch. Eigentlich ist es primär folgendes, du klickst dich durch, du wartest auf Sachen und du investierst in Würfel und das ist eigentlich der ganze Game-Loop und dann äh, hast du aufgebraucht, dann gehst du wieder da hin ne, und dann die wieder schlafen, wo immer du auch gerade bist. Du kannst später auch andere Behausungen finden, bessere Behausungen auch. Es ist auch so ein bisschen eine Geschichte, wenn man sich selber so ja überlebt und auch heimisch wird. Das ist echt ganz schön. Es ist ne, an Aufstieg erkennbar auch, wenn man weiterspielt. Aber es sei nicht zu viel verraten. Und ähm, immer im Ablauf, einfach so ein Zyklus, wenn man geschlafen hat, bekommt man halt neun Satz Würfel. Immer abhängig davon, was man noch an Restgesundheit halt übrig hat. Und in der Regel verliert man noch halt ein bisschen halt, äh, Energie. Ne? Man klar, wird hungrig ne? und dann geht es wieder von vorne los. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Also, game-mechanisch sehr, sehr übersichtlich. Ja. Das ähm, ist ein Grund, warum ich auch so ein bisschen immer so ein bisschen äh, nervös zucke, wenn die ersten schon überschäumt. Äh, typischer, ich sag jetzt mal, ähm indie die Kritik, äh, begeisterung äh, so überschäumt sagen, das bessere Cyberpunk-Spiel und solche Sachen, weil das hat das ist was ganz anderes halt. ne Es ist immer so ein bisschen, es ja, ist immer so ein Muster, was ich immer erkenne. Ne? Du hast was, so ein kritisches, gesellschaftskritisches Werk, es ist von kleinen kleiner Indie-Entwickler, es geht mal frische Sachen an, was auch alles ganz toll ist. Ja, alles ganz toll. Und dann wird gleich die, diese Parallele gezogen zum gewissen anderen, sehr großen Typen Spiel, ne? was offensichtlich kommerzieller auch war von der Art her. Und hundertmal äh, so groß und so, aber die haben beide so überhaupt nichts miteinander zu tun. Also wirklich so gar nicht, außer ganz grobe Thematik. Und das bei der kannst du sagen, ja, sind zwei Interpretationen der gleichen Thematik. Aber trotzdem, es ist, ähm, ich fand es sehr interessant. Es hat äh, für das Spiel Dauer übrigens. Man, manche sagen sechs Stunden. Ich hatte, bis der Abspann kam, ungefähr achteinhalb Stunden runter. Das also waren immer 70 bis 80 Cycles und Abspann ist auch relativ zu sehen. Der Abspann kam nach einer gewissen Entscheidung, aber es war bei weitem nicht das Ende. Ich habe ihn jetzt immer noch weiter und lerne jetzt noch neue Leute kennen auf der Station und sowas. Warum sich das Spiel entschieden hat, jetzt da einen Abspann einzublenden, weiß ich nicht so wirklich. Wahrscheinlich, weil es ein pivotaler Moment war, wo man eine gewisse Entscheidung dauerhaft trifft. Das kann sein. Trotzdem kam es mir ein bisschen irritierend vor, dass jetzt gesagt wurde, jetzt kommt der Abspann. Aber so acht Stunden holt man raus ungefähr. Joa, ist nicht viel, aber kostet ja auch, wie gesagt, man wird wahrscheinlich ein Pegel auf 14 Euro irgendwann mal und irgendwann in weniger. Ist es absolut okay. Von der Grafik, ähm, auch wenn da wirklich nicht viel zu sehen ist, weil man sieht eine recht schlichten 3D-Grafik, wo man so dann... Übrigens, mit Maus und Tastatur sich bewegt, äh, mit der Tastatur so, so lang zoomen, so hoch runter und dann mit der Maus die Sache anklicken, da äh, die Grafik die Station von außen und die einzelnen Sachen und Leute, mit denen man spricht, ist, ist eine Art äh, Comic-Grafik von einem äh, Comic-Artist äh, namens Guillaume äh, Sorgereur, wie der ausgesprochen wird, an, entweder weiß nicht, Franzose oder. Belgier, keine Ahnung. Die, die die ganzen Leute da im Westen Europas, die gerne Comics zeichnen, das sind ja meistens Franzosen oder ähnliche Sachen. <lacht> ähm, der hat so einen sehr eigenen Stil, der ein bisschen angelehnt ist an den äh, Manga-Stil. Ein bisschen aber mit so Wasserfarben-Kolorierung. Das hat er da auch durchgezogen und hat einen sehr eigenen Look. Und äh, das ist ganz nett. Allerdings wechseln diese Grafiken recht selten. Also wenn du mit einer Person sprichst, da hat die 90% ein und dieselbe Pose und Dings für alle möglichen Unterhaltungen, egal wann du, in welche Situation, die du sprichst oder wann das ist. Also ganz selten wechselt das mal bestimmte bestimmten Sachen. Das fand ich so ein bisschen, ah, hatte hätte ich mir mehr gewünscht, dass das auch so für verschiedene Stimmungen oder verschiedene Begegnungen andere abwechselnde Grafiken mal gibt von der einen Person. Das hätte es ein bisschen bunter gemacht, finde ich. Also insgesamt hätte ich also im, Comic, finde Comicart ganz nett und ganz interessant, das zu machen, auch auch wenn da keine Bewegung ist. Es hat also null Animation, das Ding, aber ein bisschen mehr davon wäre nett gewesen. Das hätte ich schön gefunden. Das war jetzt ein bisschen arg sparsam. Mhm.
0: Na? Ja, ähm. ich hatte mir das Ganze auf Steam schon öfter mal angeschaut und habe damit geliebäugelt, weil ich muss sagen, ich finde den Stil, der da in den Bildern präsentiert wird, also den finde ich wirklich hervorragend, holt mich wirklich sehr, mhm. sehr ab. Also ich finde, es ist einfach sehr gut gemacht optisch. Ich mag die Schriftarten, die gewählt sind, generell die Kontraste und so. Ich finde, das ist alles, das poppt richtig schön, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber leider war für mich absehbar, dass das Gameplay leider nicht meins ist. Äh, sonst hätte ich es gerne ausprobiert. Ich habe es hier im Podcast auch schon öfter gesagt, das erinnert mich sehr an Ruiner. Vom Stil irgendwie. Das sind Elemente, mhm. die ich da sehr stark wiedererkenne. Jo.
2: Jo. Äh, Akustisch übrigens noch. Akustisch finde ich sehr, sehr, sehr gut. Es hat so eine wechselnde elektronische Hintergrundmusik, die sehr, sehr stimmungsvoll ist. Nicht, nicht treibt, nicht nervös in der Regel, sondern eher ruhig, aber sehr, sehr, sehr gut passend dazu. Auch so einzelne Soundcues auch und Effekte, die ich wunderbar reinpassen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, die Musik und die, die Soundeffekte tragen das Spiel zu einem sehr großen Teil. Also, ne, wie schlicht das auch von der, von der Grafik vorne sein mag, aber wenn der Sound nicht dabei wäre, glaube ich, hätte ich es auch nicht so durchgespielt, weil der trägt das ganze Ding in seiner gewissen Grundstimmung auch immer und sowas nonstop. Und ja, zumal es auch keine Strachausgabe gibt, ähm, ne, man muss alles lesen, was da ist. Das ist auch nur auf Englisch. Zumindest kann ich auf Englisch, keine Ahnung, ob Französisch oder sowas auch gibt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, also man muss das wirklich alles lesen, was da kommt. Und es äh, war schon sehr gut, dass man wenigstens akustisch so ein bisschen einen anderen Hintergrund hatte und äh, passenden Hintergrund auch hatte. Eine sehr schöne Sache eigentlich gewesen.
0: Ähm, ja, ja ähm, es ist ein, Da habe ich ja? kurz eine Frage, sorry. Äh, jetzt nochmal an Tobi, weil ich habe du hast ja gesagt, Tobi, du hast kurz reingespielt und du hast ja gerade noch erwähnt, dass äh, dich sowas abschreckt, wenn man sehr viel lesen muss und dass dir das keinen Spaß bereitet. Äh, war das dann auch der Grund, warum du relativ schnell aufgehört hast, oder?
1: Um, zum Teil, also ich, ich finde halt also mich hat es übrigens sehr stark erinnert an, es ist halt, also im Prinzip ist es in Ressourcenmanagement-Spiel, wenn man, wenn man so will. Ne? Also weil ja, du ja, 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 ja. weil du halt, du hast diese, diese, ja, diese, dein, deine körperliche Verfassung da und deine Energie, und die musst du versuchen, mit den Aktionen möglichst gut aufrechtzuerhalten und so. Und du hast da halt diese begrenzten Aktionen und musst dann eigentlich immer nur entscheiden, was du machst, wie du am besten deine Ressourcen einsetzt. Und das ist, er hat mich stark erinnert an sowas wie uh, This War of Mine was im Prinzip einem sehr ähnlichen Prinzip folgt, wo du halt begrenzte Ressourcen hast, begrenzte Aktionen hast und dann äh, die möglichst so einsetzen musst, dass du da weiterkommst. Das Problem hier war, zumindest meiner Einschätzung nach, von den ersten paar Runden, als ich die angespielt habe, du bist extrem vom Würfelglück abhängig. Weil ich hatte, ich hatte halt wirklich in den ersten paar Runden, die ich da gespielt habe, hatte ich nur Einsen und Zweien auf den Würfeln und das ist halt ziemlich blöde weil was die Würfel nämlich machen ist die entscheiden also die Aktionen die du auswählst haben entweder äh, die können also haben oft halt dann positive Ausgänge wenn du es gut machst äh, da kriegst du dann irgendwas kriegst du irgendwie keine Ahnung äh, zusätzliche Credits oder irgendwie Nahrung oder äh, keine Ahnung irgendwas passiert irgendwas Gutes aber die haben auch halt oft äh, negative Möglichkeiten ähm, das steht dann auch teilweise dabei wie risikoreich die Aktion ist und so und wenn du halt nur diese schlechten Würfelwürfel -Würfel hast, dann kriegst du halt immer das negative Zeug reingedrückt oftmal, ähm, weil deine Chancen relativ schlecht dann sind, um das Positive zu erreichen und dann, ja, dann hast du halt deine vier Aktionen oder so am Tag und dann machst du halt von denen drei Stück und die, äh, oder halt drei von denen äh, haben dann den, den negativen Outcome für dich und äh, ja, du kannst halt nichts, also da kannst du dann irgendwann, und dann kriegst du halt auch noch immer weniger Würfel und du bist halt, ähm, Du wirst dann sehr schnell so eingeschränkt, dass es halt wirklich ja in so eine Art Negativspirale kommt. Mhm. Das ist sicherlich teilweise die Aussage vom Spiel, wie du sagst, so Kapitalismuskritik. Ja, du bist halt in dieser in dieser Gesellschaft, die halt da relativ unerbittlich ist und so. Aber als Spielmechanik hat es mir nicht getaugt. Also das war, äh, fand ich dann schon arg, weil ich habe eigentlich schon so sehr viel, also ich habe schon immer so die richtigen Aktionen gemacht. Ich hatte auch, dass ich habe diese Doktorin, habe ich dann relativ schnell auch gefunden. Und so, und ähm, äh, also, das kann ich mir selber eigentlich nicht die Schuld zuschreiben, dass ich da jetzt irgendwie versagt habe, sondern es ist dann einfach wirklich das Würfelglück. Und äh, ich glaube, ich hätte ab dem Punkt, wo ich dann aufgehe, ich habe so zehn Züge gemacht oder so, und da hätte ich, glaube ich, praktisch wieder von vorne anfangen können, weil ich glaube, da wäre ich nicht mehr großartig weitergekommen. Und das fand ich dann schon ein bisschen, also da hat es mich dann ziemlich abgeturnt, muss ich sagen. Und dann, ja, kam halt eben dazu, ja, wie gesagt, also du musst halt alles lesen, und das sind auch teilweise relativ Viele Texte sind schon stimmungsvoll geschrieben und so, da will ich gar nicht sagen. Ähm, aber ja, also das fand ich halt ein bisschen mhm. Also ich, ich glaube, wenn man Glück hat und man hat einen guten Start und so, dann könnte es vielleicht besser sein. Aber bei mir war es doch sehr äh, holprig, <lacht> sag ich mal.
2: Mhm, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich finde es einfach auch recht hart. Also es war echt, du musst erstmal ums Überleben kämpfen. Ich meine, das, zumindest das Gefühl haben sie gut drüber gemacht, ne? Also das war, ja, das, das so ist, ist so, oder? Also und das passiert auch relativ äh, halt, ja.
1: viel gleichzeitig dann, ne? Also wie du sagst, du, du wachst dann auf, dann musst du deine Credits organisieren, du musst diese Droge finden. Dann geht es auch sehr schnell los, dass du äh, eben dann mitkriegst, dass du irgendwie anscheinend gejagt wirst äh, und dann irgendwie auch weg musst aus diesem Unterschlupf, den du da hast am Anfang und so. Und also da ist schon einiges am Start gleich mal. Und... Wie gesagt, deswegen hat es mich auch ziemlich an The War of Mine erinnert, weil da ist es ja auch so, dass du gleich mal ja ziemlich da in die Bredouille geschmissen wirst und gucken musst, wie du jetzt da klarkommst.
2: <lacht> ja, ähm, ich kann sagen, zum Ende hin geht es genau andersrum, es wird dann fast zu leicht. Das, das habe ich, hab ich mir schon gedacht. Das haben wir schon gedacht, weil du kommst, du kommst ja gerade ja. mit
1: diesem Würfelsystem, kommst du halt entweder in eine Negativspirale oder in eine Positivspirale. Das sind, glaube ich, die zwei Möglichkeiten, die du hast. Ne? Ja, ich und dann,
2: weiß gar nicht, ob es die Würfel eine waren. Also man kann. Äh, erstmal kann man die Perks auch weiterentwickeln und äh, da gibt es ein paar ein praktischen ein perks zum Beispiel, der heißt, du darfst äh, einmal pro Runde neu würfeln Hast du alle, also egal ob du jetzt schon angebrochen hast die Würfel oder nicht, du kriegst immer neue Würfel. Einmal pro Runde. Und das ist schon eine deutliche Erleichterung, weil oftmals verbessert sich dann dabei. Also ist immer so, wenn du 1, 2 und sowas drin hast, diese 1, 2er Würfel, die sind für manche Sachen ganz praktisch, die brauchst du nämlich oft bei diesen data dinger wenn du diese Data-Ebene bist, die haben oftmals ein bis zweier. Dann brauchst du die ein bis zweier auf für die, für die data Aktion und die können gut positive Auswirkungen wieder haben an anderen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass diese Data-Ebene ist nämlich dafür ganz wichtig, die 1, 2er da reinzusetzen später.
1: Ja, das habe ich dann auch gesehen. Das Problem ja. ist halt, das kannst du am Anfang noch nicht machen, weil du ja genau. wirklich erst noch gucken musst, dass du irgendwie deine ersten Credits da verdienst und dir irgendwas zu essen organisierst. Ja, und, ja. Äh, da hilft es mir dann reichlich wenig, wenn ich irgendwo einen Security Key geknackt habe oder so. ja ja
2: ja Später kannst du die ganz gut gebrauchen und du hast dann aber auch den Perk zum doppelten Würfeln. Das ist schon ganz praktisch. Dann hast du später vielleicht mal einen Perk, der heißt Sonnenbaden sinngemäß. Dann kannst du dann teilweise den Energie, also quasi bist wie Photosynthese, du setzt dich einfach in die Sonne dann nochmal dann also du investierst einen Würfel dafür zu Hause, wenn du zu Hause bist, dann, und dann Container am Anfang oder später andere Heimat und äh, kannst du da nochmal äh, einiges an Energie rausholen und brauchst du halt nicht essen gehen, sparst das Geld wieder ein und ähm, es gibt dann so gewisse Business Opportunities und wenn du da gut bist, dann kann es sein, dass du quasi selber der kleine Kapitalist wirst und plötzlich hast du ziemlich viel Geld auf der Kante. <lacht> Und dann ist es plötzlich, denkst du, jo, jetzt habe ich ja keine Probleme mehr eigentlich. Es zeichnet sich, also bei mir ist es momentan so, ich habe jetzt Geld Geldsorge erstmal keine, das dürfte erstmal reichen für ein paar Cycles erstmal, ohne dass ich was anderes mache. Aber es zeichnet sich so andere Probleme ab von gewissen anderen Stoffen, die wohl nicht mehr kommen werden aus diversen Gründen. Und da muss man eine Lösung für finden. Oder vielleicht gibt es da auch keine Lösung. Das zeigt mir dann mal Endlichkeit. Ich weiß es noch nicht. Ähm, aber ja, Aber das, das ist, 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 du bist auch ein hoffnungsvolles Signal. Du kannst dich auch rausarbeiten mit etwas Glück. Und vielleicht ist das ja auch die Aussage. Ne? Es gibt keine Garantie bei diesem Playthrough. Ähm, du musst ein bisschen Würfelglück haben wie im echten Leben. Und äh, es kann so oder so ausgehen. Und jo, ne? Manchmal musst du mutig sein, ein Sachen zu machen. Und manchmal geht es auch nach hinten los. Insofern schon arg philosophisch, das will das Ding wahrscheinlich auch sein. Ob es Spaß macht, ist eine andere Frage. Wie gesagt, primär ist das Ding ein Ressource-Management-Spiel und halt eine Visual Novel mit viel Lesen. Das ist so, ne? Das kann man so unterbrechen. Jo, das ist es halt so. Das ist so wirklich das, ich finde wieder mal das ideale Game Pass-Spiel. Ich glaube, wir haben den Satz schon fünfmal gesagt, aber ich sehe ihn <lacht> wieder gerne. Es gibt einfach Spiele, die würde ich mir gefühlt nicht unbedingt vielleicht kaufen, ich weiß es nicht, vielleicht auch, wenn sie gerade arg runtergesetzt sind, aber so als Game Pass wunderbar und dann mal reinmachen und dann freust du dich so, ach, war doch ganz interessant, nettes kleines Werk mal, mal, eine Abwechslung und du fühlst dich einfach gut. Und das war hier dir der Fall. Das, ja, das, eigentlich beschließen das ganze Ding. Also, für, eigentlich jetzt schon für 14 Euro auch ganz okay, wenn man, wenn man sowas mag. Ja, ihr habt ja gehört, was es ist. Und äh, später mal runtergesetzt, also der, der Vorgänger hier in Other Waters habe ich übrigens auch jetzt gekauft, weil er gerade für 4 oder 5 Euro zu haben ist. Wir immer mal reinschauen, was die da so gemacht haben, also der gleiche Entwickler. Und äh, dafür auf alle mal, wenn man, wenn man denn sowas mal mag zur Abwechslung, so ein bisschen was mit Visual Story und ein bisschen Grübeln, wie man die Ressourcen einsetzt oder sowas. Mal was anderes. Jo. Das war's so.
0: Ja. Alles klar. War doch ein ganz guter Überblick. Ja, ähm. Ist, da kann ich ein bisschen ansetzen und zwar ist es bei mir auch so, dass ich sagen würde, alle drei Spiele, die ich gleich vorstellen werde, sind im Prinzip alles Game Pass Kandidaten, entweder aufgrund der Länge oder aufgrund äh, ja, anderer Dinge, aber die waren auch alle relativ günstig, also man kann sie auch kaufen. Und das erste davon ist Orbital Bullet. Das kostet regulär 17 Euro. Aktuell irgendwie nur 9 Euro oder so wegen Sales. Und ich habe es 14 Stunden gespielt bisher. Und das Ganze bewirbt sich selbst mit 360 Degree Roguelike. Ich hatte das hier im Podcast schon mal kurz erwähnt. Ich hatte die Demo auch mal angespielt. Und äh, ich hatte mich eigentlich erst sehr darauf gefreut. Äh, das kam jetzt schon vor, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten raus oder so. Und der Kniff ist eben halt, dass man das Ganze auf einem Ring spielt, also wie so ein Donut kann man sich das vorstellen. Und das ist äh, aus so kruden 3D-Elementen gebaut. Also es äh, ist jetzt nicht unbedingt äh, die höchste Technik, die da angewendet wird. Und gleichzeitig sind äh, die Charaktere in 2D, also Sprites. Und dann ist es immer das Ziel, dass man äh, auf einem dieser Ringe, auf dem Donut sozusagen, äh, alle Gegner erledigt. Dann manchmal hat man da vielleicht noch irgendein Upgrade, was man finden kann oder man sammelt eine Währung ein. Und dann geht es quasi weiter zum nächsten Ring. Das sind dann immer so Zylinder, die manchmal auch ein bisschen verbunden sind, so quer verbunden sind. Und man kämpft sich so durch diese ganzen kleinen Donuts. Und dann äh, kommt zwischendurch mal ein Händler, so Rock-like typisch, oder irgendwelche äh, Türen, wo man nochmal reingehen kann und irgendwelche anderen kleinen Herausforderungen machen kann. Und dann kommt ein Boss und dann geht es auf den nächsten Planeten. Äh, und da wird dann auch wieder weiter in den Zylindern gekämpft. Und äh, ja, ich habe schon gesagt, das spielt auf Planeten, also das Ganze ist äh, so ein Sci-Fi-Setting und man kämpft halt gegen Aliens und da hat man verschiedene Klassen zur Auswahl, die man spielen kann. Äh, das sind vier Klassen und äh, ja, auch Roguelike typisch gibt es halt massive Upgrade-Bäume, die man zur Auswahl hat, also man kann die Klasse upgraden, man kann verschiedene Waffen freischalten durch Baupläne, äh, man hat generell noch so ein Perk-System, das für alle Klassen übergreifend gilt. Und so ist es dann, wie es halt im Genre immer so ist. Je länger man spielt, desto angenehmer wird das Ganze für einen, weil man halt immer ein bisschen stärker wird und äh, ja, über längere Zeit einfach mehr Erfahrung sammelt. Und das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Das ist relativ schön erklärt. Und ich habe es, wie gesagt, 14 Stunden gespielt. Ich habe es jetzt erstmal nicht durchgespielt heute, ähm, aber ich habe schon gelesen, es ist dann auch so, dass man wie bei dem Genre üblich dann irgendwie den Schwierigkeitsgrad hochstellen kann und dann kommen wahrscheinlich wieder andere Herausforderungen dazu, andere Belohnungen. Und ich habe auch schon gesehen, ich habe nur einen Bruchteil der Waffen freigeschaltet, die es bisher gibt, also da kann man wahrscheinlich äh, auch hunderte Stunden versenken, wenn man Lust hat. Und das Spiel hat mich erst ein bisschen abgeturnt, muss ich sagen. Ähm, ich hatte mich sehr darauf gefreut zuerst und ich wollte es dann auch hier im Podcast reviewen. Das ist schon so ein, zwei Monate her. Aber dann habe ich halt festgestellt, irgendwie gefällt mir das nicht so, sehr und habe es dann nicht mehr groß gespielt. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann gesagt, okay, dann schaue ich jetzt doch nochmal rein. Und dann hat es mich nach einer Zeit doch gepackt. Also, was zum Beispiel nicht so gut ist anfangs ist, ist die Controllersteuerung. Ich habe es nur mit dem Xbox One Controller gespielt. Es ist einfach so, dass man nicht die typische Controllerbelegung hat. Also man kann den Controller frei belegen, das ist cool aber die scheinen nicht mit dem normalen Layout zu arbeiten, sondern die haben da so ein äh, Sinn-Vor-Ding drin, also so ein das ist ja so ein äh, ich weiß nicht, so ein eine Software, glaube ich, dass man äh, Controller am PC zum laufen kriegt und irgendwie haben die das nicht so richtig implementiert, das ist ganz komisch. Also ich habe es nicht hinbekommen, teilweise einige Tasten zu belegen. Das heißt, ich spiele die ganze Zeit mit dem Controller und wenn ich dann mich heilen will, dann drücke ich auf der Tastatur F. Ich habe keine Ahnung, no. wie ich mich heile mit dem Controller. Und anderswo weiß ich auch nicht, wie ich in den nächsten Zylinder springen kann, also ein Level nach oben auf den nächsten Donut, dann muss ich auch Shift drücken auf der Tastatur, weil ich die Tasten halt teilweise einfach nicht kenne auf dem Controller und das ist dadurch mit aufgeführt und das ist halt irgendwie komisch und das hat mich anfangs sehr geärgert. Äh, aber jetzt habe ich mich äh, darauf eingegrooft und dann geht's jetzt. Und äh, dazu die sei vielleicht gesagt, der Entwickler ist hier aus Deutschland, das ist äh, Smoke Step, die kommen aus Wiesbaden. Äh, die sind hier Entwickler des Spiels und generell scheinen die auch äh, Publisher zu sein. Und ja, hier haben auch so einen Discord, da kann man sich melden. Da habe ich mir auch schon mal ein, zwei Verbesserungsvorschläge angebracht die Tage, aber da habe ich bisher noch keine Rückmeldung bekommen. Aber jetzt auch zum Wochenende hin, vielleicht äh, kriege ich dann eine Antwort morgen Montag mal gucken. Ja, aber grundsätzlich äh, muss ich sagen, es ist ganz witzig auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schwierig teilweise aufgrund der Optik. Ähm, denn teilweise sind da halt sehr, sehr viele Effekte auf dem Bildschirm und ich hatte teilweise einfach Schwierigkeiten, dann bestimmte Dinge zu sehen, die relevant sind. Es gibt zum Beispiel so einen Bosskampf und der Gegner schmeißt dann immer so, ja, so Bomben, die von oben runterkommen und die werden halt immer am Boden vorher markiert. Aber dadurch, dass generell so viel auf dem Screen los ist und dass diese 2D- oder diese Sprites sich dann manchmal nicht so abheben, die. Ja, dann war das teilweise ein bisschen schwierig mit dem Boss zum Beispiel. Und äh, da gibt es immer mal wieder so Szenen, wo ich mir ein bisschen bessere Sichtbarkeit gewünscht hätte, dass man die Sachen besser erkennen kann. Ja, aber wenn man es halt ein paar Mal gespielt hat, wie gesagt, dann. Äh Weiß man es ja auch. Und das ist ja eigentlich auch Rock like typisch, dass man es jetzt nicht beim ersten Mal direkt durchspielt. Und deswegen habe ich mich jetzt ganz gut daran gewöhnt. Und ja, es ist so ein Spiel, was ich jetzt glaube ich... Ja, obwohl, ist jetzt die Frage, ob ich es jetzt nochmal spielen werde. Großartig. Jetzt habe ich einmal durchgespielt, habe einmal das Ende gesehen, den Abspann. Und es ist ein nettes Game. Und ich habe, wie gesagt, ich könnte noch relativ viel freischalten. Ich habe, glaube ich, auch viele Bosse noch nicht gesehen und so, also andere Bosse optionale Uh, wahrscheinlich könnte ich nochmal Zeit investieren. Das ist halt für mich so ein Spiel wie, halt für Tobi, Diablo 3 ist ist für mich ist das so ein Game, ne? Keine Ahnung. Gucke ich mir halt nebenbei irgendwie YouTube-Essay an oder so, hör mir das halt an und spiele ein bisschen Orbital Bullet. Dafür funktioniert es ganz gut. Aber ob ich jetzt nochmal groß spielen werde, muss ich mal gucken.
3: Aber,
1: uh, äh, also mh? sag mal so, ich, also ich gucke mir hier gerade Videos und Screenshots und so weiter an, ne? Also ich meine, okay, das spielt quasi auf diesen runden, zylinderartigen Levels. Mhm. Aber jetzt mal davon dieser Optik abgesehen, davon, dass es das halt so aussieht, ist es doch im Prinzip einfach ein Sidescroller, oder? Also wenn du die Dinger einfach aufdröseln würdest, und dann wäre es halt ein Level, <lacht> das wäre doch genau das gleiche letztendlich.
0: Ähm, kann oder man hat so das noch irgendwas sehen? Spezielles? Also, naja, ist gut, dass du fragst. Also, es gibt halt äh, Waffen, die verschiedene Reichweiten haben. Es gibt zum Beispiel so eine 360 Gun. Das heißt, die kann einmal um den ganzen Ring schießen. Das ah, könntest okay. du natürlich auch in 2D erreichen. Du ne? könntest theoretisch immer sozusagen weiterführend äh, spielen, das Ganze. Mhm. Genau, der Kniff ist halt nur, es gibt kein Ende sozusagen. Also ne? du kannst halt immer im Kreis laufen. Ja. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so super relevant. Ja, wobei bei den Bosskämpfen vielleicht schon. Ne? Du kannst halt immer dich quasi immer noch frei bewegen. Also du bist jetzt nie so, dass du an den Bildschirm rankommst und dann irgendwie eingangt bist oder so. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der einem so ein bisschen mehr Freiheit gibt. Man kann eigentlich immer noch nach hinten weg ausweichen. Ja, aber so. du kannst
1: jetzt nicht, also äh, es gibt da nicht irgendwie so eine Spezialfunktion, dass du auf einmal auf die andere Seite springst oder irgendwas und das plötzlich dann doch um, irgendwie
0: in die dritte Dimension gehst auf einmal. Das gibt es dann wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Achso, ja gut, dass du fragst. Es gibt manchmal noch so einen inneren Ring. Also es gibt manchmal im Donut gibt es dann noch einen weiteren Ring und da kann man dann über so einen kleinen ja, so ein Jump Pad quasi, das man aktivieren muss, kann man dann auf den inneren Ring springen. Und damit kannst du dann theoretisch auch zum Beispiel Attacken auf dem äußeren Ring ausweichen oder, äh, ja, generell da Gegner erreichen, die du vorher halt nicht treffen konntest. Und manchmal gibt's dann auch ah, Gegner, okay. die dann vom Inneren auf den äußeren Ring schießen. Also da gibt's schon noch so ein bisschen Variationen, je nachdem, wie man voranschreitet.
1: Okay. Genau.
0: okay. Ja, und generell ist halt immer so eine Zeitkomponente auch dabei, ne, also je schneller man ist, dann gibt's halt wieder irgendwelche Kisten, die man freischalten kann, die man nach Minute X erreichen muss. Oder es gibt einen Combo-Counter, den man freischalten kann in den Perks. Dann kriegt man auch spezielle Kisten, die freigeschaltet werden, wenn man eine gewisse Anzahl an Gegnern voll ohne selber getroffen zu werden. Und so gibt es ein bisschen noch so Grind-Aspekte. Ja, aber gute Frage. Gut, dass du es gefragt hast, ja. Ja, das war's äh, im Prinzip schon so zu dem Spiel. Äh, ich finde es ganz, ganz nett auf jeden Fall. Kann man ich, sich halt mal anschauen.
2: Hm? Ich finde die, ähm, die Optik ganz interessant. Ist also Pixelart auch ein bisschen, ne? Gemischt mit diesem 3D-Aspekt. Und das sieht eigentlich ganz nice aus. Ich uh, gucke ja. mir die Videos gerade an und hat schon was, hat schon was. Also, das wir in Bewegung gesehen haben, aber das finde ich schon ganz nett. Schöne
0: Sache. Ja, stimmt finde auch. Ne? Ist halt eine ne witzige ja. Idee mal, ne? Also ich finde, das ist halt mal was, was Cooles und was ziemlich Individuelles. Ist. Also es ist jetzt nicht super anbrechend vielleicht so, aber es ist halt einfach sowas, was man noch nie gesehen hat. Ich zumindest noch nicht. Das ist schon ganz cool, ja. Und ja, ob das jetzt... Ich, ich weiß nicht, man hätte es ja auch theoretisch komplett in 2D umsetzen können, ne? Denke ich mal. Also, warum sie sich jetzt speziell dafür entschieden haben, das so aufzusplitten zwischen 3D-Umgebung und äh, 2D-Charakteren? Keine Ahnung. Aber ist ganz witzig. Und man kann auf Steam auch eine Demo spielen. Also wenn man jetzt sagt, okay, will ich mir erstmal nur anschauen, dann kann man die mal ausprobieren und dann weiß man eigentlich schon, was einen erwartet in dem Spiel. Wie gesagt, für mich war es so ein bisschen so ein Grower, also es ist tatsächlich dann besser geworden, je ich es gespielt habe. Deswegen vielleicht nicht direkt am Anfang abschrecken lassen. Ja, das war's schon zu Orbital Bullet. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar ist das Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. <lacht> was ein Titel. Ja, das habe ich gemeinsam mit äh, Jan und Nilsson im Koop gespielt. Ähm, genau, das kann man mit bis zu sechs Leuten im Koop spielen. Das ist ein klassisches Beat-Em-Up, äh, so in Pixel-Manier. Und ich, wir haben es im Game Pass gespielt. Und dann ja, ist man nach zwei bis drei Stunden schon durch. Also es ist wirklich kurz tatsächlich, muss man leider sagen. Ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, so ein pixels und Das erinnert an die klassischen Turtle-Spiele, ich glaube, aus den 80ern, 90ern. Also zum Beispiel Turtles in Time habe ich früher ganz gerne gespielt und ich mag die Turtles halt noch aus meiner Kindheit. Deswegen habe ich das gespielt. Ansonsten bin ich jetzt gar nicht so ein großer Beat im Abfällen, muss ich sagen. Und ja, das kann man, wie gesagt, mit bis zu sechs Leuten spielen, was ziemlich cool ist. Also es gibt auch äh, sechs verschiedene Charaktere zur Auswahl direkt am Anfang. Natürlich die vier Turtles. Äh, und dann gibt es noch die April O'Neill, die Reporterin und Meister Splinter. Und ja, dann ist es halt wie typisch im Beat'em ne? man läuft halt von links nach rechts und verkloppt haufenweise Gegner, primär hier den Food-Clan, den man erkennt. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht, also die... Äh, ja, das ist so witzig gemacht. Dann sieht man halt öfter mal, kommt man, keine Ahnung, durch so eine Bürogegend, dann sitzen die da an irgendwelchen Computern mit ihren Ninja-Masken und sind da rumtippern und äh, sobald man da kommt, äh, dann stehen sie auch auf, um sich von den Turtles eine Stelle abzuholen. Und das ist eigentlich ganz, äh, ja, ganz nett gemacht einfach. ist äh, ein netter Stil tatsächlich, äh, fängt das Ganze gut ein. Und ich muss sagen, ich fand generell die Animationen ziemlich cool. Aber das ist alles wie aus einem Guss. Also das, ich finde, das Spiel leistet sich eigentlich keine großen Schnitzer.
1: Ja, im Prinzip ist es ja wirklich quasi wie ein direkter Nachfolger zu diesen alten Turtles-Spielen. Ne? Also ich finde, es sieht auch genauso aus wie diese, so aus den 90ern oder 80ern, genau. glaube ich, sogar noch die,
4: ja, die Dinger. Und,
1: äh, bitte? Äh, Ja, wie die Spiele. Und wie du sagst, die die Animationen sind teilweise echt ganz lustig. Also die nehmen ja dann auch die, die, die bösen Jungs da, die nehmen ja dann auch öfter mal irgendwas aus der Umgebung mit und tragen es dann so rum und werfen es irgendwie auf dich oder so oder benutzen es zur Attacke und sowas. Also da sind ziemlich viele Details drin in dieser, äh, dieser Comic-Optik.
0: Genau, ja. Ja, du hast gerade schon angesprochen, das ist halt wie früher und das ist quasi so ein Best-of, wenn man so ein bisschen so will. Ja, Also wenn man die damals gespielt hat, die Spiele, dann kennt man viele der Gegner. Ich meine, gut, wahrscheinlich haben die Turtles auch nur einfach ein beschränktes Kontingent an äh, Oberbösewichten zur Verfügung. Also zum Beispiel, keine Klassiker sind hier, Bebock und Rocksteady, aber es gibt auch noch viele andere. Und am Ende des Levels, Oh, ist das nach jedem Level? Ja, nach jedem zweiten oder so. Aber auf jeden Fall wartet dann eigentlich immer ein Boss am Ende. Ich glaube, jedes Level sogar. Und ähm, ja, das war eigentlich zu dritt relativ einfach, muss man sagen. Also diese alten Turtle-Spiele sind ja auch nicht besonders umfangreich. Aber die hatten halt noch diesen Arcade-Anspruch. Und du hattest wahrscheinlich nur ein Leben oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau. Und die waren halt bockschwer, fand ich. Also das, da ist man halt super oft draufgegangen. Deswegen hat man das wahrscheinlich... Wenn man es gut gekonnt hätte, hätte man es wahrscheinlich auch in ein, zwei Stunden durchgespielt. Aber das hat man halt einfach nicht so geschafft. Und hier ist es tatsächlich so gewesen, dass es gar kein Problem war. Also jeder hatte, von uns drei hatte jeder noch drei Leben an sich. Und man kann anderen Charakteren noch aufhelfen. Also nur wenn man denen nicht aufhilft, aufhilft dann wird eins der Leben verwendet. Und ansonsten kommen die halt, wenn man die wieder aufstellt, dann kommen die irgendwie mit 20% HP oder so zurück. Und zusätzlich ist es noch so, dass sie halt äh, mit der Zeit auch leveln. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Raphael spiele, dann level ich den, der bekommt ein bisschen mehr HP über Zeit, äh, der kriegt eine neue Spezialattacke oder eher gesagt eine weitere und so ein paar andere Attacken noch dazu und so. Also das wird dann noch einfacher mit der Zeit, zumindest was die Fähigkeiten der Helden angeht. Wenn man jetzt sagt, okay, was wir auch ab und zu gemacht haben, dass wir mal dann gewechselt haben. Ne? Man kann halt nach jedem Level auch die Charaktere austauschen. Und dann ist es halt so, wenn ich jetzt von Raphael auf Leonardo wechsle, dann bin ich mit dem auch wieder auf Null. Ne? Also dann müsste ich den auch erst anfangen zu leveln, damit ich da die gleichen Fähigkeiten habe. Aber prinzipiell kommt man da wunderbar durch. Wir haben auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und wir haben halt äh, beim letzten Boss, hatten wir ein bisschen Probleme, aber auch da sind wir nicht gewiped oder so. Also wir sind halt immer noch komplett durchgegangen. Und es gibt dann auch so Achievements, haben wir schon gesehen, dass man halt zum Beispiel... Äh, ja, werde keinmal getroffen im Level XY oder so. Also da, da sind anscheinend schon, ist schon ein bisschen darauf ausgelegt, dass man das öfter spielt und dass da dann äh, noch bestimmte Herausforderungen auf einen warten. Aber ich muss sagen, da war ich dann absolut nicht ambitioniert genug. Also es war einfach nett, das durchzuspielen mit den Jungs, so in zwei Stunden, wie gesagt, oder so. Und das hat dann auch gereicht.
1: Das skaliert auch, ne? Also äh, je nachdem, wie viele Leute du hast, glaube ich, skaliert das Spiel. Weil ich habe es alleine gespielt und ähm die ersten zwei, drei Level oder so und ich hab, ich wusste gar nicht, dass es dass man auch noch multi, also dass man auch noch mehr Leben hat. <lacht> Weil, ja. äh, selbst ich als absoluter Noob in dem Genre äh, bin da relativ problemlos durchgelatscht, so auf einen normalen Schwierigkeitsgrad.
0: Ah ja, okay, gut zu wissen. Äh, ja, ich gehe davon aus, dass es skaliert, aber ich hätte jetzt nicht sicher sagen können. Ich meine, wäre ja blöd, ne, wenn man mit als ein Charakter genauso viele Gegner hätte wie zu sechst. <lacht> das ein ja, das wäre ein bisschen komisch. komisch ja. Ja. Ach so, genau, du hattest ja gesagt, das ist so, erinnert so an die alten Spiele und das ist tatsächlich auch äh, von den Levels so ein bisschen Best-of-mäßig. Also man hat zum Beispiel so Surf-Level später, die kennt man noch von früher wahrscheinlich, äh, wo man halt so, ja, Fahrzeugpassagen hat. Und Da gibt es noch ein paar Variationen später. Äh, es gibt zum Beispiel noch den guten alten Move, dass man Gegner greifen kann und in den Bildschirm schmeißen kann. Ähm, das war tatsächlich in, ich glaube, Turtles in Time, wenn ich mich nicht vertue war das der Weg, um Shredder zu besiegen damals. Also das war halt so, dass man quasi Shredder über die Schulter geguckt hat, glaube ich, oder aus seiner Perspektive und er saß in so einem großen Mac und dann musste man als Turtle in seinen Bildschirm reinschmeißen, was eigentlich ein ganz cooler Kniff war. Und äh, das kommt jetzt zumindest auch einmal so in der Richtung vor. Also da werden schon so ein bisschen die Fan-Favorites ein bisschen mit aufgegriffen und so ein bisschen Fanservice, aber ist ja auch ganz nett.
1: Das Gegenkonzept zu Ron Gilbert. <lacht>
0: genau. Die haben verstanden, wie man das richtig macht, die Turtles. <lacht> Ron? da
2: musst du hingucken. Das ist mal was Ordentliches hier. Eine Todesdrohung weniger. So muss das
0: machen. Na gut, man muss dazu sagen, es gibt viele verschiedene Turtles-Serien. Ich glaube, die aktuellste, soweit ich das weiß, ist das die, die für Nickelodeon mal produziert wurde. Das ist halt so 3D-Stil, animationsmäßig. Und das <lacht> hat, glaube ich, dann auch vielen Leuten nicht geschmeckt. Aber hey, die Zeiten ändern sich halt. Es ist nicht immer alles so wie früher auch optisch. Ja. Ähm, ja, du hast schon die Animationen angesprochen, Tobi. Ich finde, es gibt noch äh, ein cooles Feature. Ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast. Du hast ja nicht so lange gespielt. Äh, mir ist es vorher auch nicht aufgefallen. Und zwar hat man die Möglichkeit, einen Torn zu machen, also Gegner zu verspotten. Und da hat dann jeder Turtle eine eigene Animation. Also ich habe hauptsächlich mit dem Donatello gespielt der hockt sich dann in die Ecke und äh, spielt auf einmal auf dem Gameboy und guckt dann so verschmitzt mal über die Schulter, ob irgendwer kommt. Und äh, die haben dann halt alle irgendwas, was sie dabei sagen und äh, verschiedene Animationen. Und okay, das, okay. das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> ja, okay, ja, das ist halt äh, erstmal super sweet gemacht, das ist einfach äh, ja, ein nettes Detail. Und zum anderen führt das dazu, dass man damit die ultimative Fähigkeit auflädt. Ähm, das ist dann halt immer eine große aoe attacke Area of Effect, und das sind halt ist bei jedem ein bisschen anders, aber im Prinzip sorgt es halt dafür, dass man haufenweise Gegner auf einmal trifft. Und du kannst halt äh, jedes Mal, nachdem du die Fähigkeit benutzt hast, kannst du dich theoretisch wieder äh, kannst du den Taunt anwenden. Das dauert dann halt vielleicht so ein, zwei Sekunden. Und dann hast du die halt wieder aufgeladen. <lacht> das heißt, eigentlich war es dann so, dass wir die ganze Zeit nur unsere Ultimate gesprampt haben nach einer gewissen Weile. Äh, ja, also es ist wirklich relativ einfach. Aber war schon ganz witzig. Ähm... Dazu gibt es dazwischen, zwischen den Leveln manchmal so eine kleine Sequenz, aber das ist dann auch immer in Pixel-Optik, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und das ist jetzt nicht so, dass da eine super umfangreiche Story präsentiert wird. Ne? Also das sind wirklich nur ein paar äh, kleine Sequenzen, äh, aber der Fokus liegt schon auf dem Gameplay. Ansonsten gibt es noch so eine Oberweltkarte. auch Es hat ja auch,
1: hat ja hm? auch keine Sprachausgabe, glaube ich, ne? Das sind ja nur Texte dann.
0: Uh, ja, das kann sein, ja, stimmt, kann sein. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Also, die Turtles sagen zumindest was, wenn man den Torn anwendet, aber ansonsten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt eine Sprachausgabe war. Nee, also,
1: bei mir war keine. Ich weiß nicht, wenn nicht irgendwas schief gelaufen ist auf einmal, äh, dann. Nee, dann war es wohl ohne.
0: Ja. Ja. ja, wir haben es halt im Koop gespielt, ne, da ist man manchmal nicht ganz so aufmerksam. Ähm, genau, es gibt noch eine Oberweltkarte, also so ein bisschen wie man zum Beispiel von äh, Mario Land kennt oder so, dass man halt dann äh, von Level zu Level da auswählt, wo man hinfährt. Äh, dazu gibt es noch so ein paar Charaktere, die man da ansteuern kann, aber das ist, ist dann einfach nur, dass man äh, kurz dahin geht, dann steht man vor denen und da kann man halt gucken, wie viele Sammelobjekte man schon eingesammelt hat für die. Und wenn man die Sammelobjekte voll hat, dann gab es irgendeine Belohnung. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr was. Ähm, war jetzt nicht super relevant ist, glaube ich. Äh, da gibt es halt verschiedene von. Und am Ende, wenn man das Spiel durchgespielt hat, bekommt man noch einen weiteren Charakter. Den Casey Jones. Äh, den man dann auch in Zukunft spielen kann. Ja, das war's eigentlich. Also, wie gesagt, ich fand's äh, ein, ein sehr rundes Erlebnis. Äh, ja, wie gesagt, ziemlich einfach. Aber man kann es sich ja noch anpassen, wenn man will. Ich glaube, es gab fünf Schwierigkeitsgrade. Wenn wir haben auf dem dritten gespielt, dem normalen. Und ja, es war so einfach, einfach nett gemacht. Also, wirklich cooles Ding. Auch für Kinder geeignet. Äh, vor allem für Kinder, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich. <lacht> Aber. Äh, ja, ja kann und halt was für die
1: Nostalgiker, die, die gerne das alte, das alte Spielerlebnis aus ihrer Kindheit nochmal
0: irgendwie wieder erleben wollen oder so, glaube ich. Genau, so ist es. Ich äh, wetter immer auf Nintendo und äh, was ihm für alle Kamellen aufwärmen und dass sich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ich bin halt auch kein Nintendo-Kind und hier ist es halt so, dass ich sage, ah ja, okay, Turtles ich damals, fand ich cool und deswegen macht mir das auch Spaß. Ja, jo, das war's. Äh Ach so, es gibt noch gute Musik, muss man sagen, genau. Die äh, Musik war ziemlich cool, die Sounds sind generell ganz ordentlich. Äh, später geht zum Beispiel auch mal ins Techno und da ist dann dementsprechend die Musik eben auch ein bisschen technomäßiger. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und ja, wie gesagt, optische Animationen, alles Zucker. Sehr, sehr nett. Ja, hat
1: nicht irgendwie einer, der schon früher irgendwie die Titelmusik für die Serie gemacht hat oder so, da auch hier irgendwie die Titelmusik gemacht oder so? Da war irgendwas. Ah, das irgendein
0: weiß ich nicht. Der ganze Name war da dabei. Okay, aber du denkst jetzt nicht an Frank Zander gerade, oder? Weil, doch, ich, ich meine schon. Naja, das ist ja das deutsche Intro, was äh, von ihm dann deutsch eingesungen wurde. Das <lacht> geniale ah. äh, Intro aus den 80 ern was wirklich. Äh, okay,
1: nee, aber ja, ich, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich habe es nur, ich habe es im, äh, ich glaube, im Play Podcast oder so haben sie drüber gesprochen, weil der, der Chris, der oh, ist irgendwie totaler Turtles-Fan und findet dieses Spiel so geil. Und der hatte da irgendwie noch voll die Fakten über, keine Ahnung, wer genau die Musik gemacht hat und so. Mhm. Also, wer okay. das alles wissen will, hört sich das an. Also. Ich habe hier
2: nur den Hinweis: Composer T. Lopes äh, wäre ganz bekannt daraus. Zum Beispiel wirkte, äh, war auch bei Sonic Mania dabei. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob der gemeint war jetzt eher ja. oder was anderes.
0: Ja, ja genau. ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, okay, aber das, das war ja anscheinend gute Musik. Ja, genau. Äh, den Podcast werde ich mir nochmal anhören mit Christopher. Das äh, klingt danach, als könnte ich mich da noch für begeistern. Okay, ja, das war Shredder's Revenge. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, gerade im Game Pass. Ich weiß gerade nicht, was es kostet bei Steam, ich unter 20 Euro, aber ja, für den Game Pass ist es perfekt, weil es eben so kurz ist. Gut, dann kommen wir zu dem anderen Spiel, das ich noch gespielt habe. Und zwar ist das Soda Crisis. Diese kann man, glaube ich, sagen. Ja, das habe ich über Steam gespielt. Das hat 9 Euro gekostet. Das kostet auch aktuell 9 Euro. Also das ist nicht im Sale. Und ich habe es in etwa 5 Stunden durchgespielt. Das ist ein 2D-Plattformer eines chinesischen Publishers und Entwicklers. Und das wird in so einem Low-Poly-Look mal wieder präsentiert. Und das ist ganz nett, finde ich. Ja, es gibt auch eine Story. Aber die ist komplett bescheuert. <lacht> also, ich habe sie ja nicht so zu so 100% verstanden tatsächlich. Ähm, man selber ist irgendwie so ein äh, Experiment, das in so einer Forschungsanstalt äh, äh, ist und aus irgendeinem Grunde kommen Aliens und wollen die Monade klauen und die Aliens sind mit so einem Luftschiff unterwegs, so, so einem Raumschiff. Das sieht aus wie so ein Pantoffeltierchen. So heißen die doch, ne? Diese Mikrobenviecher, oder? Die so einen komischen Rüssel haben. Wisst ihr, äh, was ich meine?
1: Ja, also schon, aber ich suche gerade noch. Ah ja, ich sehe es gerade im Video. Ja, ja, genau.
3: Mhm.
0: Ja, und so sieht das aus. Keine Ahnung warum, ist halt einfach so. Also ich habe wie gesagt von der Story nicht viel verstanden. Sie ist auch komplett bescheuert. Auf jeden Fall wollen die Aliens Limonade und man selber sagt, ey nee, Aliens, ihr kriegt aufs mal. Und ja, das ja, halt so ist. Ne? <lacht> ja, genau. Also die Story, äh, die hätte ich wirklich nicht gebraucht. Ich fand es nicht nachvollziehbar. Ich fand es auch nicht besonders witzig. Also es hat halt alles ja, es geht halt nur um diese Limonadengeschichte und ja, warum? Keine Ahnung. Die haben sich da halt irgendwie ein komisches Universum zusammengedacht. Aber das war ein bisschen unnötig für mich. Keine Ahnung. Also, ich, ich weiß nicht, wen das so das abholt, der dann sagt, okay, ich muss das jetzt wegen der Soda-Story zocken. Keine Ahnung. Fand ich ein bisschen weird. Äh, aber auch von dem Spiel gibt es eine Demo. Das heißt, auch da äh, kann man wieder sagen, okay, schaue ich erstmal rein. Ich hatte damals auch eine Demo gespielt, äh, nachdem das, ich glaube, letztes Jahr schon bei der. E3 vorgestellt wurde, oder im Rahmen der ganzen Showstar. Und äh, ja, jetzt habe ich es mir halt mal geholt. Äh, es kam auch erst vor ein, zwei Monaten oder so raus. Auch mal wieder, keine Ahnung genau, sorry. Ähm, ja, und das ist tatsächlich äh, einfach ein schneller 2D-Plattformer mit entsprechend cooler, treibender Musik. Also das ist wirklich ganz gut gemacht. Und was mir sehr gut daran gefällt, ist, dass man nach jedem kleinen Levelabschnitt, den man spielt, immer ein Upgrade präsentiert bekommt. Also man hat so ein Upgrade-System, dass der Anzug, den der Charakter trägt, der hat äh, Energiezellen und da bekommt man ab und zu mal neue dazu und grundsätzlich hat man halt die Möglichkeit, die vorhandenen Waffen und Ausrüstungsgegenstände und Perks oder beziehungsweise Waffen-Upgrades äh, dann zu verteilen und die kosten alle Energie und verschieden viel Energie. Das heißt, man muss ein bisschen managen, Okay, ich nehme jetzt, sagen wir mal, die äh, Pistole mit und dann habe ich halt für die Pistole das Upgrade, dass ich schneller schießen kann. Das kostet dann irgendwie eine Energie und dann habe ich noch das Range-Upgrade, das kostet dann zwei und dann stückelt man sich halt so seinen optimalen Charakter zusammen und wie gesagt, nach jedem Level äh, und das sind teilweise echt kurze kleine Abschnitte, nach jedem Abschnitt bekommt man eine Kiste, wo dann irgendein kleines Perk drin ist oder irgendein Upgrade. Und das finde ich super cool. Weil das so ein bisschen zum einen damit reinspielt, was wir vorhin gesprochen hatten, dass, dass man nicht am Anfang irgendwie alles hingesetzt und erklärt bekommt, sondern man kriegt halt immer ein neues kleines Element. Das kann man sich dann angucken. Man kann das dann auch jederzeit danach oder zum Start eines neuen Abschnitts immer noch anpassen über so ein Terminal. Und so kann man dann halt ja, sehr gut da reinwachsen tatsächlich, was einem zur Verfügung steht, was möglich ist und wie man das Ganze kombiniert. Das ist echt gut gemacht. Und ja dann sind das halt äh, ziemlich schnelle Bewegungsabschnitte und Kämpfe. Das Ganze scheint auch so ein bisschen auf Speedrun ausgelegt zu sein. Also da gibt es, glaube ich, so einen entsprechenden Modus. Und äh, es gibt auch immer einen Timer, der mitläuft und so. Das ist alles schon auf Geschwindigkeit ausgelegt, eindeutig. Und ja, natürlich muss man da ein bisschen anfangs reinkommen. Also es gibt zum Beispiel so einen Enterhaken, den man dabei hat. Äh, da muss man ein bisschen üben, das Ganze zu benutzen. Und dann später hat man noch weitere Fähigkeiten, wie zum Beispiel kann man dann über dieses Energiesystem einen Doppelsprung freischalten oder dass man in der Luft schweben kann. Und so kann man halt gucken, dass man auch die Bewegungsoptionen dementsprechend anpasst. Und es ist auch nicht immer notwendig, alle Gegner zu töten. Also es gibt so also verschiedene Levelarten. Manchmal muss man nur zum Ziel kommen, also zum nächsten Abschnitt. Manchmal muss man alle Gegner erledigen. Äh, ansonsten gibt es mehr so Fahrzeugpassagen, in denen man unterwegs ist. Das ist okay, ist ein bisschen Abwechslung. Aber tatsächlich hat mir das äh, Bewegen durchs Level am meisten Spaß gemacht. Äh, dazu gibt es ab und zu mal Bosskämpfe, die dann so ein bisschen andere Fähigkeiten oder ein bisschen andere Vorgehensweisen erfordern und da ist es dann zum Beispiel auch sehr hilfreich, dass man da jederzeit die Möglichkeit hat, äh, dementsprechend diese Energiepunkte neu zu verteilen. Denn oft ist es halt so, dass ich irgendwie meine Waffen daraus ausger aufgerichtet, <coughs> sorry, ausgerichtet habe. Äh, viele Gegner möglichst schnell auf einmal auszuschalten, kleinere. Aber bei einem Boss ist dann vielleicht eine andere Taktik sinnvoller und dann kann man es halt dementsprechend umstellen. Äh, was ich noch ziemlich cool fand und bemerkenswert war, dass es, es gibt so ein kleines Hub, in dem man ist äh, oder in dem man ja, landen kann, wenn man möchte. Also eigentlich kann man von Level zu Level spielen und man ist nur, glaube ich, storybedingt zweimal in dieser Hubwelt. Da gibt es halt zum einen die Möglichkeit, Level anzuwählen, direkt über so eine Karte. Das heißt, da könnte man auch Level nochmal spielen, die man schon hatte, wenn man sich da verbessern will. Zum anderen gibt es dann so ein, zwei Secrets zu entdecken und es gibt so, eine, so einen Schießstand, wo man auch nochmal probieren kann, wie der Bild so funktioniert. Und zum anderen gibt es da eine Arcade-Machine, die da rumsteht, also ein Spielautomat. Und wenn man die entsprechenden Kassetten dafür findet, oder Cartridges, dann kann man da spielen. Und das sind... Äh, eins muss man spielen, das ist äh, storytechnisch bedingt, das andere ist optional und ich fand die besonders bemerkenswert, da das eine, das man spielen muss, das ist so eine ja, das ist dann halt äh, dementsprechend so ein bisschen auch präsentiert, als wäre das auf so einem alten Fernseher, also mit diesen typischen Linien ne, kennt man ja so, dass das halt nicht so ein ganz klares Bild ist und äh, in dem Bereich ist es so, dass man auf einmal keine Fernkampfwaffen mehr hat sondern nur noch eine Nahkampfwaffe, so ein wie so ein Laserschwert quasi Lichtschwert heißt das, sorry. Ne? <lacht> und äh, damit äh, kann man sich dann in die Luft katapultieren, wenn man Gegner angreift oder so bestimmte Punkte. Und es ist dann gleichzeitig so, dass das Level sich teilweise auch erst vor dem eigenen Auge aufbaut. Also das ist äh, irgendwie ganz cool gemacht und spielt sich auch ziemlich schnell dadurch. Und man stellt dann halt teilweise erst in der Bewegung fest, okay, jetzt kommt hier eine Wand, die sich vor mir aufbaut, an die ich mich dran haken kann mit dem Haken und dann kann ich daran hochlaufen. Äh, und solche Sachen halt. Und tatsächlich kommt dann immer auch ein Boss. Und ich habe mir dann, als ich das gespielt habe, also ich muss sagen, das, dieses Level, dieses spezielle Videospiellevel, das war mein favorisierter Teil des Spiels, weil das fand ich einfach cool, weil da ging es halt hauptsächlich um schnelle Fortbewegung. Und äh, ja, man hat auch gekämpft, aber das war halt nur diese Nahkampfgeschichte. Das heißt, äh, man hat das alles dann direkt im Vorbeigehen sozusagen gemacht. Und tatsächlich habe ich dann gedacht: Boah, das wäre schon cool, wenn man das Spiel auch im Nahkampf spielen könnte. Das wäre eigentlich nice, also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da, da, wenn man das abgeschlossen hatte, gab es danach die Nahkampfwaffe, die man freigeschaltet hat. Und
4: dann mhm. habe ich halt mein
0: ganzes Bild umgestellt und dann äh, auf einmal anstatt mit Fernkampf mit Nahkampf nur gespielt. Und äh, das funktioniert schon sehr, sehr gut in dem Spiel. Das ist wirklich angenehm. Und dann okay, gab es noch so ein zweites Level.
1: Ganz ne? kurz nur, weil, weil, weil wir jetzt gerade bei so. Also, das ganze Spiel ist aber eine lineare, eine lineare Geschichte. Also, du kannst dann diese Aufwertungen, die du hast, die sind auch vorgegeben vom Spiel. Also, diese Nahkampfwaffe. Zum Beispiel, die kriegst du dann auch wirklich erst zu dem Zeitpunkt und kannst die nicht schon vorher haben und das ganze Spiel so durchspielen, oder? Genau.
0: Äh, ähm, ja. Naja, also ich, das müsste ich ja so überprüfen, aber ich vermute, dass ich, ich könnte ja dann an diesem, äh, in dem Hub quasi von der Taktikmap aus, könnte ich ja mich entscheiden, Level zu, erneut zu spielen. Achso, ja. Und dann hast du wahrscheinlich alle Freischaltungen auch zur Verfügung, also da gehe ich von aus.
1: Ja, okay. Aber das ist dann ähm, nur zum
0: Wiederholen. Genau. Und es gibt ab und zu mal ein paar versteckte Kisten, wo man noch ein paar Upgrades drin hat. Die könnte man theoretisch übersehen, aber normalerweise ist es immer so, dass wie gesagt am Levelabschnitt am Ende wartet eine auf eine Kiste und dann kann man das auch jederzeit umstellen. Also das hat mir wirklich gut gefallen, dass das so dynamisch jederzeit einstellbar ist. Das war, fand ich eine große Stärke. Ich habe es mit dem Gamepad gespielt auch wieder. Und ich ähm, habe mir so einen Speedman noch angeschaut später. Da habe ich gesehen, die spielen das zum Beispiel mit Maus und Tastatur teilweise. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann ein bisschen besser steuerbar ist mit dem Enterhaken und mit, den, mit dem Schießen. Also ich hatte teilweise auch ein bisschen Probleme tatsächlich, äh, dann Gegner gezielt anzuvisieren beim Schießen und so. Äh, aber das hat ein bisschen auch mit meinen Controller-Skills einfach zu tun, denke ich. Ich, ich habe mich dann halt auch eher auf die Fortbewegung fokussiert, als äh, darauf irgendwie noch Gegner abzuschießen. Also ich habe die auch teilweise stehen lassen. Wobei die halt alle auch äh, Währung bringen. Also wenn man Gegner abschießt, dann bringt das, ich weiß gerade nicht mehr, was man dafür kriegt, aber so Kristalle oder so, glaube ich und die kann man dann bei so einem Händler investieren da kann man dann noch weitere Perks freischalten die man in Zukunft nutzt oder so Energie-Upgrades dass man eben mehr Perks ausrüsten kann das heißt da ist auf jeden Fall ein stetiger Wandel vorhanden das ist ganz cool ja das war es im Prinzip so also ich muss sagen ich äh, fand äh, die Musik ganz cool wie gesagt das war äh, recht äh, energetisch und ich mochte auch den Look tatsächlich ähm, <lacht> man sieht einmal die die Hauptfigur also das Ganze hat eher so ein auch so ein ja, Future-Cyberpunk-Vibe, würde ich sagen. Und einmal sieht man die Hauptfigur ohne Helm. Die hat normalerweise so eine wie so eine äh, VR-Brille auf. Und ohne Helm sah der echt ein bisschen verstörend aus. Ich weiß auch nicht, was das für eine Kreatur sein soll, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ob das ein Mensch sein soll oder irgendwas anderes. Eine Cola-Flasche oder eine, eine Dose. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es einfach nicht verstanden. Das ist alles ein bisschen weird. Aber an sich finde ich diesen Low-Poly-Look ziemlich cool.
1: Ja, es sieht eigentlich echt äh, ganz nett aus, finde ich auch. Auch so die, weiß ich nicht, Beleuchtung oder so ist, finde ich, ganz, äh, ganz cool. Mm. Sieht no. irgendwie so slick
2: aus, so ein bisschen. Ja, ja, finde ich auch. Das ist ganz nice Optik, ne? Äh, es riecht irgendwie nach Unreal Engine, finde ich, von der Beleuchtung und Unschärfeffekten her. Kann das sein? Mm -hmm. Oh, weiß ich. ehrlich gesagt
0: gar nicht, was das für ein Engine ist. Das, vielleicht kannst du mal recherchieren, ob das es rausfindest, Parallel. Ähm, tatsächlich ist es gut, dass ihr das ansprechen den Look, denn Uh, es gibt relativ abwechslungsreiche Level, muss man sagen. Also es gibt, uh, keine Ahnung, Wüstengegenden, uh, irgendwas Urbanes, uh, man kämpft sich durch irgendwelche dunklen Höhlen, wo man dann schon mal uh, Lampen aktivieren muss und die man drauf schießt oder so. Uh, da gibt so relativ viel Abwechslung. Das ist tatsächlich ganz nett gemacht. Später gibt es dann noch so diese Alien-Komponente, dass man zum Beispiel auf einmal uh, durch so Portale durch muss und dann auf einmal in einer anderen Zeitebene ist und so, das, damit man da bestimmte Passagen bewältigen kann, wo man sonst vielleicht nicht hinkonnte. Äh, ja, da kommt noch so ein bisschen was dazu. Aber ich muss sagen, das war wirklich ein solides Ding und ich war auch hier positiv überrascht. Also ich muss sagen, wenn man mich jetzt fragen würde von den drei Spielen, die ich präsentiert habe, welches würdest du empfehlen, dann fand ich tatsächlich Soda Crisis irgendwie am coolsten, glaube ich. Also einfach, weil es spielerisch sehr, ein sehr rundes Erlebnis war tatsächlich. Story. Ja, okay. <lacht> da ist keins der Spiele so wirklich gut. Aber äh, ja, also mein Ding war das nicht, muss ich wirklich sagen. Das war ein bisschen zu weird alles. Ja, und ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal spielen werde. Also mir hat es gereicht, das einmal durchzuspielen. Man könnte jetzt halt sagen, okay, ich spiele es noch länger, um eben alle Perks freizuschalten. Weil da habe ich halt noch nicht genug Währung für. Da könnte man noch ein bisschen Zeit investieren. Aber das brauche ich jetzt auch nicht. Na, Odi, konntest du irgendwas herausfinden wegen der Engine?
2: Erstaunlicherweise nicht. Also manchmal findet man das so etwas beim ersten Suchbegriff, ne? wenn man da einen einbegibt, mhm. aber nee, das ist komischerweise nirgendwo erwähnt.
0: Ja, ich habe generell ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, Dinge konkret über das Spiel herauszufinden. Ich habe, wie gesagt, die Story überhaupt nicht gecheckt und wollte so ein bisschen nachlesen. Und ja, da das halt ein chinesischer Entwickler ist, die haben zwar eine eigene Seite sogar, aber da muss man sich dann auch erstmal durchkämpfen. Ja, alles ein bisschen strange.
2: Da sind sie die Chinesen
0: voller Geheimnisse, ja, ja. <lacht> ja, vorhin noch über chinesische Spiele gesprochen. Jetzt haben wir wieder eins. Aber das fällt nicht ganz so sehr in die Kategorie optisch, die wir vorhin besprochen haben. Aber nichtsdestotrotz spielenswert und nett. Ja, das waren die Reviews heute. War ja mal ein bisschen was anderes. Äh, hoffentlich hat euch das so gefallen. Ich habe extra versucht, ein bisschen kürzer zu halten. Und ich glaube, Olli auch. Dass, äh, ja, das muss man ja nicht. So sehr im Detail besprechen die Spieler.
2: Genau, falls ihr es noch nicht kennt, das sind unsere kürzeren Sachen. Ihr wollt die lange nicht hören.
0: <lacht> Na, ich finde, ich habe die jetzt schon, ich habe die extra kurz gehalten. Also ich habe extra meine Notizen auch ein bisschen äh, zusammengerafft. Äh, gut, man könnte jetzt auch mehr Faulheit unterstellen, aber äh, ich habe es extra ein bisschen kürzer gehalten.
1: Na, naja, wir hatten ja dafür auch drei auf einmal.
0: Eben, genau.
2: Vier auf einmal. Wir ja, ja, wir machen einfach Quantität statt Qualität. Das ist unser Motto ja auch. Also alles Laut und viel. Laut und viel.
0: Genau, das Äquivalent der Streamer-News. Sehr gut. oh, weil GameZone.
2: Wir sind der Games. Wir community podcast Das ist eigentlich der Punkt. Du umbenennen. Das ist die Zukunft hier. Der
1: GZ. Nee, ich
0: kann es noch nicht mal. Du bringst es nicht über die Lippen. Achso, ich wollte euch noch was fragen. Und zwar wollte ich wissen: Habt ihr euch im Steam-Sale irgendwas gekauft eigentlich? Ja, wie ist ich das hab schon was zugeschlagen?
2: Achso, ist Achso, hab ich habe ich gerade gequatscht. Fuck mit Tobi, genau.
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich was gekauft. Äh, oh, und das habe ich auch angespielt. Das habe ich ganz vergessen. Beim, was habt ihr letzte Woche gespielt? Ja, und zwar habe ich das tolle Spiel äh, Spaceborn gekauft. Das gab es für 2,50. Ja. <lacht> 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 ähm, ist, glaube ich, von einem russischen Entwickler, meine ich, Bu nee, türkisch, genau, so ein türkischer Entwickler. Äh, man wird nämlich gleich am Anfang gefragt, ob man es auf türkisch oder englisch spielen will. Und äh, also es wirkt sehr zusammengestöpselt. Also es ist so ein bisschen wie so ein ein projekt oder so. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen größer. Aber also, es ist total totales Amateurding Ist aber eigentlich ganz nett, weil es hat ähm, es ist halt so ein Space-Shooter und äh, der die die das ganze combat system und so erinnert sehr stark an äh, Freelancer. Also es ist so so ein Maus arcadiger Space Combat. Ja, was eigentlich ganz nett ist, die die Story ist totaler Humbug und so und äh, Ding, aber ja, so ein bisschen zum rumballern hat es jetzt mal getaugt für ich habe mal so eine Stunde oder zwei angespielt und ja, damit habe ich eigentlich ja die 250 schon wieder <lacht> haben sich schon fast gelohnt wieder Also ich weiß auch nicht, ob ich es weiter wird. Aber ja, das habe ich tatsächlich im im Sale gekauft so komplett und äh, ah ja und ich habe äh, Budget Cuts gekauft für VR das ist so ein muss so ein ganz ganz witziges äh, VR Ding sein ich habe es aber noch nicht ausprobiert aber ja, ja. die zwei Sachen sind äh, wie wie ist das nochmal der Space Shooter wie ist der Spaceborn Spaceborn okay. Spaceborn so also wie
0: die Born, Born, Born Identität ja, ja. ich, ich habe Born gesucht wie geboren aber ich habe es trotzdem gefunden Google ja. weiß schon also, dass man dumm ja. ist
1: es ist so ein es ist so ein, so ein, so ein ja
0: Spaceborn 1 so ein oder Spaceborn 2? Äh, der
1: 1 Ich glaube, da ist der 2 ja schon raus. Ich meine, das ist der ist erst angekündigt worden. Den gibt es, glaube ich, noch gar nicht.
2: Ah, okay. Ich spiele jetzt erstmal
1: den 1 Ja. Ich, hab, ich weiß gibt's auch nicht, wie drauf gekommen ist. Es <lacht> <lacht> war irgendwie in meiner Wishlist. Ich muss den vor Jahren mal in die Wishlist getan haben, als er wahrscheinlich noch im Early Access war oder so. <lacht> ah, ja. Keine Ahnung.
2: Naja. Du hast also das gleiche gemacht wie ich, ne? wo ich auch mal denke, nein, ich kaufe nichts. Nein, ich kaufe nichts. Ich habe eine riesen Pile of Opportunity. Ich werde nichts, oh, was ist denn da runtergesetzt? gesetzt? Ne? ja, Und, Ja, äh, also, genau, also es war wirklich, also
1: sag mal, wenn es jetzt mehr gekostet hat, 250 hätte ich es auch nicht gekauft. Ich habe gedacht, für 2,50 kannst du echt nichts falsch machen. Ähm, Packe ich einen, nehme ich mit. <lacht> <lacht>
2: Ist es aber nur Third-Person oder First-Person? So der Cockpit oder sowas? oder
1: Es ist, also im Kampf, es ist Third-Person. Also es ist, wie gesagt, wirklich wie Freelancer. Es hat aber auch einen Modus, wie so ein Autopilot-Modus, wo du dann mehr so einfach deine Ziele anklickst, wo du irgendwie hin willst und so. Und es hat auch irgendwie so eine Galaxy-Map. Also, ja, ich habe es auch noch nicht lange genug gespielt, um mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Aber, äh, ja, ich fand nur, der, der Kampf war schon eigentlich ganz lustig, so der Freelancer-artige
0: ja und die überlegt, um, äh, die, ob er die, die 249 investieren soll.
1: Die, die Vertonung funktioniert hauptsächlich über Text-to-Speech-Programme, äh, was aber in der Story Sinn macht, weil du hauptsächlich mit irgendwelchen Bots und sowas kommunizierst.
0: Convenient. <lacht> <Kombiniert. lacht> ja,
1: da hat sich einer was überlegt.
2: ist <lacht> also, ist 80 Prozent runtergesetzt. Da ist man nervös mit dem Zeigefinger mit in den Warenkorb packen. Äh,
1: <lacht> Wir haben Family Share, Oli. Du kannst, glaube ich, über meinen Account spielen.
0: Ah. Haha. Wieder 2,50 cool. gespart.
1: Oh.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, Olli, du hast vorhin schon kurz erwähnt, das stimmt, äh, während des Citizen Sleepers, dass du dir ein Spiel geholt hast. Äh, war sonst noch irgendwas dabei für dich im Sale?
2: Äh, ich habe ja den Vorgänger halt, wie gesagt, von Citizen Sleeper geholt gehabt und oh, die sonst nicht. Aber das, das war halt das Ding, was ich mir im Sale gekauft habe. Und das war ja auch ja. so ne, sehr günstig zu haben. Also, Tobi und ich haben beide wieder unsere moralischen Festigkeit versagt, ganz offensichtlich. Oh, ja. ne? also, wie klar. immer. Das ist immer das Gleiche. Ne? Also, oh, wir fühlen uns auch richtig schuldig. Ich könnte jetzt den fünf Minuten lang nicht schlafen können, bevor ich einschlafe.
1: Nee, so. du, ich bin. Also, die 2,50 habe ich gerne ausgegeben. Das ist okay.
2: <lacht>
0: du weißt, wie man lebt.
1: Ja, ja. Sehr gut.
0: Äh, ja, okay. Äh, Tobi, du bist wahrscheinlich die nächsten zwei Folgen nicht dabei, ne? Glaube ich, oder?
1: Wahrscheinlich sogar drei Folgen, ja. ich bin ja, so. Also,
0: also müsst ihr erstmal ohne ihn auskommen und wir auch. Äh, mal gucken. Ich Achso, Spaß? ja. Schönen hm? Sommer. <lacht> 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 äh, ja, vielleicht äh, an der Stelle kurz der Aufruf, liebe Zuhörer, wenn ihr sagt, ey, äh, ja, dann unterstützen wir euch gerne. Äh, ich komme gerne in den Podcast, dann melde dich. Ja, da freuen wir uns natürlich immer, wenn irgendwer am Start ist, ob ihr einfach nur mit uns quatschen wollt oder ob ihr ein bestimmtes Thema mitbringt, ist eigentlich egal. Wir können ein bisschen Unterstützung gerne gebrauchen, wenn unser Trubi weg ist.
1: Ja, alles klar. Ja, an, ansonsten machen wir eine Telefonschalte oder so.
2: <lacht> Telefonschalt, jetzt ist es
0: aber hier
1: Ja, ich könnte ja sowieso von überall Podcast, ich habe nur kein, mein Mikro nehme ich nicht mit, deswegen wird es dann schlechte Qualität
0: Ja Das wollen wir <lacht> dem Schneidemann nicht zumuten wie auch immer das ist <lacht>
2: Richtig. Das wird dann automatisch der Tobi <lacht> ah.
0: Ja, alles klar, ja da liebe Zuhörer, wenn ihr noch mal Feedback habt oder wie gesagt, gerne mal mitmachen wollt, dann meldet euch gern oder joint einfach unseren Discord. Da können wir Leute brauchen, die beim AI Spiele raten, uns unterstützen Nimm. und neue Vorschläge liefern. Das wäre dann discord.gg pcgc habe ich jetzt dreimal diese Folge gemacht, also wir haben ordentlich Werbung eingestreut. Äh, ansonsten könnt ihr uns auch erreichen per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handel at podcast In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Genau, so heißt er. Alles klar, macht's gut. Immer noch nicht
1: Game Zone. Ne? <lacht> Tschüss.
4: Immer nicht. <lacht> Tschüss. Hat <lacht> überlegt, oh, scheiße.
2: Ja, ich wollte sagen, du musst die Hand nehmen, hier. die Leute sind zu albern hier heute.
0: Ja, ist okay.
5: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> so, jetzt mal
0: seriös hier,
5: Leute.
1: So, da bin ich wieder. Jo. Ich habe ja. äh, nur meine Discord-Spur gemutet, habe ich gerade festgestellt. Also es sind jetzt mhm. Kaffeemaschinengeräusche auf
0: der anderen Spur. Outtakes, Outtakes. Darauf haben die Leute gewartet. Tobis Kaffeemaschine.
2: <lacht> <lacht> die hatten wir schon mal drin. Die Kaffeemaschine war schon mal drin. Das, ja, das das aber also ja,
1: aber nicht in den, in den offiziellen Outtakes.
2: Ich bin mal, die hatte ich mal irgendwo. Und zwar war das ganz witzig, weil die die wurde von Discord sauber weggefiltert, glaube ich. Aber die andere Spur, die dann drin gehabt, sie ist ich mir in Erinnerung geblieben. Und was natürlich legendär ist, ist immer äh, Lukas sein Tisch. Also der ist zweimal drin gewesen. Ja. <lacht> ist immer so, wenn er da future-mäßig hochfährt. Ich bin immer ja, noch, noch
1: schwer enttäuscht, dass keiner meine meine Fliegengeräusche gewürdigt hat. Die fand ich nämlich wunderschön.
2: Ich glaub, okay. Geräusche. Er hat, sich <lacht> and Beyond mal, äh, ich weiß nicht, wie das Thema Fliegen aufkam. Aber Na, also zunächst mal, mal war es
1: so, dass glaube ich in der Folge vorher hattest du das Grillenzirpen, wegen, ähm, weil wir keine Outtakes hatten. Ja, stimmt. Und genau, dann, okay. mhm. dann habe ich geschnitten und da war es so, dass äh, in einem Outtake äh, meinte Nino, dass er eine Fliege im Raum hat, die irgendwie eventuell auf seinem Mikro gesessen ist und er bittet, eventuelle Fliegengeräusche zu entschuldigen. Mhm. Und dann habe ich äh, ein YouTube-Video rausgesucht mit äh, halt so, wo es halt <lacht> ne? <lacht> <Okay>. <lacht> macht. Und das habe ich am Schluss noch reingeschnitten. Und ich habe echt gehofft, dass einer äh, sich tierisch aufregt, weil er da Meinung war, das irgendwie aber nein,
2: nein, es kam einfach nur Ignoranz. Es kann ja. also bis heute ist es, so da noch ganz Niemand, Ich bin, ja. ich bin,
0: also. ah, ich bin schwer enttäuscht. Und Olli hat sich krankheitstechnisch irgendwas bemerkbar gemacht.
2: Mir läuft Blut hier aus der Nase.
0: Nein, alles gut. Was geht's dir eigentlich stimmt. mittlerweile? Ähm, ja, meine Stimme macht wieder ein bisschen schlapp tatsächlich, habe ich gerade schon gemerkt. Ja, ich hab's schon gemerkt in der Folge. Ja, ich habe schon Sorgen ja. um
2: dich gehabt. Ich wollte dich eigentlich schon ein bisschen streicheln, so eine Ferne. Ich meine, du hast ja. mich zwar angesteckt, offensichtlich, ne? Muss ja so gewesen sein. Wo ich sonst her, ne? also, Ja, klar. Aber, aber das habe ich dir nicht gewünscht jetzt, ne? Das ist so war? Ne, ne.
4: If you are not experienced. Ja, ja. Don't do it. It's all on the expense of the customer. Who shall pay for it? Leid, ja. ich bin nicht so gut mit äh, osteuropäischen Akzenten.
5: Ja, mein bulgarisch ist auch etwas angerostet. Ja.
0: Was hat's denn mit dieser komischen Bezeichnung auf sich mit 1630? Das passt doch mal wieder nirgends rein, oder? Verstehe ich da was falsch? Wie
5: 1630? Das ist der Name der Grafikkarte, äh, Lukas.
0: Ja, ja, aber
5: ist die stärker als die 1080? Nee. Äh, nee, also ja. 16 hat Nvidia einge, äh, eingeführt, um Leute wie dich zu verwirren, ja, äh, ja, weil die sehr, haben das äh, normale Setup, um dich aktiv, Setup,
4: um, um dich aktiv ja. zu quälen.